0: 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第三百四十三集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事，你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。我们有提供每个月三5 0百，还有0千元的方案给大家选择。每当的赞助金额达到1500元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。赞助的网址我们放在节目叙述。每月抖 1000， 节目做破千。那这边也跟大家预告一下，在2024年我们会做一个改变哦，因为我们目前累积回馈品的方式是就是1500、1500嘛，那完全是决定于你什么时候开始赞助的。然后你有可能中间有停一两个月，可能因为信用卡的关系什么的，所以。哦、我们每一个月都要做一个检查，那有时候会因为有人转换方案啊，或者什么的，比较难计算期数，所以可能哎、欸，我不知道说这一期我应该要发给你什么这个回馈品，所以有点有点困扰啊。等于说我每次寄回馈品的时候，我可能要寄五六种回馈品、嗯哦，所以有点复杂。那未来的话，呃，只要你达到一千五百元的时候，在那个期间内啊，就是发送同样的回馈品，这应该比较容易理解。就是例如说，哎、欸，接下来我们可能是呃帽子啊、呃，可能这个2024年 Q 1你有满足条件的话，我们就是送帽子。那不管你什么时候开始赞助，我们都是送帽子这样。嗯、所以等于就是你只要满1500元的话，我们就会送你东西这样。所以基本上就是跟之前的做法有点不太一样，但是对于大家的权益来讲，其实是没有什么差别。特别是如果你是从我们有赞助方就开始赞助的话、哦，那基本上对你来讲完全没有任何影响，你还是你还是会一直拿到
1: 新的回馈品。只是回馈品的方式我们就变得比较单纯一点，比较单纯一点，对，就一年四款。然后也
0: 最主要的原因是因为库存啊。对，因为等于说，哎、欸，我现在如果，呃，我们一开始送的是这个臂章嘛，嗯、臂章的钥匙圈、嗯，那我还要一直存着，因为总是会有人拿到第一个一千五百元的回馈品对对。对，那这样的话，其实我的这个录音室越会越多，会越,越堆越多东西。嗯，现在就可以看到，其实我现在有非常多的回馈品
1: ，已经像商店了，像纪念品商
0: 店。对对对，对<笑>所以会有点麻烦，会有点困扰，但是我们希望说。呃，在可以回馈大
1: 家的同时，哈，我们至少把这个困扰降低一点。对，减少库存的负担啦，那这样比较单纯。然后我们也可以就是，呃，一年大家也很清楚，就是会有四个不同的回馈品这样子。对，所以
0: 如果你是赞助一千元的话，你就是每三个月你会拿到两份。对，那五百元的话，那五百元的话就是每三个月每一个每一季啦，你就会拿到一份回馈品。那如果是三百元的话。你就是呃五个月第五个五月嘛，嗯，第五个月跟第十个月你会拿到回馈品，这样子，所以就这么简单，嗯所以大家就
1: 雨新知，欢迎再继续赞助我们的这个订阅赞助方案。好，刊物跟补充时间，我们上一集有聊到在美联外卡轮的这个对战组合哦，双城跟蓝鸟这个对战组合里面有 Vladimir Guerrero Jr. 在二垒被 Sonny Gray 牵制出局的这件事情。那上一集呢，我们是有聊到，哎，转播当下现场的球评 ERA， 他说，哎。好像是 Sonny Gray 他摸了球帽，对，去抠了这个签字。但是其实你如果去听后面的这个 Sonny Gray， 他在接受记者访问的时候，他就有分享了。其实他后来发现说，是 Carlos Correa 用 p i t c h c o m 去抠的哦，并不是 Sonny Gray 自己做的。哎、欸，蛮好奇他怎么抠吼，对不对？就是用那个、啊、p i t c h c o m 然要按按钮是是，应该要应该要按，应该有他也装发射器之类的。哦对对对对对，因为我
0: 以为只有头部有发射
1: 器。他应该也可以装啊，反正就是三个野手可以装嘛。不者他可能打
0: 暗号给捕手對對，对，有可能。然
1: 后捕手讲话之类的有可能，但发起者是 Carlos Correa。然后本来 Sunny Gray 原本以为也是捕手抠的，结果他发现，哎、欸，捕手也是把这个 credit 就功劳给了 Carlos Correa，、哦、所以应该是 Correa 跟捕手说。对，因为有人发现说，其实 Sunny Gray 他其实常常会摸帽子啊，嗯，对对对，那是他的一个习惯动作。那当然在那个当下，其实他摸帽子可能也是说，哎、欸。我这么多次的球与球中间，我都有摸帽子。那我中间这一次，我也还是要摸，才不会让人家起疑。哦、oh, oh, ，有可能。对对对，有点像赌神那个嘛。因、yeah. 为<笑>布局布了很久，我在最近的一百副牌里面都有加一个什么动作？可能左手或右手？对
0: ，不行，他应该有右手，因为左手戴手套。
1: 你那一次要越自然越好，你真的要抓的时候，你要越自然越好，不能突然变得有点怪异，或者是少了什么习惯动作，别人也会起疑。就像那个阿库尼亚 Junior 在二垒的时候，他有摸帽子。嗯。人家一看就觉得你这
0: 是在传暗号，搞不好他其实没有，啊、可是人
1: 家就会起其起起起，这这种也是扰乱对方心智的一种方式嘛。哦，对对对，對也是，没错。那还要感谢就是我们的听众陈正人在我们的社团有诶、欸、翻译了这个 Sonny Gray 的访谈内容，非常感谢哦。这个其实我觉得就是一个最好的回馈给我们，然后也是回馈给其他听众朋友的方式。没错，而且内容我觉得蛮详细的。对对对对对，很细节啊，因为这个也是我们看季后赛很有美感或者说很刺激的地方，就是。棒球的小细节，不管是抠暗号，不管是。跑垒上面，你有没有注意到一些细节？绕过二垒之后，有没有再回去踩二垒这种东西？对,對,對,對这些，还有像 Austin Riley 那一次的补位嘛，就是呃接这个 Michael Harris 二世的这个传球，中间两个 c a r d of man 都没有接到后面的补位，这些东西其实都是我觉得在季后赛，当我们每一场比赛每一个 play 都放大看的时候，没错，可以看得到的一些很有趣的东西。而且这
0: 个我觉得可能比什么打拳多少支拳雷打，或者什么单局四红，对我觉得可能更有讨论的空
1: 间，或者说。大家可能会对那个记忆点更深刻。他这个就是所谓的棒球 I Q 嘛，就是棒球智慧。那这个东西其实，在例行赛当然也是常会发生。可是我们季后呃，我们在例行赛的时候，一天十五场比赛，十十多场比赛，你很难真的去聚焦在某个 play 上，因为它的重要性又不是那么的大。对，应该就是例行赛的一生没错，那甚甚至那一两分可能也不是那么的重要。但是到了季后赛，我们把每个 play。都放大的时候，而且因为每个 play 它可能都会左右整个系列赛跟那场比赛的胜负，所以这样放大来看，它的重要性提升的时候，会觉得，哎，这些细节特别的有意义，因为一个稍不注意就可能是影响很大。你看，像小格雷诺被牵制在二垒出局、嗯，那个在那个当下，对双城队的气势，还有他们那场比赛的胜负。我觉得真的影响很大。
0: 如果没有签字出局，搞不好进到这个美联分区系列赛是蓝鸟队。
1: 对啊，因为他们就只差一两分嘛，对不对？他们那个系列赛也是打得非常接近啊，并不是说真的是完全什么分差很大一面的。对对对，没有被直接打爆了。嗯，好，接下来是留言的时间哦、喔。上一集 Spotify 的民意调查，我问大家，我问大家说，大家认为合约即将在十月三十一号到期的酿酒人队总教练 Craig c o u n c i l l 他的下一步会是什么呢？有。五个选项有五个选项，我把基本上能想到的可能性全部列在上面了啦。那有大概四分之一的人，呃，这个九十八票里面有二十四人，他们是认为 Craig Council 会跟酿酒人续约。好、哦，这个都还不知道，因为现在离十月三十一号还有大概两个礼拜的时间。對,对对。前进大都会跟 Sterns 在聚首，这个是我们在节目中讨论到很有可能发生的事情嘛？那有四十九票，大概就是一半的投票人觉得说应该会是前进大都会。嗯然后呢？只有 6% 的人，就是6票，认为说 ，Craig Council 会跟酿酒人或大都会以外的球队签约。哦，就是既不是酿酒人，也不是大都会啊，但是他会换球队担任总教练这样子。哦，这个只有6票，非常少。再来有10票，大概十分之一的人认为 ，Craig Council 他会转换身份，不当总教练了。哎，他会当总管啦，或者什么管理部门高层啦，什么球员发展部门主任啦这种东西。哦，有10个人这样认为。然后最后一个选项是。有九票认为说 ，Craig Council 他会暂时给自己休假一年，先放空一下，或者是呃先当个球评之类的，就是不当这个总教练或者是球队里面的高高层这样子。只有十分之一的人这样认为。我第一次看到最后一个选项的时候，我想说这应该不太可能吧。我觉得不太可能啦、啊，但我想说这也是个可能性嘛，有人这样做，是是是對,對,對,對,对对对对，是<笑>是,是合理啦，可是觉得不太可能<笑>、嗯，我觉得不太可能啦，我自己就会投第二个选项啦，就是前进大都会跟 Stoner 在聚，因为这个有我觉得有前面的布局啊，对啊，因
0: 为第一个 Shaward 没有这个回来嘛，嗯，再就是现在也没找到人嘛，对，这这两个因素
1: 看起来这个第这个选项发生几率比较高，而且再加上说，你看酿酒人他们球季已经结束了，但他也没有很快的说，哎、欸，我就跟。c o 就直接续约，这个其实他们现在可以做嘛，但他也也没有、啊，一
0: 直以来都是这样。我们讲说续约， okay. 代表说他只能跟你谈，对，所以其实对于呃出钱的那一方来讲是很有利的。对，我说什么你就你就只能选择要或不要，你没有别的选项
1: 。从球季结束就是他们被淘汰之后到十月三十一号之前，就算是酿酒人他们独家跟 Crew Council 可以谈新约的时间嘛，对吧、啊？而且他们在之前都没有签到延长约了，就是说其实他们在。去年的休赛季有机会嘛对对对对？对不对？其实今年球季中如果有空前的话，他们可能也会谈，对不对？那都没有谈成，那是直到说这个休赛季已经开始，已经他们的休赛季已经开始了，但现在都还没有谈成一个延长合约。对，所以现在就会变成说，感觉他离开酿酒人的几率高。那在这个几率底下，大都会的这个球队的可能性是比较高的。对，但也有可能大都会跟他谈不
0: 拢、嗯，这也是有可能，他家长不愿
1: 意、啊。然后再回来酿酒人，他熟悉的酿酒人也有可能，也有可能。因为现在有五支球队还没有这个，应该说四支啦，主要确定四支，就是、巨人队、守护者、天使、大都会，还不知道他们下一任的总教练是谁。那巨人队最近很积极，的在这个面试人嘛，嗯、包含板凳教练开 Korea 啦、三垒指导教练 Mark Holberg 啦，然后还有很重要，就是史上第一个。这个总教练职缺被面试的女性，就是 Alisa Nakan， 他、嗯、们的助理教练哦，这也算是一个历史的一步啦。嗯，有点像篮球的 Becky Hammond。没错，没错，没错。因为过去大联盟总教练任何球队在面试的,的时候，真的还没有面试过女性。嗯、那 Alisa Nakan 就是第一位。然后还有就是水手队的牛棚和平管教练 s t e p h e n Vog。哦，这个我们之前也提到，他感觉就是以后就是要当总教练的，而且还打过
0: 巨人队、这个，也打过巨人队，有一些地缘关系，嗯、有一些有，我觉得有一些可能人选应该蛮有机会
1: 。巨人也在湾区，他之前在运动家也是很受爱戴，也是在湾区。嗯，那运动家如果搬迁的话，那旧金山等于他半个半个主场了、啊。而且就看我
0: 觉得他们还是比较年轻的总教练，对对,对，他还是很年轻的。对，他如果是如果还要年轻走 c a p l e r 这一派的话。应该有机会
1: ，因为他也是刚退役不久嘛、嗯，就跟当年这个 k a p p l e r 先当这个费城总教练有点类似，都是退役不久的球员的这种总教练，比较新潮派，或者说呃，他跟这个球员可以更好的沟通，年龄比较接近一点。对他待，他跟这些年轻球员待过一样的 clubhouse 休息区。对对,對没错。那守护者天使大都会就还要继续再看，目前还没有太多他们面试新人的消息。那酿酒人这边的话，就看他们要不要留 Council， 还是会让 Council 走掉。好，那我的这个问题呢是问大家说，就是最近很夯的这个话题啦。到底这个如果你保送到分区系列赛，跟你在这个外卡轮有打，呃、到到底哪个比较好？因为有些人觉得说，哦，你如果保送分区系列赛，你中间休息五天，休太久了，有点 rust 生锈，然后呢，另一边就会觉得说，哎，外卡轮有打的话，你的整个状况是在比赛的。紧绷程度当中，在比赛的这种高张力程程度当中，所以你进到分区系列赛，你会打得比较好哦。就是这两种的论述这样子。我觉得你这个问题问的很像说
0: ，大家已经在讨论了，然后结果最后大联盟说，好，就让你选，对啊，對啊對啊就让你选。你你现在有高顺位对不对？我就让你选，对啊。看你要打外卡轮还是你要休息
1: ，对啊，就是 A 或 B 嘛。你到底要直接保送分区系列赛，还是你要选择 B？ 就是在外卡轮，你还要打这个三场比赛或两场比赛，在你
0: 有选择的情况下，
1: 对对对，我就是问大家，那我这个可能是我们有史以来大家回答最踊跃的一次问题，對而且<笑>大家都有写原因的啊、呃，都有写，都有写。那我挑了一些写的比较详细的人哦、喔，然后来分享给大家，而且正反都有 ，A 选 A 选 B 的人都有这样子。那我先讲这个选 B 的，因为我们上一次聊的时候，我们是觉得说，哎、欸，至少我,我自己觉得啦，就是这个大家应该。或者说，就是球队上面应该会比较 prefer 保送，就是比较好，因为比较多的休息，嗯、休息对，然后可以重设轮值，而且其实呃，休息才五天，又不是说休息两个礼拜，或者说一个月<笑>对对等等，就是对我来讲，那个休息两个礼拜就打亚运对不对？对啊，两个礼拜就亚运的时间，或者是去参加奥运之类的，嗯、对,的对对对、啊、吧？那我是觉得五天真的还好。那我们也来听一些呃，有些人选 B 的意见。许云华他说。呃，选 B 啦，就是说例行赛结束之后直接打外卡轮，然后呢休息一两天之后再打这个分区系列赛。因为他说，特别是在外卡系列赛过关之后呢，球队士气会比已经修兵的高顺位种子还要好上不少。而且，若是高顺位种子的话，也有明显弱点的这种球队，像今年到期的先发轮值、精英的季后赛经验不足，那会对于自己能逆袭击败高顺位球队更有信心和动力。同意啊，没错。但是这个球队士气这个东西就没办法量化，没有量化，没办法量化，对吧、啊？就是你看太空人他们士气有变得比较差吗？在分区系列好像也看不出来，也没有。对，對啊、但是说士气有可能会加
0: 成，这我同意
1: 。但是你有想、嗯，他有伤病的问题啊，對啊,對啊。你打比赛有可能会出现伤病，没错。而且士气这个东西真的很难讲嘛，就是游击兵在例行赛尾声士气那么烂，对，就是、但是打的一塌糊但是外卡系列赛的确对他们士气有非常大的帮助，是。但是你在外卡轮之前，你就会开始觉得说，如果你相信士气论的话，你就会觉得哇，你看游击兵他们到地形在尾声有点是被拉下来了，对,对对对，然后可能士气很低迷啦。你看有 v o d y 又呃伤愈归队之后投的不是那么好啦，就是很多问题啦。叠、嗯、的越深，现在它
0: 反弹越高
1: 。对，然后结果他们就打得很好嘛，那士气论感觉就自己有点被打脸的。但
0: 是我觉得的确士气会提升，这个是有可能会发生，而且真、嗯、真的会加分的
1: 。是啦、啊，当然你。打出来的话，你战绩变好的话，你球队内的氛围当然是好。的。对，但你不打，你也不代表士气会扣分，对吧？你不打，你士气也不会说就降低啊，你可能就维持在那里。没错啊，没错、啊。勇士队搞不好这个收尾结束之后，他是士气都 OK 的，这种状况都、okay、他也不需要
0: 多一个外卡伦来提升士气。
1: 对啊，对啊。而且万一打外卡伦是那种哇，打了三战真的很惊险，好不容易才不小心打打打赢的这样子对，对不对？那对士气是伤还是好？对，也不一定。对我也不觉得不一定。好，另外一位也是支持 B 的是 Leon Chen， 他说棒球的确是几乎每天的运动。以四月球季开始举例，即使已经有将近一个月的春训跟热身赛，慢热这个说法不是用在很多球员身上吗？赛季尾声虽然疲劳，但应该以投手疲劳程度较野手多。而野手在打极端的贡献，取决于对来球的速度还有位置的判断，就是比较被动啊。那以及挥棒的执行是否准确落实，而这就是跟球感有很大的关系。今年参加到联盟冠军赛的四支球队，太空人在安打数、OPS、打击率，还有这个雷打数打点都是最差的。打击手感跟休息天数长久关系很大。那就只有一个例子而已、啊。对，只有一个例子，而且太空人其实在分区系列赛也是打得很好了，也是打得很好。对啦，因为他们四战也挥了十轰，你说。你你对你挑出这五个数据，他们或许都是这四队里面最差，没错。但我觉得也有点 cherry picking 啦，就是有点刻意去挑的，对对对因为他们常打率就比较就不是最后一名嘛。他就常打率破五、啊，他就靠全垒打就好了。5, 对啊，他四战挥了十轰，也也是打得很好啊。那你说 Jose Abreu、欸、他也是有休息了五天嘛？而且他其实整个球季的状况也是起起伏伏。对啊，他就在分区系列赛打得还不错嘛，就是挥挥了三支的全垒打这样子。对，所以。呃，我是觉得这个比较难说服我啦，就是尤其是呃分区现在样本数也非常非常小这样子对，对，而且啊，其实现在我有听到那个像 Eduardo Perez， 就是 ESPN 的球评，他有讲，就是其实现在这个因素我觉得更小的原因是，那休息的五天，球队可以运用高科技的投球机，像 Traject。我的各式各样的这种组内对抗赛的方式，对啊，勇士队之前也有让观众进场了。对啊，你刚你我们上集有提到，你有提到就是那个红白赛的概念，啊、组内对抗赛来维持打击的手感，不是说你这五天真的不会看任何的有竞争性的来球。我觉得休息这件事情，大家有点
0: 把它弄得太好像你完全休息，对，好像躺躺在那边什么事都
1: 不做这样子，對對對你只
0: 是没有比赛。而已，我觉得比较大关键你没有比赛了，对啊而，而且你要想，如果今天
1: 你。呃，你就轮空嘛，你没有打比赛，可是你可以回到主场，你想干嘛就干嘛、欸。哎，是，就是我觉得那五天他们一定都是还是会在球场备战练习，这一定有。当然，大家会说啊，那个又不是比赛强度，比赛强度差多少什么的。可是是,是,是，这也是真的。是是这样没错。可是他们毕竟也打了162场例行赛，而且球季尾声有一些比赛也是很重要嘛。对于呃一些球队来讲，像这个太空人，他球季尾声也是打得很激烈嘛對，对不对？就不是说完完全全。到球季尾声都是很放空，或者是到休息那五天完全放空，所以你可以用高科技投球机维持高强度的这种，你可以站在那边看也可以，那你也可以尝试去打、嗯，然后再加上组内对抗赛，虽然他可能没有办法到百分之百的权力，但他也是一种类似比赛的情景，就跟你我们讲投手有时候投 s game 一样的道理啊，他还是有他的，他还是有他的用途啊，对，是好像打
0: 哦就好像这个比赛打好玩的，没有没有什么任何帮助对，绝对不可能是这样的
1: 。而且呃 ，Leon Chen 提到曼特这个说法有很多。微波炉快热的球员呢、啊啊？也有对这个其实慢热只是我们讲某一些球员他会遇到的情况，嗯、并不是普遍说哦，大家到四月份一定绝大多数的人都都会很慢热。其实也有不少的球员他很快就进入状况、
0: 嗯、另外，我也觉得像你有没有经验？你如果去调试那五五天没有打比赛，我觉得也很重要。如果你有经验的话，你就知道，哎，我如果晋级了，我那段期间我要休息，就是没有打比赛的话，我该怎么调整？嗯，你没有经验的，人可能真的就是有点浪费掉那五天。对，或者说 N 的那个调整状况，或者你没有接着比赛的状况 ，N d 可能就下去了。那也有可能跟经验有关
1: 。对，不过这个的话，勇士队又举了一个反例嘛，对因为他们去年也是有经验休息这五天嘛，即便是这样，今年,今年还是失败，还是打不好。对，所以就会大家就会再在说啊，那又一定是这个保送造成的影响啦，休息五天造成的影响。但总而言之，我觉得这个不是太大的因素，我会觉得这个都只是为了。去为这一些百胜球队遭到淘汰，或者是实力明显，或者是球员阵容明显高过于他被击败的对手的这些球队，为他们找一个理由了。就是说，因为你很难解释说为什么勇士拿百胜，道奇拿百胜，结果被胜场数比他们那么少，例行赛胜场数比他们那么少的球队给击败，那就会想要找理由，对不对？嗯、那最后很多理由里面，保送这件事情跟那些比较后种子球队的。打外卡轮的这个是最明显的一个对比，所以就会被拿出来讲。而且今年可能百身球队被淘汰的也比较多，就全部都被淘汰
0: 。对啊，所以感觉你可能这个感觉讨论的话题的热度会因此因为这个事实加温
1: 。对，
0: 会，绝绝对会。不然，其实你每年都可以讨论这个事情。特别是改制,改,制改制之后，因为改制之后
1: 啦，因为改制之后那个保送球队有五天的休息啦，嗯、以前可能休三天四天樣就样、是、外卡站只打一一场，对对。那你说休三天四天跟休五天有差那么多吗？会大到说哎、欸，就是好像就是休息天数造成白胜球队落败的、啊。就我觉得没有啊。嗯。那为什么你前几年没有没有讨论这一点？休三天四天难道就没有影响吗？如果你的论调是、呃欸，其实我觉得前几年还
0: 是有，只是讨论的没有那么激烈。今年我觉得特别激烈，因
1: 为因为。去年跟今年就是因为有五天的休息啊，对吧？对吧、啊啊？就是因为外卡轮多了一轮嘛，然后打三战。以前就是外卡就是打一战嘛，嗯，打一战。那可能就是呃，这个保送的球队他就是休三天到四天这样子，对吧、啊？对吧、啊？好，那另外选 A 的呃，这个球迷也有，听众也有 ，Sean l a n 他说五天的休息让球队投打都有更长的调整空间。一般专项运动训练，除周间休息外，赛前也会安排足够的休息，让身体在疲劳感中恢复到最佳状态。休息不是在家躺平，他讲到重点，是透过低强度的训练，让身体从恢复中向上适应。球感或许有所影响，但季后赛针对对手的弱点分析，投手对打者弱点的投球执行力，还有手背阴影、打者特性的布阵，打者在短时间内对每位投手的适应及应对。最后就是好运落在哪一方，我想才是主导比赛结果的根因。我个人是比较认同商链他的说法了。然后还有 W.C. Chen， 他说我会比较倾向休息久一点。如果从反面来看，没有这么做会失去什么的话，休息五天可能会失去例行赛尾段的这种手感的维持；休息一两天可能会让已经打了一整季的疲累身体失去恢复的机会。我会认为手感有机会借由一些训练或者是方法来维持。但是时间不够让身体休息的话，则是找不到其他的替代方案。不过这也许也要考虑到年纪或者是身体伤痛时等等的因素。也许年轻的球员的身体会认为自己恢复速度快，而更倾向休息短天数来维持手感。嗯哦、这
0: 这这也这也说得不错了。对，因为呃年纪比较大的球员，他的确会比较
1: 需要多一点休息。嗯，然后呃还有就是经验比较少的年轻球员，我们之前有聊过，就是透过。外卡伦呃，先现在季后赛有经验了、嗯，那这样到到分区系列赛，也许是一个注意，也说不定，就是一个有帮助这样子，对吧、啊？所以，呃，我自己这个礼拜也听了非常多国外的讨论，像 Alex Cora，、呃、他也带了带了很多季后赛球队吧，他也说，其实两个给他选，他一定还是选择保送分区系列赛啦，对吧、啊？对，一定的啦，对吧、啊、？AJ Hinch、Alex Cora 都这样讲。我觉得如果你可以选呢、啊？你知道都可能
0: 都有利跟弊。如果你真的要分析，都有利跟弊。可是你还是选一定要保送的。啊
1: 、你如果把八支球队或十二支球队做下来，就是这十二支入选季后赛的球队，一个一个问说你要选打保送。对，假设现在你
0: 们都有都有同样的权利啊，都有同
1: 样权利啊。对啊，你要打外卡轮还是你要保送分区系列赛？十二支都会说我要打分区系列赛就好。一定的，我中间休息五天给我。对，给我我我，因为你打外卡轮。变变数真的太多了，而且你有可能输哦、啊，對啊、多打你有可能输，对，然后可能受伤，你你有几率会被淘汰的，对，所以直接保送分区系列赛还有很大的因素就是你直接确定你至少分区系列赛可以打，对，你可以打，这也是一个很重要的因素嘛，所以 ESPN 记者比离冠军
0: 系列赛更进一步
1: ，对啊，所以 ESPN 记者 Buster Only 他就提出了这个选择题嘛，因为他他也觉得他有点受够了这个讨论，他就觉得说你如果给高种子的顺位去选择，他们一定都还是会选择休息啊，不会有高种子顺位的球队说好。我自愿要先打三场比赛
0: ，对对，不会有这样的球队，最少
1: 两场对,对啊，对啊，最少两场哦，给就是至少让我有比赛可以打，不会了。他就是讲说，你我我宁愿休息五天了啊。中间如果要维持手感，打者要维持手感，我们自己找方法，我们自己找方法啊,方法啊、嗯。就是组内对抗赛，然后投球机嘛，多看嘛，多打打看嘛，对啊，然后 b r i a n Sneaker 他在勇士队被淘汰的时候，记者问他：“哎，你觉得会不会是因为你们中间休息天数太多造成影响？”他直接说：“看看太空人，他们就没有抱怨这件事啊。嗯”他们好像没有受到这件事情的影响，因为他得到的结果是好的、啊。对啊，那他也不把这个当借口。道奇也没有啊，道奇其实也没抱怨、啊。Dave Roberts 是有是有稍微抱怨，是哦，他球员是
0: 没抱怨啊。Dave
1: Roberts 他是有讲说，当然他不会把输球这件事怪在这件事情上，但是他觉得这个规则、这个制度是有讨论的空间。好，如果你要修改这个制度规则的话，我是觉得最好的修改的方式就是，呃，现在这种呃种子顺位的对战方式可以改一下。第一种子打最后一个种子嘛，对不对？哦，对，就是现在变成说，你还要把后四个种子拉出来，然后第三种子打第六种子，第三呃，然后第四打第五嘛。对，现在限限制是这样子。对，对，限制是这样子。那 Alex Cora 他就有说，他觉得应该就是最高顺位要打最低顺位，然后第二种子打第五种子这样
0: 子。嗯、那第三打第四，可好像你有三个最佳组合嘞。对，然后再打循环赛的
1: 。那你要不是打循环赛，那你要给高顺位种子。更大的优势，还有人提出说，就是第一轮也许可以给高种子顺位球队一胜嘛。哦，一胜，就像我们很多亚洲职棒做也有做法嘛對對。对，你要给那些战绩、例行赛战绩比较好的球队一些 favor 或者一些优势的话、嗯，先给一胜也是有嘛。不管日职还有中职，其实都有嘛。对对，那这也是一个做法嘛。只是大联盟这边就很不喜欢那种直接给一胜这种做法，嗯、所以他们才会用多一轮这样子、嗯，而且多一轮可以多赚钱嘛。对不对？哎、欸，对，没错。对啊
0: ，而且你有转播嘛？你多那一胜，那没转播哎
1: 、欸。那如果要做这种直接给一胜优势，那你直接把分区系列赛改成七战四，就就就改成七战四胜制，就不要五战三胜。那你这样比赛也多嘛？哦，也可以多赚钱。然后你又给高顺位的种子优势，这是一个做法嘛？对不对？哦， okay、就不要外卡轮了。你就是第一种子打第六种子，第二种子打第五种子，第三种子打第四种子，然后。第一轮都是打七战四胜制，嗯、直接从分区系列赛就开始。然后高顺位的球队，嗯，它有一次胜的领先
0: 。那如果那三队打出来，要怎么决定谁要进到联盟冠军系列赛？哎、欸，这是超好问题，就是、就是、胜三队啊，因为你有三个组合
1: 啊，对啊，胜三队，那可能再看，我也不知道，就是看就是排序吧、哦，对啊，因为你有三
0: 个组，合有点难打。
1: 对对对对对，嗯、就有三个组合，那可能大联盟在想办法。但现在的趋势就是说，有些人他们认为。觉得这个现在决定种子的方式有点哦，有点怪是是，有点怪，对对对，有点怪，对吧、啊？但我觉得保送完全
0: 合理，因为像 NFL 是这样 ，NFL 是如果你是高顺位种子，你少打一轮啊
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊。但他
0: 们可能因为他们比较没有维持每天手感的这个问题。对啊，對,对对。因为他们可以多休息，当然讲伤兵可以恢复，对，是比较好的
1: 。主要就是呃，野手端被讨论很多啦，就是手感怎么维持啦。嗯，对，这一件事情就是被当做是。呃，休息天数比较多，最大的一个弊病这样子，对。然后，而且你看这些百胜球队，他们也确实是打击上面打不好，所以就会被放大，对，就会被放大、嗯。不管是精英，不管是道奇，不管是勇士，他们确实在分区对，所以也让这个讨论看起来
0: 更更有一些着力点
1: ，更更更 legitimate 吧，就更更有他的一个说服力。但我自己是不觉得是这样，你打个十年再來说吧對、啊。对啊，对啊，如果真的五年，真的每年都这样，嗯，那我们再来说，因为。嗯去年就不是这样，去年就是就是扬扬基就就有过嘛，太空人也有过嘛，嗯，啊，他们都是高种子的球队啊，对吧、啊？所以呃，我会觉得，而且打击打得不好，其实你要看对方的投手也的好不啊,啊，就是对方的投手投得特别好嘛
0: 。而且你打击要绕赛、呃，勇士队打击也是会绕赛的，例行赛也是会绕赛的
1: 。对啊，也不是说一整年真的每一场比赛都打得特别好嘛，一、嗯、一定还是会有两三场打得不好的。那、啊、刚好就发生在这里。没错，没错，对，所以。至少我我自己的看法，针对这些这些事件事情看法是这样。那黄毛就是有提出说，如果我是投手，我会选 A， 充分休息，因为投手的手臂需要多几天休息时间才能恢复最佳的状态。如果我是打者的话，我会选 B， 因为打击手感需要靠持续上场来维持，所以不希望休太多天。所以他是分成两个来看，当然这不可能发生嘛，因为你一队就是有投手跟打者。哎、嗯
0: 欸，不过如果我按照他这个粗暴一点来说，哦，对于投手比较有利，对不对？嗯、对，假假设他这个觉得他觉得多休息对投手比较有利，就这么简单的话，嗯嗯嗯、那季后赛投手占的比较大的因素，所以投手有利的话，照来讲，对于高顺位种子应该是有 favor， 嗯，对吧？嗯，你说今天季后赛决定的比较多是投手，嘛，对，这应该大家不会否认吧？嗯，那如果投手我多给你一点分数，哦，多让你加点分，那你是不是赢面更大、嗯？如果就单纯这个讨论来讲，我觉得蛮合理的，对吧？对，因为打击相对起来，对于投手来打击跟投手来讲，投手占的比重，这个赢赢面是比较大的。投手，如果你好，多多让你投手多休息，你的王牌可以拿出来。其实你的
1: 优势是比较大的，对啊。如果这样讨论的话，那投手这一端，你可以透过休息得力，那是不是更好？对，對不對對其实是这样。對啊、就你你好的地，你的优势在加分，对啊。因为我们前面常讲季后赛都谈到说，先发投手对于季后赛的重要性嘛。我想全
0: 世界的棒坛，没有会否认这件事情、啊，绝对是王牌投手最重要。左
1: 右比赛真的太大太大了，而且。王牌投手的状况也特别重要，不是只有他的名气而已。你如果能狀況好不好让
0: 王牌投手多上，对啊，你的这个拿下那个系列赛的几率就大很多。对
1: ，但同时这个论证呢，在这个季后赛也被打脸很多次嘛。你说 Nathan Yuvali， 嗯，对不对？你会希望他获得更多休息吧？如果在例行赛结束的当下、嗯，你一定会希望他得到更多的休息。哎、欸，结果他多上场反而看起来是比较好的、啊，对，反对。那我们刚刚这个论述好像被自打脸。还有就是双城队，哎、欸，他们也是有打外卡的。嗯欸那但是他们的这个先发投手其实也是一个很重要的，他们能够有胜场的一个战力没错，对吧、啊？所以我是觉得这个被 overblown 了，就是休息天数还有打外卡人这件事，他对于分区系列在影响，我觉得没有那么大，其实没有那么大。然后大家有点过度的去放大解读，嗯，对，所以就变成说，呃，好像煞有其事，但他真正的影响力，我觉得是没有那么大。你如果仔细去看的话對、啊，对啊，
0: 甚至我都觉得完全怎么样看也都是。有保送还是好的，对啊就，我就完全不可能，我是完全不认为你打外卡轮会比较好了，我是完全不认为，嗯，嗯即便你说打者的士气有帮助，可你投手就消，你投
1: 手就扣分很多、啊，对啊，对啊，对啊，体力就是会有消對你,你是有有有消油涨，嗯，可是怎么看你都是不好啊，对啊，而且有受伤的风险，对，万一你少了一个大将怎么办？对啊，你只要当
0: 他多出赛，就让他多受伤的机会，啊、那别人少打出，别人少打比赛就已经在那边了，对不對,对
1: ？对对对，所以。呃，当然这个可以讨论，我觉得也很有趣，大家可以多提出一些思维激荡。但就我个人的观点哦、呃，这个 Rust or Rest 这件事情，到底要不要保送，或者是保送跟外卡有打外卡轮，它到底对这个分区系列赛影响，我是觉得没有那么大。好，接下来 Apple Podcast 有一个留言，他是 MLB 新手，他说：两位主持人好，我是从寂寞才开始看球的新球迷。寂寞不是刚刚而已吗？对啊，就是例行赛结束的那个时候吧。他说，经朋友的介绍开始听你们的节目。他不是你朋友，<笑>对我们有告诉他说哦、呃，如果你是这个就是真的支持我们节目的话，就不要把这个节目推荐给你的朋友这样子。内容十分扎实，也帮我补充了很多平常不知道的新闻跟数据。感谢有两位主持人的无私付出，让大家有这么好的节目可以听。最后，想要请教两位主持人，有什么推荐可以支持的球队吗？本人目前是倾向于德州游骑兵。哦，你的趋向是说要赢球吗？还是说，还是说锻炼你的心智？我觉得这个问题不能问我们呐、啊，要问你自己吧，对不对？就是你要支持什么球队，最大的决定权在你身上啊。那当然，你是可以问一些意见，说，诶、欸、哪些球队有什么特色？你，你可以从我们身上问到一些，诶、欸、这个球球队有什么特色，有什么好看的地方。嗯、可是支持什么球队，我觉得这个是要看你。心理的偏好，通通常顺不顺通,通,常,順不順通常在季
0: 后赛会有一种，就是你要寄生哪一个球队，就是你可能三十个球队，你有支持的嘛、嗯？就他已经被淘汰了，嗯，然后你可以寄生在还在还活着的球队，有这种问题有，但他应该是完全没有原本就支持的球队
1: ，他就是想要变成一个大联盟球迷，然后想要选一支球队来支持这种感觉。对，三十个选一个这样。对啊，那如果是这样子的话，我觉得我很难给你什么有建设性的意见的，因为因为这个就是。单纯看顺不顺眼，然后你喜不喜欢哪一个球员什么？像我以前小时候就是喜欢 Ara，、嗯、这也没什么原因，就是我那个时候刚好看到他表现很好，嗯、然后还电玩的数据很强，我就喜欢他了。嗯、那这也无关乎说杨基战绩好不好，其实跟杨基完全没有关系，嗯、也无关乎说杨基，也无关关乎说后来 Ara 他遭遇到那些事情这样子，对吧、啊？所以，嗯，我觉得你可以想一下，你自己在看比赛的过程中，你自己有没有觉得？看哪个球员觉得很喜欢，或者哪个球队的球风你特别的爱，或者是刚好某个 moment 让你感到特别的开心快乐、嗯，就是看那场比赛的时候，那你可以选那支球队来支持。
0: 不过我觉得最好写的是他刮胡里面写，本人是目前倾向德州游骑兵。我说你已经有倾向，为什么就不支持他就？就支持他吧。而且你可能也可以问一下自己，说你为什么倾向他？
1: 对对对对对对对,對,對。
0: 你也可能没有原因，没有原因也 OK 啦，也 OK 嘛，对，對你就挑一个球队支持试试看嘛，对不對,
1: 对？那我觉得，既然你都倾向德州游击兵了，然后刚好他们这一年季后赛打的那么好，你就支持他们下去，对,對。就刚好有时候我们喜欢什么东西，或者变成什么人的粉丝，跟机机运跟时间点很有关系嘛。就刚好他那时候泡泡完,完我觉得我觉得是非常有关系，百分之百关，甚至可以说百分之百對，对，我觉得是非常有关系啊。因为要是我是在二零一五年，我。或2013年以后才认识 ERA， 我可能不会喜欢他们，對對對因为他那时候已经丑闻缠身，然后就是很多问题，对不对？对，我
0: 觉得跟机遇真的很
1: 有关系，机遇跟时机点。对，嗯、所以你刚好在今年 A 游击兵刚好起飞的时候，然后他们又在季后赛表现那么好的时候，你就支持他们吧。对，但你可能是喜欢赢球的球迷
0: 嘛？因为他们在比较好的状态下，赢球会赢的比较多。但有些球迷他可能喜欢输球的感觉哦，
1: 有啊有啊有啊，像富邦的。对啊对啊对啊或者是有些球迷就喜欢那种 underdog 嘛，对,对,对他就喜欢那种不被看好的，即便他战绩不是那么好，但是他有一天就是那个时候他喜欢上了这个任性很强的 underdog， 那有一天他们战绩变好了，他又变得更死忠，对对对,对,对,对,对,对,对,对对对，因为他会觉得说我从他比较烂的时候我就在他的信仰是
0: 从很差的时候开始储值，对对对,对,对,对对对，到那时候感觉很好。那像如果你这个由奢入俭难嘛，哇。一直赢，对，不对？要重建的时候你就崩溃
1: 所以为什么小熊迷他们那时候2016年夺冠军的时候会那么的兴奋？就是这样，因为他们从小熊队以前有些更资深的球迷是小熊队一直都很烂的时候，他们就支持，输到已经不知道什么是赢。对，然后而且他们甚至觉得输的习以为常、嗯，好像小熊就应该输 ，lovable loser 嘛、嗯，很可爱的输家。哎，当他们真的战绩变好，整个实力起来的时候，甚至夺得一百多年来没有得到的总冠军，那那种。你的 fandom， 你对他这个球队的热爱，加成效果是超级几百倍、几亿倍方的、啊。你看扬基球迷，他一直赢吗、嗯？一直进季后赛吗？对
0: 突然一支没进，他就
1: 很痛苦沒錯。没错，没错，没错。那看你要哪一种。对对对对对对。嗯，你看你
0: 还是你要知足的，你说你可能是洛
1: 基队球迷、啊、打个季后赛我们就很感恩了，对不对？水、嗯嗯、手队球迷很感恩了，但也不错啊對不對，也不错啊，也是一种看法嘛，对不对？對對對對也,也是一种支持职业运动的方式啊。就看你的，我就看你的个性是什么。对,對。對對特
0: 别在意输赢，那你可能真的要支持常赢球的球队，
1: 洋基、红雀这些，包包准。那红红雀可能今年也蛮痛苦，但至少常年来他们都是常常赢嘛。今年洋基也很痛苦啊，对，也很痛苦。所以我的意思说，如果你是喜欢这种比较常常胜利的、比较能稳定有好的表现的球队，那你可以选杨基啦、红雀啦、道奇啦这些球队，光芒啦。哦，但是如果你想选这种就是 underdog 非常不被看好，然后最后还是可以有好的表现的，马林鱼啦，对不对？嗯、马林鱼，或者是响尾蛇啦，对不对？响尾蛇现在已经起来了，起来了。但是，对、嗯，这是天使啊。天使有点可能要等久一点，老虎啦，<笑>老,老虎有可能这接下来这几年有有机会起来，对不对？说、就是哦、精英啊，精英看点应该会
0: 、嗯、会强盛蛮也会
1: 强很久，对，所以就看你咯。对啊，就是其实这个喜不喜欢哪一支球队，真的很很主见啊，見我没办法帮你决定啊，对，没办法，没你决定
0: 。好，接下来是冷知识时间哦，我们之前有谈论到这个复文时间嘛，上次聊到是这个 Brooks Robinson。后来没有讲到听 Wakefield 的冷知识，所以我想说，哎、欸，这一集来补充一下好了。那听 Wakefield， 他在1988年的时候被海盗队选中，那时候他第八轮哦，其实也不是什么大物啊，第八轮其实蛮后面的。当时他是一垒手的身份入选啊，可能老一点的球迷知道这个冷知识。那1989年，也就是他选秀完的隔一年，他开始打第一年的这个小联盟啊，其实这等于是第一年完整的球季。他当时他在 DJEA， 他其实打得蛮烂哦，整年的这个。成绩他打了102个打击，其实也没有很多，打击率只有两成一七，然后上垒率两成五五，长打率点三三零哦，非常烂。嗯，一个一雷手来讲，他只有一支全垒打，整季赶快弃打从头对， 1 0 2个打击就一支全垒打、這個，你这个这个一雷手不太行，这个以后没有希望的對。<笑>对，所以当时球队的投手教练 Woody Hulke 他看到他，哎、欸，你跟你爸有学过丢蝴蝶球，那你来试试看，不你来丢蝴蝶球。”嗯，我记得我之前的印象是 Wakefield 在小联盟。就一直打不出来，然后才改练蝴蝶球，直到我开始看这个冷知识，开始做一些功课之后，才发现其实他没有挣扎很久、欸，哎，嗯，他其实就一一年的时间就就弃打从头
1: 了。我觉得这个也是，嗯，你要认清自己能否继续生存，一个很重要的事情就是你多快认清也是一个重点。你浪费多少时间？因为你如果很快就认清的话，你知道自己在这个位置上，以现在的技术水准，没有未来。那你很快的转向，也许也许可以帮自己省下一些宝贵的发展时间。就
0: 因为你等于，如果你一直撞墙，然后就没撞出个结果，前面时间某种程度也浪
1: 费了。就大家如果有看《心魔》，顺便打个小广告，《心魔》就是那本书《Rick and Kill》，他其实一直执着于要回到头球上，也执着了大概两三三年左右、嗯。那那个时候他就是很痛苦是，非常痛苦。那当然，呃，你也很难。在那个时候去劝他那么快的气头从大，对，没错。但是如果你会想说，如果他早一点觉得自己真的没办法突破那个心魔的话，早一点气头从大，搞不好他的野手生涯会更加亮丽。对对对，给多打两年。没错没错，这是我的意思啊，对啊。那 Wakefield
0: 就那么多一年哦、喔、的时间，他就就得改了，就改成投手这样。后来他也获得蛮大的成功。他后来上到大联盟以后，他曾经开红过，就那么一次。以，因为他投手那时候还要打嘛，他在国联、國海的海豹队对。对，要
1: 都都要都要打几
0: 。1993年，他就这么一轰、嗯。那请问那一轰是谁？对方的投手是谁
1: ？就是他从谁的手中轰出这个唯一的一轰？对，就这么一轰，所以就太冷了啦，没有任何提示吗？没
0: 有任何提示
1: 。哦，那太难了，这个我不知道。他是，
0: 我、哦、给你一个提示啊，大家都
1: 听过名字吗
0: ？呃，我在做这个冷知识之前没有，哦、但他其实是一个还投的不错的投手、哦，投了15年，投了15年。对。这个提示还可以吧？十五年投手并不多吧
1: ？应该不是跨联盟比赛吧？那个时候应该没有跨联盟比赛，所以是国联,国联球队。国联球队投
0: 了十五年，一九九三年，一九九三年投了十五年。嗯，这
1: 个太难猜了吧？这个真的太难……那再给你一个
0: 提示，这个投手
1: 呢，后来有跟 Wilfle 同队过，有跟 Wilfle 同队过，对，那就势必是。海盗或者是红袜喽，对不对？海盗或者是红袜，同队过，嗯，他们两个有同队过。先发投手还是后援投手？再给你一个提示，是在四局上打的。四局上，那就是大概是先发投手。诶，同队过，而且要九三年，然后还后来同队、哦，后来同队过，后来同队。啊、那我猜 Kershilling 吧。Kershilling， 对我猜了。Kershilling 一九九三年就开始投了吗？有吧。他,他很他很很,很早就开始投了吧？好像是哎、欸，對對對他好像蛮早开始投，对，蛮早就开始投了。对啊对啊对啊，所以我猜 Chris Shilling，、哦、他一九八八年就开始投了。投对啊对啊對啊,对啊，这也算合理吧？因为他早期也在费城人嘛，这是国联球队啊。哦，哎、欸、呦，这个其实是 Good Guess 哎、欸，对啊，还还还 OK 啦，还 OK， 还 OK， 因为他刚也跟 w a k e f i e l d 后来的红袜队同队。对啊对啊對啊,对啊，所以我我猜、嗯、Shilling，
0: 这个真的蛮难。如果有如果有那个听众朋友在我讲这个问题的时候就知道，那你真的超强
1: 老球迷了，应该是老球迷因，因为这个我也不知道。对啊，如果你是经历过那个年代，也不一定知道。他这个生涯就这么一红，对啊，因为这个也不是什么重大事件嘛，这是小小小小事件。但可
0: 能在 Wakefield 的生涯是非常重要
1: 。当然，那发生的当下一定是没有人认认知到，因为那时候 t Wakefield 还不有名嘛名。那可能都是后来，哎， Wakefield 成名之后，已经变成资深大联盟选手，甚至是明星球员了，大家才会去回溯说，哎。哦，他生涯有一轰、啊，那打那一轰的，就是被他打那一轰的人是谁？就像
0: 记得 Clayton c r o h a 生涯唯一一红就打 Bong Garner。哦，对对对对，对，这个就这个、就不冷，没那么冷。对，相对没那么冷相对没那么冷。对对对对,对,对。好，那我们在主节目之后呢，来公布答案。那大家应该也很难爆雷了，爆不了什么雷了，因是很难。<笑><笑>但是、就是、<笑>但是也不要爆雷，对，但是也不要刻意去查爆，雷，还是不要爆雷啊。<笑>嗯。好，就在我们今天录音的10月17号的这一天哦，我们在录音之前的晚上，看到武佩琴马林鱼队的 G M， 哎，居然不跟马林鱼队续约，而且这个很特别哦，是我们在他预期武佩琴应该都会留着的情况下，他选择不跟马林鱼队续约，因为他其实是有一个 mutual option 的，嗯，就说马林队如果同意。其实我觉得 mutual option 是有点怪啊，对不对？嗯、因为你只要一方不同意就不行嘛，嗯、对不对？但是马林鱼队这边是愿意执行，但是武佩婷说他不要、哦、就我不要继续待在马林鱼队了。今年这个球季结束，呃，现在已经结束了嘛，他就离开啊、哦。接下来就是自由自身。那一开始第一时间我看到报道的时候，是他讲到说，哎，这个 Bruce Sherman 就是球队的老板，想要呃 reshape 应该说什么？重整，我重新规划，重塑、啊。呃、哦，对不起，嗯、你如果这样翻译比较准、嗯，重塑。这个 baseball operation 的这个部门的一个可能一个架构这样子，那吴佩琴他就不同意，他就觉得哎、欸，我们有不同的想法。后来 j a f Patterson 有这个报道就有说，哎、欸，是要帮他再找一个再上面一点的人，有点像大都会，呃，在 Billy Apple r 在当剧院的时候再找来 David Stern， 说，哎、欸、，David Apple， r 你就当他的左右手，有点类似这个意思，等于就是帮吴佩琴再找一个老板啦。啊，嗯哦就是这种情况。嗯，那吴佩琴可能他觉得。欸、我既然今年都打进季后赛了，对，你还帮我找一个老板啊？你我又不是 b e l l i o n a i r e 对不对？这个你有点否定我今年做的这个事情，但是我自己加的啦。但是我认为他要接受是很难的哦、啊，就是要接受我我我做的不错，我就你还上面给我安插一个老板哦、啊，那我不要，那我就到算是自由 GM 市场吧。如果你要这样讲，他现在就变成一个 free agent。那大家这个话题一出来，就是觉得可能蛮震惊的，因为一方面他除了是 GM 以外。啊，就马林瑞的 G M 以外，她也是第一个女性的 G M 嘛，嗯，所以大家对于她的这个话题性是比较高，而且现在可能大家也在揣测或是在讨论说，那她离开了这个以后，她接下来会下一步怎么？有点像我们讨论刚刚 Craig Council 一样。那现在看起来，呃，可能需要 G M 的球队，呃，目前开缺的并没有那么多，只有红袜，只有红袜、嗯。那你说未来会不会有异动？因为吴佩琴呃被释，某种程度被释出啊，成为自由之身，会不会有球队？把他的位置挪开，然后来换别
1: 人，那也不一定，也有可能。对，因为这个，你刚刚一开始提到那个共同选择权 ，GM 的共同选择权跟球员的共同选择权不一样是，是因为球员呢，他有一个健全制度的自由球员市场，哎、欸，让他可以去试自己的身价。所以，共同选择权在球员的角度上面是很难被执行的。球员表现好，他一定会想要测身价；球员表现不好。哦，他也不想球球队不想留他，对，對所以
0: 所以只有刚刚好
1: ，所以通常球员合约的共同选择权都不会都不会通过了，很难哦，很难，基本上很难会，我还没有看过通通过的例子，非常少，非常少，有大概就一两个哟，对啊，那除非就是说，哎、欸，他受伤，那但是他有很好的这个能力，但球球队愿意等他一年。之类，他 try c o 很好，他 try c o 非常好，他过去有很好的时机，但他那个时候受伤，可能要休一年，对不对？嗯、那可能球队愿意也愿意给他这一年，那球员也觉得说，哎、欸，我现在受伤情况下，我出去自由球员市场试身价，我也对没办法很好的价嘛
0: ，可能可能只有这个情况，那我
1: 干干脆就留在球队可能只有这个情况。他自己
0: 不看好自己去挑战自由球员市场
1: ，但 GM 或总管这个就比较不是这样比较不是薪水的问题了，对啊，不是薪水的问题，那呃，而且你就算。你真的表现很好，离开到其他球球队，其他球队也不一定会跟你处得来嘛，因为很很吃跟老板之间的关系。是是是，对，所以嗯、呃，这个东西就算呃表现的还不错，当然你会有一定的市场，可是你也不能确保说你有下一份的工作，因为很多球队他们都有自己的人马，哦，或都有已经有主意的人选的。而且讲白一点，就是其实就三十个球队嘛，对，那你球员的话，其
0: 实 s p a 很多嘛，位置很多嘛。GM 就一个或两个这样， okay. 其实比起来，这个稀缺性是高很多
1: 。而且你要客观去衡量一个球员的价值比较容易了，你要客观去衡量一个 GM 的他的能力很难啊。你、欸、几乎不可能。可你你没有一个 GM 的 W B R 值吗？你不知道说武佩行他在马林鱼队，他他为这支球队真正带来多少的价值，就是胜负上面很难去很难客观。但你
0: 至少知道他今年带领马林队打进季后赛，我觉得这是一个。至少他在做这个决定的时候，对他讲是还有蛮有利
1: 的一个条件。当然，当然，但是我的意思就是说，这个共同选择权通常啦，在 GM 的这个情境底下比较容易被接受，就是因为呃，这个 GM 可能也觉得，哎、欸，我这些支球队做的还可以，那只要球队帮我加薪，我就继續,、哦、续留下来。对，那球队也会觉得说，哎、欸，他把球队战绩往上带了，那那那我也应该把他留下来。那如果就算。这个 GM 他战绩普普或者怎么样，他可能有些觉得说，哎、欸，可能是球队的阵容还没有齐全、哦，或者是球员养成还没有做好，我再给他一点一些时间。所以球队这边就算 GM 他那一年的战绩不是很好，可能也会选择执行、哦、共同选择权。我懂那
0: 意思。对，球队方更容易执行 option。对，然后呢，因为谈判的筹码关系，这个就 GM 方、劳方他其实筹筹码也不多
1: 。对啊，对啊，所以他
0: 也不容易接受
1: 。所以 GM 的共同选择权，它是比较容易发生的啦。那这一次不发生，其实会出乎大家的意料，就是因为武佩琴这边拒绝了。嗯，那刚才大家可
0: 能也觉得他应该会接受，
1: 应该要接受的吧，对不对？嗯、因为大家应
0: 该会觉得他会接受
1: ，毕竟他也是在这支球队获得第一次当 GM 的成功嘛。他从二零二零年，对啊，二零二零年十一月进来，在那之前他在大联盟主席办公室快要十年的时间，好不容易得到基特的赏识、嗯，然后到马林一队担任 GM， 但基特也走了，基特也走了，对，但。武佩琴当时她接下这个职务的时候，就是北美四大职业运动史上第一位女性总管，也是大联盟史上第一个亚裔总管。因为她有两个 minority 的身份，就是亚裔加上女性、嗯，都是算这个大联盟球队的极少数。一次冲破两个玻璃天花板，哎、嗯欸，没错没错。那结果她现在离开，呃，跟 d e r r y Jeter 在去年二月离开的时候，其实理由蛮像的，就是跟 Bruce Sherman。有一些意见不合了、嗯，那官方声明都写的很保守，但是就是基本上就是意见不合，合理，这,這是超合理的，这大家也可以接受啊。对啊，然后 The Athletic 的 Bridge r o l l i 他有报道说，武佩琴觉得自己不被赋予足够的权利。哦、嗯，除了就是 Bruce Sherman 他想要 hire 一个棒球事务总裁在武佩琴的头上以外，武佩琴也觉得自己在整个操盘的过程中没有被赋予足够的权利。而且他这三年下来也带来算有成果吧，也算有。球队有进步，球队有进步啊，嗯、有进步啊，到八十四胜嘛，前两年都是六十几胜、六十七胜、六十九胜，今年八十四胜，还挤进了季后赛。那这一些进步的成果，武佩琴觉得不受到重视跟认可哦、嗯，所以我会觉得最大的关键就是在于 Bruce Sherman 没有要给这个武佩琴更多的薪资运用的空间、嗯，或者是更好的 payroll， 然后还想要就是找一个。b a s e operation 就是这个棒球事务总裁来凌驾于他之上。那当然，武佩琴，如果我是武佩琴，我当然想离开。你
0: 给我的笼子太小了
1: 。对啊，<笑>跟你讲，我觉得一定是武佩琴说：“哎、欸，老板呐、啊，我们明年可不可以加 payroll 了？我们明年薪资团队薪资可不可以拉高一些？你看我们今年进步了嘛、嗯？”如果他没有这
0: 样讲，其实也蛮
1: 奇怪的。也很奇怪，因为你进步了，还要再更进步嘛。因为我们今年已经跨出了很大的一步，那接下来就是建筑在这个进步上面，我们建立一个更好的球队阵容。一定一定要这样的，他总不能说八十四胜我就满足了吧？对啊，而且今年的马林鱼队缺点非常明显嘛，还是在打击
0: 是是是，對對對對但他有
1: 补啊，哎、欸，补了一个打击王、欸，哎，至少有补啊，不只是补打击王，还补了 Josh Bell 跟 Jake Berger 这三个人补的都非常好，因为三个人打得都很好。对，那不是 a n 一定就会说，呃，不行，我我的预算就这样，我明年还是抓这样子，大概就是今年马林鱼性资的水准、嗯，或者是只多一点点。那武佩行一定觉得不爽，所以他就一定会提出反对的意见。那 Sherman 就觉得说。哎、欸，你很烦哎、欸，我就跟你讲，就是这一个预算了，所以他就想说，好，既然如果我直接把他 fire 掉，哎、欸、，Bruce Sherman 我的形象不好，那我就害了一个比他高级的，就比你走，让棒球事务总裁来，那他来领导，那你来当他的 GM， 嗯，对不对？让让你的权力下降，然后、欸、然后找一个外面的人来执行 Bruce Sherman 的意志，那。吴佩行这时候一定咽不下这口气，就当然很啊，對这这
0: 这个不会有人愿意，这就是把你逼走啊。对啊，我就是把你逼走。虽然他说我执行你的这个 option， 对，所以看起来是好，呃，这、就是一个好的善意的举动。站
1: 在一个好像某种程度上是道德高位，有没有？就是、欸、我有执行你的，但但,但我觉得
0: 在这个职场上，大家这个道理应该大家都懂嗯。嗯，所以他也吴佩行也没有，就是好像很不爽啊？为什么？他就是就,就不同意就好了，就这样就可以
1: 了。但我是觉得他也会觉得就是。老娘我都已经把这个球队带的那么进步了，结果你连多一点的薪资空间都不给我，那一定会会觉得有点阿渣、啊。我我自己是这样觉得啦
0: 。但他也要考量到他可以找到下家，他会选择这样吧？他也对自己有自信啊。对啊，对他对自己有自信，这是一件好事因、啊。因为有蛮多总管应该也是好好,好，老板说什么，我要保住的工作，我就照做。对
1: ，武佩锦也知道说，其实以他。这三年带下来的成绩单来讲的话，他在其他球队一定也找到工作，大不了回大联盟主席办公室应该也可以。他在那边做那么久了，哦、他可以他也可以,他也可以做其他球队顾问就好了，绝对都可以啊！以他在棒球界的资历，他的显赫的成绩，这样子，他以前在进大联盟主席办公室之前，嗯、他以前也在道奇待过、嗯，也在白袜待过等等，对啊。所以你看他这三年的操作，二零二一年交易大线前换到 Hesus Luzaro。哦，然后这个这个非常成功，这个也很成功啊！啊你看 l u i a r d o 已经变成二三号的这种大投手。对，然后前面提到去年冬天 ，Pablo Lopez 交易到 Luis a r r o e s 哦，这也是一个。然后 Josh Bell、Jake Berger， 当然他有没有失败的案例也？啊，也也蛮多的。自由球员签约 j i n s e g u r a Yuli Gurriel， 哦，都签得很烂。嗯，哦，都打的就是很烂啊，就是很糟糕这样子。也有一些糟糕的地方，可是成功的操作，我觉得远多于失败的操作，嗯、包含总教练的人选。当 Mattingly l 合约结束离开之后，他找来了 Skip Schumacher。第一年就打进季后赛，而且 Schumacher 是真的非常受到赞誉、嗯，不管是球员、媒体，我至少我听到的都是对他一片赞声。嗯、呃，就是他的呃调度啦，或跟球员的相处啦，然后还有媒体的应对啦，他都是一个很不错的菜鸟总教练。他蛮
0: 像 a l e Cora 的，有点像因为都是那种替补的内野手，
1: 嗯、然后嗯、呃，很年轻。第一次带球队就技惊四座，这种感觉。而且他
0: 其实他在被选择的时候，大家都已经在传了嘛，大家知道他是一个总教练的材
1: 料、哦哦哦。没错，因为他之前在做板凳教练的时候，其实就已经蛮受到肯定的这样子，对吧、啊？所以至少总教练这个人选，武佩琴也选得不错。所以他的整个这三年带领马林鱼队的成绩，或者是整个球队体质的变化，业界都看在眼里。所以即便他现在失去了他跟马林鱼队的工作，可是。我觉得他要找到下家也不是太难的事情。那或许他找到了下家，他不一定是棒球事务的总裁，或者是我们工作性质可能不一样。对，不一定就是管理部门那个头头啦。我们讲的 GM 或者是棒球事务总裁不一定，但是他还是可以从嗯、呃，不管是总管的角色，或者是其他不同的角色，然后来做到就是管理部门的头头这样子。或老板特助之类的，对啊，老板特助、资深顾问，然后有一天又被拉回来做这个。管理部门头头的位置也有,可有可能，对啊。那其实马林鱼这两年，你看 Bruce Sherman 他就是把他意志凌驾在整个马林鱼上面嘛、嗯，对不对？不管是基特的离开，基特他其实也想要这支球队好。他去年我们那时候就聊过，他应该也是要增加预算的时候被否决，那他觉得再再继续待下去这支球队也没什么意思。所以、啊、我觉得这
0: 两个人可能都是比较想要有一些 legacy 吧。嗯，
1: 当然、啊我，我觉得，因为他
0: 没有做出成绩、啊，对我觉得不见得每一个。老板或是每一个职员领薪水人都会想这样想，对，有些人就好，我就你你给我什么资源，我就做什么事嘛
1: 。对啊对啊对啊，我觉得这也其实也不错了，他们说也蛮好的。因为 e r 或者是武佩琴，他们都不是那种哦我要维持生计的人，不是他们，他们都已经赚够钱了，他们對他们是要做出一番事业的人，欸、对，他们是想要把自己暴富实践的人。所以你这个笼子太小了，关不住我了。对啊，因为包含去年六月的时候，球团也开除了球员发展及球探部门副总裁 Gary Dambol。他是跟着吉吉特来的嘛，然后其实他也是资历非常显赫的一个管理部门的人才，嗯、那他也离开了。我觉得很大一部分就是他们觉得马林鱼在 r m a n 为老板的主导底下，其实因为 payroll 上面团队薪资上面很难去做很大的拓展、嗯，那你在球队进步上就会比较有限哦，可能没办法呃突飞猛进的很快。那在这样的情况下。你做起事来也会觉得被绑手绑脚这样子。嗯、對马林队应该看一下教师队了。你看，你不愿意花钱，你的球迷是不会进来
0: 的，对啊，因为你这就恶性循环
1: 。那也不用到教师队那么极端，花这么多钱、啊。但是你
0: 至少要想办法，对，你要想办法赚钱，你要吸引球迷进来，你要赚钱，不然你这样其实
1: ，即便你打得好，你球迷还是不太进来啊。该花的钱还是要花。我觉得最好他们可以模仿的对象像酿酒人或者水手，嗯。他们也不是说市场多大的球队嘛，哎，可是酿酒人有时候该花的时候，他也他也会愿意去花嘛，是，对吧、啊？也也是愿意砸钱，有 Yelich 这样 ，Yelich 啊，或者是 Lorenzo k e i n 的签约啦，当年的时候，嗯、对吧、啊？那当然，酿酒人还是蛮小气的一支球队，可是他们还是愿意去在关键时刻砸一些钱。那马林鱼这边除了三 D Alcantara， 可能他们还要再绑定更多人，嗯，黑叔叔 Luzardo 看能不能绑住啦，嗯、或者是。你如果真的要趁着这一波战机有点起来的时候，维持着两三年的强盛，嗯、那势必你要让一些好的选手能够留得下来，嗯，对，而不是说就真的又要好一下，然后又要拆掉，好一下又要拆掉，这样子，对啊，那我是觉得，不是 Sherman 老板这边要有比较大的一个气魄啦。那如果他选择就是还是要比较保守的做法的话，比较简洁预算的话，他一定还是可以找到一个愿意配合他这样做法的总管，一定有。就像你讲，有人为了生计，或者是一定有还没有机会的总管，他一定会想把握住这个机会。对
0: ，因为他的选择是他丢掉这份工作，跟他保有这份工作。对
1: 对，所以一定还是会有人来，只是这个人就是一定要很合 Bruce Sherman 的胃口。一定有，这样我这样的
0: 人一定找得到。对
1: ，那武佩琴的离开是因为武佩琴是 Jack Jeter 找来的人。嗯 ，Jack Jeter 走了，武佩琴其实。呃，多留一年，搞不好也也算是已经蛮长一段时间，一年多、欸，快一年半的时间、嗯，对，一年半的时间，已经算还蛮长的，对不对？那结果 Sherman 还是没有改变他的想法，所以 Gator 走了，武佩琴也跟着走，好像这样顺下来，这个逻辑就合起来了
0: 。对，而且我觉得还有一个蛮妙的时间点，他们也不是在呃球季要结束前，或是要结束结束的那个后，就可能一两天内，嗯，就宣布这个消息啊、呃，其实已经过了大概两个多礼拜了。对
1: 对对对对,
0: 對，那刚好也是
1: 红袜队说。找不太到 GN 的人选的时候，主要是呃，武佩行上个礼拜跟 Sherman 开会，对对对，所以在开会的过程中，他就发现了老板的意向。对，所以
0: 他现在宣布，哈，你就觉得这个两个新闻点还蛮有趣的。红发队说：“哎、嗯欸，我现在找不太到人，没有人想要我这边面试，对，没有什么，嗯、只有内部的人愿意来面试，外部他找不太到人
1: 。”就是可能有在传什么三 four 之类的啊，就是对，但好像他们都没有面试、嗯，就还没開始就外部的外部的都还没有就可以。也不用那么急嘛，对不对？就是他们当然也还在找。那我是觉得武佩琴确实是一个红袜可以考量的人选。红袜对
0: ，至少这个笼子比较大
1: 了。对，因为你看，像白袜队的处理就很快嘛，就对， Ransdorf, 就超快。对，就是、哦、一一个多礼拜吧。r e y Hunt 跟这个 Kenny Williams 离开之后，很快就把这个他们自己内部的 Chris Getz
0: 对，就直接拔，就
1: 是弄弄成升任了，对，對就就变成这个棒球事务的头头拔擢。对，那。现在除了红袜以外，大都会也在找新的 GM 嘛。只是这个总管进来，他就是会变成棒球事务总裁 David Sterns 的左右手。那武佩琴如果被呃大都会相中的话，他会愿意屈就于老二吗？我觉得应该不太会
0: 。我觉得不会啦，不会不会，这个不合理了
1: 。但也不排除嘛，这这也是一个可能性啦。因为搞不好真的没有机会的话，他搞不好还是要从这个第 l 老二开始做起，也有可能这样子，对，但他心里的最大的目标应该还是做棒球事务的头头、嗯，就是棒球事务总裁或者是有掌权的 GM 这样子。红花队很适合啊，我觉得红花队很适合，因为红花队是
0: 一件很困难的任务、啊。是啊，是啊，是、啊。对，他要挑战更高的、更好的 legacy 的话，红花队是很好的任务
1: 、啊。嗯，也是伍佩琴有经验，然后可以去选择的一个对象，对不对？因为他本身呃操盘的经验也足，然后也熟大联盟。这些条件，那相对在一起，欸、起红袜队应该比 Bruce Sherman 有钱
0: 吧？像 Harry 应该比他有钱吧？一定啊，这、就是一定啊，对啊。對啊我也虽然可能开始比较
1: 小气，但还更还是比较愿意花钱。红袜队小气还是可以，赔率还是很高啊。对啊，还,還是比马云高出好好几个档次啊。对啊，对啊，啊、对啊。所以是,是,是有这样的可能啦，对啊，而且你看这几年哦、喔，红袜队遇到的问题就是投手养成很糟糕，不是那么的理想。嗯那、啊、马林鱼这几年就养出不少优质的自产投手嘛，像是 e l i y Perez、Edwar d Cabrera Braxton Garrett、啊、Andrew Nardi 这些都是。那当然，这并不是全然是武佩琴的功劳，而且有很多是、呃、武佩琴之前就已经选进来球员。可是养成本来也就是一个管理部门他很重要的工作任务嘛。啊，至少这些球员都是在武佩琴任内他变强的，或者是变得可以用的，嗯，对不对？那这也很重要。黑叔叔拿走交易进来也是。在武佩琴的任内，没错，他变成一个好的选手。哦、他前几笔交易吧，如果没记错。对啊，对啊，就是刚来之后很快，呃，在他二零二零年11月接手马林鱼嘛，所以是在2021年的交易大限，他就换到 r u z a r d o 对吧、啊？所以我觉得武佩琴他证明了他在领导一个管理部门上面，球员的养成他是可以做的蛮不错的。嗯，可是你回过头来想 ，Heinbloom 当年被带进红袜，不也是因为他在光芒队实行带领的这个球员发展部门做的很好吗？结果你看看红袜队后来发生什么事，就自己养成的也没有很好啊，对不对？所以不一定说，哎、嗯欸，他在前一支球队他带领的这个管理部门有好的养成的数据或养成的成果，他就一定能复制到下一个球团上面。
0: 就是、我觉得这些成功有些模式或经验是可以复制，可是很多时候还是运气
1: ，还有材料啦，就是你这个农场里面本来有什么材料、啊、也很重要，也很重要。对对对对对。那嗯，红袜队现在的农场，嗯、呃，有比以前好一点。应该好很多，我们之前有聊過，通过选秀啊，对，交易。所以武佩琴如果去炒这一盘红袜的菜的话，也许可以炒出来，炒得还不错。嗯，也也许可以试试看。而且我觉得
0: 红袜队，当然这个可能有点扯得远一点，但红袜现在市长也是女生嘛。我觉得，我觉这个整个市场氛围，应该是蛮能接受这个的。嗯，我觉得是应该是蛮能接受
1: 的。对啊，就看武佩琴她的选择是什么，或者是后续还会不会有球队换总管。对不对，现在看起来比较有点难嘞、欸，比较难啦，因为包含国民也已经跟 m i k e r i z z o 签了对对,对,对,对,对啊。我,我现在我昨天想了一下，这现
0: 在大联盟所有球队要换总管，现在有点难，除非有人愿意为了武佩群把现在的总管给炒鱿鱼
1: 。哦，那也是一个很大的统统，就什么天使
0: 队这种的，对不对,对？但我觉得几率有点低诶
1: 、欸。我觉得 Perry Minassim 确实也是在一个哈斯奇上面啦，就做做的不是那么稳、
0: 啊，所以他如果被换掉，然后说诶武佩群，我要换一个武佩群来，也是有可能。但现在看起来这个要非常主动。对对，对很积极
1: 。包含蓝鸟对 Ross Atkins 最近也是有就是被投信任票，就 Mark Shapiro 有给他信任票，所以会继续待下去、嗯。然后你看其他各个球队来讲 ，Nick Crow 也续约了嘛，就是红人队的总红人队，因
0: 为今年打的也还不错
1: ，也续约。然后红雀 Jorge Zelaya 也动不了，然后可能圣圣地亚哥这边也是不稳的嘛。但是这个 AJ Preller 也被投了信任票，对。对，法恩扎艾迪目前也做稳。那呃，武佩琴不会想要去洛基，对，所以真的看下来，应该目前是没有其他的缺。天使是有可
0: 能，但他没被没被拔掉，就只
1: 剩天使啦。对，然后你也不会想要去奥克兰嘛？奥克兰现在也动不了，也不太可能，这也不太可能。现在换他们现在也不想换 GM 嘛、啊？干嘛换 GM？、嗯、就一直烂下去就好了。对，所以目前看起来是确实，嗯，没有什么太大的机会。所以我还会
0: 觉得说。既然在一个大家没有那么缺这个总管的市场里面，他会这样做，而且他他的确可以，他可以愿意吞下去嘛？嗯，我说吞下去就是他愿意接受 Sherman 的，然后再做一两年试试看嘛。但他愿意所以我要挑战看看，我觉得他心里应该是有准备
1: 。但我是也觉得说，因为前前两年很多的球队都换了新的总管嘛，像太空人啦，对不对？像老虎啦，这些都是换了新的总管的球队、嗯。然后现在。这种棒球事务头头的位置是真的比较少的情况下，嗯，武佩琴万一红袜这边真的没能够哦、呃、让他进去的话，他可能还是要接受可能老二的位置，或者就就是顾问，或者顾问啊，或者是回大联盟办公室，或者是其他的位置，这样子再等一下，这样子、嗯、看未来有没有新的这种棒球事务总裁的头头的悬缺，这样對总是会有的，每年都会有啦、啊，每年都有人坐不住的，一定有的。目前看起来天使是最岌岌可危的啦。如果以红袜以外的球队来讲，对，但是武佩琴他有很多竞争者啊，对不对？红袜内部、呃、对，还有 James Click， 嗯 ，John Daniels，Billy a p p l e r 但你你不看好他？对，但 Daniel's 他好像也也说他没有想要去，就是接这个暂时啊，暂暂时不会想要去做这种棒球事务总裁的职务，嗯、休息一下，对，当顾问当的好好的这样子，对，所以这都很难讲，因为 John Daniels 他现在是应该在光芒队吧？当这个顾问职这样子，对啊，所以当然在古佩廷这边他是有些竞争者的，虽然看起来红袜队好像是一个非常合理的落脚处，这样。
0: 我觉得非常合理，嗯，因为就那么一个位置咯，大风吹就一个位置不做那个做哪一个呢？如果他真的想要总管的位置的话，嗯
1: ，那也要看就是红袜老板他这边怎么决定，對對對對没错，有可能他不要
0: 用他，没错。好，那聊完了这个管理阶层，我们来聊一下就是季后赛啦。因为季后赛大家还是现在正热的话题嘛。那刚刚又聊到说，呃，其实到现在季后赛打到现在，呃，百胜球队出局是一个很很重要的故事线嘛
1: 。就分区系列赛啦。对，對分区系
0: 列赛，百胜的球队三支都出局了，勇士、道奇跟精英。那大家可能认为说，哎、欸，也许一两一支被淘汰可能还还可以，对不对？呃，这个事情总是会有，有、呃、三支都被淘汰，有、呃、这个事情，你先不管说你怪什么啦，但也不太寻常哦。啊，都是以几率上来讲也蛮低的。哦。你这个三支比较强的球队，都是联盟头号种子都被刷掉了。勇士、金跟道奇，而且道奇跟金还是被很少的。嗯，而且基本上那三场比赛，金除了第二场比赛有一点点反扑之力以外，其他的刚刚讲的这五场比赛，因为有两场两个系列赛被很少嘛，六场比赛
1: 基本上都都被带走了。其实最大的原因还是这就是棒球啦，因为我有听那个 e s B n 的。Paul Hambrickis， 他是常常会分享一些有趣的数据。他就有去查，在 NBA 啊、哦，季后赛球队高种子的赢低种子的球队的几率是7分就比如说四分之三都是高种子打败低种子。嗯、下课上是蛮少，蛮少的。那这个比例在大联盟大概是只有 55% 左右，就5 5五比四十就少大概20个百分之。差不多，这蛮合理的。对，所以你在大联盟基本上是一半一半啊，一半一半。基本上你就算是高种子的球队，你有一半的几率会输掉。对不对？那当然，今年是有三队嘛。嗯，对不对？今,今年是有三队，相对
0: 起来是几率比偏低了
1: 。对，相对起来，呃，高种指顺位的球队就是比较不容易打进去，是没错。但是你放大样本之后，好像就会很合理。去年就百分之五十，是啊。那今今年呃三队没进，那明年也许只有一队进，那那就整个就回回到五十，也
0: 有可能高中的全部都进啊，有
1: 可,有可能啊，有可能。对对对，但我的意思就是说，放大样本来看，一百多年来真的就是高种指顺位的或者例行赛战绩比较好的，它就是。还是有一半的几率会在季后赛被刷掉、输掉这样子。对对，所以棒球就是这样子的运动。到了短期杯赛的季后赛，真的看临场反应、看临场的发挥、选手当下的状况是不是呃真的是在一个比较好的状况内、专注力的保持等等，然后减少自己的失误。即便我们
0: 都看这些战力的阵容啊，或者我们都排出来，嗯、大概可能第一战、第二战、第三战谁投？嗯，你即便看起来勇士队其实。我感觉兵强马壮，但他还是可能会输，
1: 都都可能会输。而且阿
0: 、啊啊、junior 这 MVP 的人选，说烂就是烂，对不对？对啊，四战打不出就是打不出来，就一直长打，说打不出就是打不出来
1: 。对啊，勇士跟费城人这个系列赛，只有呃勇士这边只有 Austin Riley 打得比较好，對三乘五三的打击率，两轰。其他勇士队的打者加起来是一乘六一的打击率，一百一十二个打数只有十八支单打，只有一轰、嗯。然后呢，除了这一轰以外，只有一支的长打，所以这个就会造成说。勇士队在不该发生低潮的时候发生了集体打线大低潮，对、啊哦，而且他们四战只得八分诶、欸。对，这个你在例行赛可能要找到这样的区间也不容易、欸。对啊，其实这四支挺进到联盟冠军赛的球队里面哦，他们在前两轮合计的战绩是十八胜二败，然后得失分差是正六十七分，场均失分只有二点三分。所以这四支挺进到联盟冠军赛的球队，他们是用碾压的方式，就你刚讲，真的是碾压。哎，这个落败的球队，他们只拿下两胜而已。
0: 呃，就是呃，那一战是赢得最惊险的嘛？就是勇士队 o u s o n Riley， 我们上一个礼拜有聊的
1: ，对，就逆转的两分炮，没错，那一算赢，那算赢得蛮惊险的，真的。那投球跟防守就是我觉得最大的关键了，投球跟防守真的是最大的关键、嗯，因为头两轮的这这些比赛里面呢，输掉的球队，呃，就是大部分的比赛输掉的球队都没有得分超过两分，就是二十二场比赛里面呢，有十八场这个输掉的球队他没有得分超过。两分
0: ，哦、呃勇士队输了三场都没有超过两分
1: 。对，那剩下那四场里面有两场落后球队在比赛后半段拿下一些分数之前就已经大幅度落后，所以也是一个没有竞争力的比赛了，对啊，所以这二十二场比赛里面呢，真的你可以看得出大部分的比赛都是比较，嗯，算是比较一面倒，一面倒，真正是比较一面。虽然
0: 呃，响尾蛇跟道奇队后面两场是四比二、嗯，可你感觉到道奇队完全没气。因为打起来就不像道奇队，只得两分。然后 m o o k i Betts 跟 f r e d d y Freeman 打得很烂。对，这个这个比赛你不会赢啊！你得两分，除非你投手超强，对不对？跟下头的完全压不住，都投不超过三局。你这种比赛你就是不会赢的。所以你看到响尾蛇跟道奇，道奇队即便是国联西区的王者，也是超过百胜的球队，打起来那个比赛完全没气。哦，那那个系列赛，你看到打完前两战你就知道第三战道奇队基本上没机会了
1: 。对啊，我要更正一下，刚刚我说就是。四支挺进到联盟冠军赛球队，他在前两轮合计的战绩应该是二十胜两败啦，就只有输两场嘛，对、哦、不对？应该应该因为有二十二场比赛，二十二场比赛，对，二十胜两败这样子。那你刚刚讲到小尾蛇跟道奇，小尾蛇在第一战的时候十一比二，也是一个一面倒，嗯、然后第二战四比二，然后第三战也是四比二，但
0: 是那四分是单局四轰，
1: 对，单局四轰。那其实你看那个四轰哦、喔。都是发生在同一局，也是大联盟季后赛史上的第一次，就是 Lance l i n k 但 Lance l i n k 其实，在那四轰之前，其实他投的还算不错，还可以。但就那四轰就把比赛带走了，就就把比赛带走了。对，但关键是在于，我觉得还是在于投球跟防守了。因为后面你说四分领先，对道奇队来说有那么难追吗？以他们在例行赛的打线来讲，我觉得是不是那么难追？可是关键是在于响尾蛇的牛棚表现的实在太好了，对不对？他们在这个季后赛。联盟冠军赛开始之前，前面的两轮，他们的牛棚防御率是 1.77 20十点一局只掉了四分的泽斯， 1 6支的安打2 3三 K bugs 外球保送，他们的牛棚在进到联盟冠军赛的四支球队里面，他们的牛棚是第二好的，仅次于费城人。嗯，对，所以你看后面他们取得 4:0 零领先，后面也没再得分了，因为道奇队的牛棚其实后面都表现还不错，他们就是先发太烂、啊。其实道奇队是输在先发投手了
0: 。哎、欸，我倒觉得道奇队打现在太烂了。打是、啊、打线已经是完全便秘到不行哎
1: 、欸。对，所以我说道奇是输在先发投手，然后响尾蛇赢在牛棚，就是我想讲的，就是因为后面他们牛棚是真的有守住道奇队的打线这样子
0: 。哦、我是觉得道奇队的先发投看起来在我们之前的预测就觉得道奇队牛棚可能道奇队先发投可能相对没那么好啊，就因为他们不是在他们最完全体。对，但打线不至于那么烂吧？我觉得打线的落差是我感觉到太大了、欸。
1: 因为其他投手就是在我们预期之内嘛，那打线就是算我们出乎意料了。
0: 对，就打线烂到，我就觉得他不应该是这样子。我觉得这是很大的一个关键
1: 。但就是道奇的这个明星没有发挥啊，就是 Mookie b a d t s 十一支 f r e d d i e Freeman 十支一，然后 c l a y d e n Kershaw 投爆了，他他他他算是高薪球员了。然后 Chris Taylor 六支一 ，Max Muncie 十一支二，哦，这这几个打者啦，我刚刚讲只有 Betts, 只有 Will
0: Smith 打的比较好
1: 。对啊，那除了。Mookie b a s s Freeman、Taylor、Monsi 以外，然后投手的部分 ，Urias Kershaw,、Kershaw、Bauer， 他们今年都还在 payroll 上面了。嗯、我刚刚讲这几个球员，七个人，他们总共薪资一亿四千万美金，可是他们在季后赛没有什么没有什么表现，几乎没有几，几乎没有，几乎没有，这
0: 是太差了。但 Urias 跟 Bauer 那是那是别的事情，但是我觉得打线是我是令我觉得蛮意外的、啊，就是你如果投手真的很烂，你打线正常发挥，也不至于这三场输的这么这么惨。对啊，我觉得只得每一场都只得两分，真的太少了
1: 。对，所以嗯、呃，你可以说是道奇的打线表现不好，那你也可以说是，我真的是觉得响尾蛇的牛棚也是真的出乎我意料，就这这两点啊，就是在我们的意料之外这样子。嗯、对啊，那 m o o k i b a s s 跟 Freeman， 你说这十一个打数，十个打数就决定了他们到底是不是呃真的关键球星吗？我觉得也不会啦，因为他们不是真真的就是这十个打数，这十一个打数是,是打不好嘛。但球队
0: 、啊。这也回到我们常常讲的，球队用你这种明星球员，你在这个时候就是要表现的，是啊、这是你的、啊啊、这是你价值所在。对啊，對啊你关键时候你的价值有表现出来，人家希望你是稳定的，嗯，但你没有，那我觉得就比较可惜。对，因为因为球队即便大家都低潮，你们两个是最不应该低潮的
1: 。对，对，你
0: 最应该拿出表现。不管说你要狂轰滥炸，可是你也不能打这么烂、
1: 哦。对，因为我们也很强调，就是很现实的，就是。例行赛也就只打162场，然后季后赛就打这几场。那有些球员他可能要打出成绩的时间花超过162场，可是他可能就不适合打大联盟，对不对？他他他他就被淘汰了，对,对不对？他他你就是要有一段时间，短期内你就是一定要有发挥了，那才能发挥出你这个球员真正的对这支球队实质的球球队实质的价值
0: 。对我来讲，这些明星大咖球员，他就在关键时候有稳定的发挥，就这样。如果你没有，啊、那我觉得。你就是没有把这个明星球员的这个本分应该尽
1: 到，就是越能在大场面把自己平常的实力发挥出来，这就是明星球员。我觉
0: 得应该要这样
1: ，那就是你就对比 Bryce Harper 就好了，你就对比 Udonis a l v 好了，对对，这两个球员就是很明显，他们在关键时刻搞外打得比他平常更好，但主要是他们能发挥自己正常的实力啊。有时候真的打疯了對對，对对对，就是发挥他们自己正常的实力这样子，对啊。所以你看。他们就跟 m u o k i b a t t s 跟 Freeman 有一个很大很大的对比，在这个季后赛里面，嗯、那这也造成了道奇队没有进，然后费城人跟太空人有挺进到联盟冠军赛一个很大的点，就是、这样。
0: 这两个打不出来，哎，照理来讲，你很少看到两个同样这么高等级的同一队你摆在一二棒对、啊，然后集体绕赛，那真是没办法
1: 。还有 m u n s y 啊 m u n s y 其实也,也是中心棒次啊对，对啊，结果也没有打好，对啊，所以道奇队就是打线集体绕赛，加上先发投手如预期的招。那那你你自然就会被八十四
0: 胜的响尾蛇淘汰了嘛？哦、还更糟了，两真的都投不满三局，有点
1: 太烂。对，因为其实以到奇他们这样百胜的例行赛战绩，还有球队阵容深度等等，他们都比响尾蛇高出很多。很多除了先发头这一块，可能没有到这么这么领先。但是我觉得 Bueller May 都不，你都没办法上嘛？对啊，乌鸦也没办法上？嗯、那你这个阵容是差很多。大家都有伤兵嘛，但响尾蛇他们的先发头的深度也很烂啊，就只有 Kelly 跟、嗯。这个直接 g a l l n 是真的比较让人放心的啊、呃，可能多一个 Brandon f a 但 Brandon Far 就菜鸟嘛，然后控球也不是那么稳定。他跟
0: 那个 Barry Miller、嗯、OK 差不多一比一这样 ，Miller 可能更更让人放心一点，对。对對啊、但是 f a 至少表现，在这情况下，临场表现是比他好很多
1: ，就普普通通，但也没有到没到 Miller 被打烂，对，没有到优
0: 异，可是跟很烂的比起来，就是好很多
1: 。对，所以呃，道奇队他们其实阵容上面是比响尾蛇好很多。他们有很多犯错的空间，都还是可以赢下这个系列赛。对，没错，你这么说得很好。对啊，对啊，他即便，他但他们犯他即便落赛
0: 的人多，他还是有很有肯比较高的机会赢
1: 。没错，但是他们真的犯太多错了。就是我们本来预期西八头本来就会烂，好，你西八头烂没关系，你靠你的打击。你靠你的牛棚，你还是可以顶住嘛？啊、你七八投手，你就投个两局就好了。你一百
0: 二，你一百六十二场一超过一百胜就是靠这个的
1: 。因为他们牛棚其实表现的也蛮好的啊，就没有到很烂嘛、啊。因为他们牛棚防
0: 御二点五三，就第一场后面就是放掉了
1: 。对啊，那其实他们牛棚是好的，他们七八投手老实讲表现的很烂，但牛棚是有帮他们顶住。所以你看后面响尾蛇第二战、第三战都只有得四分而已。那关键在于说他们。打线也没有打出来，嗯，对，所以是犯错空间很大，没错。可是你犯错真的太多的时候，你还是会输掉。你完全没有分数啊，对啊，你三,三场加起来得六分，你要怎么赢？对，那但我还是必须回到，就是小尾蛇牛鹏还是很出乎意料了，就是真真的有顶住压力。所以，嗯、呃，一来一往嘛，就是道奇队自己打者状况不好，加上小尾蛇牛鹏投手有挺身而出，然后去帮他们的西帕投手吃了很多的局数，然后也投出了高质量的局数。所以，响尾蛇最后是击败了道奇。当然，响尾蛇牛棚其实虽然开季的时候不太好，而且下半季的时候也不太好，但是到交易大限之后，还有就到九月份，他们的 FIP 是有变好的。关键在于 s e a v l r 的加入嘛、嗯、r a n Thompson 的加入嘛。所以 ，Paul s e a v l r r a n Thompson、Andrew Soffrank 还有这 Kevin k i n k o 这四个人是很关键的，在响尾蛇牛棚的部分
0: 。嗯，对你这样讲，我觉得跟游金明有点类似。啊、游击兵也是让你觉得牛棚不太行，但其实也还 OK， 对就至少在季后赛没有大爆炸，没有被逆转，对不对？还行
1: 。对，呃，游击兵他们的呃状况是，我觉得呃，当然牛棚也是一个非常大的惊喜，但是呃，他们的先发投手也表现得很好
0: ，我觉得是更好了。因为先发投手，你刚我们之前在节目聊到 Montgomery 跟 Ubody， 你觉得这两个人撑住的几率其实没有很高
1: 。对，所以游击兵他们的先发投手带来的惊喜是远大过他们。的牛棚，牛棚当然大鱼啦，对，就是大大鱼。但他们牛棚也是真
0: 的不错了，牛
1: 棚也是确实让我们感到惊喜的。对，那但是就是你讲的 Montgomery 跟 Elvody， 他们本来不被看好的程度是很大的，可是他们在这一次季后赛所展现出来的投球内容是呃远远超乎大家的预期这样子。这个我们上一集大概有聊过，对，對那在最后对精英的后面的比赛其实也是如此嘛。那当然他们的这个呃在第第三站就是派出 Nathan Elvody。7比一击败了精英，这样子。而且第三战，我觉得，呃，那个系列赛第三战有个很重要的打击，就是精英队的投手丁克 e r 他其实也不是什么 dominant 的投手嘛，他并不太有什么强的主宰力。你能拍一下他打第三战，代表精英队，其实投手深度真的很有限了、啊。对对对，那在第三战第二局一开始 ，Nathaniel Low 游击边的打者，他有一个15球的打击，虽然是最后平飞球遭到接杀。可是那个15球已经是让丁克莱尔受受到影响，我觉得很大的影响。嗯，因为一个投手他一打席1 5球才解决掉打者的时候，嗯，他其实会投的很疲累，而且会心烦意乱。这个是呃我在转播终止的时候也有观察到的现象。像徐若曦，他9月21号对兄弟的那场先发，他其实前面四个打者都投的非常好，后来遇到了王正顺，然后那个打席呢，王正顺缠斗了12球，也是很多界外。很多选球，而且那个打席你看得出来，徐若曦她很用力的在丢，她速球球速飙得很快，各种变化球、滑球、曲球，她的差值变速球都有用出来。可是最后王正顺选到保送，缠斗到一个保送，然后那个保送出来之后，你可以看到徐若曦她明显受到影响，她接下来球位下降，而且控球的状况明显不比她一开始投得虎虎生风的状况。所以那个打席也是一个我觉得很关键，那包含到。我刚刚讲的 Daniel l o 漏那个打戏，嗯，然后我最近有问到那个大师兄林志胜，他其实也有谈到说，选球缠斗最后打者真的需要保送，对于投手的影响远比那个投手一颗球被打安打来的大，一定的啊，对
0: ，第一个他，我觉得专心的程度加上你心力耗尽，因为你你要非常专注，因为你一直没法解决他嘛对，对，你专注到结果得到了一个。你不不想要的结果、嗯，那个落差感是很大的，而且你过程中耗费了很大的力气。对啊，你你你是真的会疲的，而且你如果没有解决掉他，代表你要解决下一个嘛？没错。如果你你不说啊，我解决掉他，我下下下去休息，再去结束，那我还可以对喘口气，调整一下。没有，可是你马上就要
1: 面对下一个打者，你当然是比较弱势。而且缠斗这么多球，其他的队友，其他的队友的打者都在旁边看，嗯，他们看了非常多球，而且等于是这个投手他所有看家本领，他可能会有什么配球的。顺序，他都拿出来给你对，因为
0: 因为结果就是他没办法解
1: 决你嘛。对，他有办
0: 法解决你，或是他让你打听场内。对。那至少他就呃有一个结果
1: 。没错。但他一直没有办法有结果。对，因为你用到第十二球、第十五球的时候，你基本上你能用的配球策略、你能用的球种，你应该全部都使出来了。你对啊。你就算是哦，你是三种球路投手，你可能主要是速球、滑球在解决打者。那你投到十二、十五球，你可能那个变速球也已经拿出来。丢了好几颗了
0: ，对，而且你的该丢的位置你都丢了，对
1: ，上下左右你该配的也都配了，然后呃速球配变速，变速配速球这样的速差的转变，或者是速球高的速球吊外角的滑球这样子的一个配球的一个策略，你这你也都试过，这个都只是举例，但就是说在这样的情况下，你看家本领都用出来，他的队友也都在看，所以上来之后会更有一个想法，知道说，哎、欸，你现在可能会用什么投球的策略来应对，对、啊、所以预期性就会提高，所以这真的。单一打席用球数耗得多，缠斗它的破坏力会在这个地方。而且其实这个说真的也没有那么常见，不常见啊！你,你一个打席要超过十球，其实很少对很少很
0: 少。一场比赛几乎有时候一次都不会发生，可能要常常一次都不会发生。對啊、这常常这这,这不常见，所以对投手来讲，可能、嗯、可能跟这个单局被打三轰差不多少见的。对啊，局被打三轰，你可能觉得还好过一点
1: 嗯，那有时候这个投手用球数很多，都没办法解决到一名打者的时候，某种程度上。呃，除了打者自己缠斗做得好，有另一种情况是你这个投手，你的球威就是不够，你的 put away pitch 就投不这就,就这样，我觉得、Kramer、对
0: ， Kramer 就是这样、哦。对
1: ，他就我就想讲， c r a m e r 他就是一个球威不够投手。他跟徐若曦面对王振顺不太，徐若曦他有很好的球威，但是王振顺那个打戏打得真的太好。那在 c r a m e r 这个案例里面是， c r a m e r 他的球威不够，所以 Nathaniel Low 他还是可以碰到球啦，或者是选掉球啦，或者是最后还是打进场内这样子。嗯
0: 、虽然最后是接杀了，对，
1: 但是也是很痛苦、啊，是一个 line out，、嗯、是一个平飞球。那那个打戏结束之后，其实就有人认为，也许 Kramer 那个时候就应该被换掉。为什么？哦、因为那时候精英队已经备水了嘛。对。而且你前一天牛棚都休息了嘛，那你是不是应该就直接压上来？你那些牛棚阵全部压上来了，那是在1比零而已、啊。对啊，但是当然还在比赛的前半段没错。但是你就是备水嘛，你不能再掉分了。而且那整个系列赛的一个态势就是，你先发投手就压不住人家嘛
0: 。你说，我觉得后面 Brandon High 也没辦法派什么人上来。压住他 ，Kramer 可能性，他觉得那个能顶吃局数最好的牌了
1: 。可是你那时候想的不是吃局数啊，你是要每一个出局数我都要稳稳的抓下来
0: 。你说后面还有谁可以把他顶住？也不容易
1: 吧？没有，就直接派牛棚，直接勝利全部压上来了，胜利组直接上来了。你没有明天啦，你如果不用的话就没有明天啦。嗯、就像 Rob Thompson 第三局、第四局直接把 Jeff Hoffman 调上来是一样的意思啊，对啊，就是这个、啊、在那个当下，因为那个是第三站最后一站，嗯，对，那。而不是等到说阿多利斯卡西亚都已经开轰之后，然后你已经再多掉分了,没了，那个
0: 三分炮就没机会了，就没
1: 了、啊。你你基本上那个比赛就凉掉了。对，两分炮，嗯，两分炮啦。对，两分炮，他就去了嘛，对啊，所以我是觉得在漏那个当下，你大概可以看得出来，欸、KRAMER 的球威就是有一点没办法去很快的解决打者，然后也被缠斗了、嗯，他的体力消耗了，那都是高张力的投球，对方的打者也多看了好多球了，嗯。在这样情况下，应该我觉得提早换会是一个比较好的选择了、嗯。哦，
0: 三分炮了，看一下结果是三分炮。刚才来是三分炮，对。Farver 是那个二两打两分打点
1: ，对。但就是反反正就是那个全雷打了，不管他几分炮，那全雷打打出来就是还是多掉分嘛，对吧、啊啊？他
0: 就后来就把再把 t y l e r Wells 上来，但对那个那个打席打出全雷打的时候，你就知道游击兵应该已经稳赢了
1: 。嗯，对
0: 啊。所以我看这个道奇跟金这两个被淘汰，你会觉得？这两队在季后赛这个分区系列赛是，我觉得是完全没有竞争力。嗯，即便是精英队第二场比赛达到十一比八，但也是零去丘波对、那个、，Aaron Hicks 的三分炮，不然其实比数是拉的蛮开的那个不太
1: 一样的对，对，对，那个那个并不是他们有竞争力的十一比八，是最后真的哦，就就来一个三分，而且投手真的、啊、
0: ，Grason y Rodriguez 那场投的很超级挣扎，
1: 对。你一开始就被拉开了，比赛基本上还是算满一面倒。满一面倒，虽然最后得到八分
0: ，但对，但只是让你的攻击数据考开一点。但其实这个三场比赛，精英队是很明显啊，我觉得不在他们适合打球的状况内。对，然后攻击也都没有发挥、嗯，然后可能就是靠呃 ，San Tan d a r e 跟那个 Aaron Hicks 在打
1: 。但我觉得精英跟道奇最大的重伤还是在于他们的呃先发投手了。对啊，先发投手，对對,对。然后道奇这边还多加一个打线，上面明星球员没有发挥，这样子。嗯这是他们两个最大的重伤，所以他们也有表现好的部分啊，像嗯，像这个道奇队就是他们牛棚表现的是 O、OK、K 的是，是有去 hold 住的，把战线 hold 住的。嗯、然后像呃精英队，他们好像都表现的没有到他们呃例行赛那种水准，但是也不是说这么这么的糟糕这样子。对，但总而言之就是先发投手其实真的可以看得出来，这几个这几个系列赛，不管是精英输掉，道奇输掉，甚至。待会儿我们会讲到勇士输掉，他们都是因为先发投手的战力并没有到很完整，是，然后或者是在地形赛的尾声有伤兵，超大的影响，嗯、超大超大的影响，嗯，对。金鹰队我觉得也许
0: 还可以说第一站还有机会赢啊，三比二还有点点机会赢大大，对。道奇队是就比较少了，真的、嗯、真的那个三比零是有点难看了、啊。
1: 对第一站精英队那边是 Carl Bradish， 其实投的还还可以了，是我觉得是一
0: 个很合格的表现的
1: 。嗯，是虽虽然没有投满五局啦，但是就是以当时的情况，他至少给球队一个赢球的机会嘛。没错没错对啊，那他们自己打击没有打出来，那场比赛就只得两分、就是。两分
0: ，你对啊？我觉得两分你要赢球是真的很困难
1: 。对，那他们打线后来是有棒打 Jordan Montgomery 嘛？是，打的还算不错、啊。第二场
0: 比赛他们有投完五局。对
1: 啊，对啊，至少有棒打 Jordan Montgomery， 可是。那一场比赛，你投手就就这样到爆了。比看就先爆了，就就先爆了 ，Rariga 就先爆。你打击打出来的时候，你自己的 r a r i g r s 爆掉、嗯，那你也怪不了别人，对不对？你你已经打挂了，他们状况还算非常好的投手 Montgomery 了。嗯，其实这不容易啊，因为像今天这个太空人就没有做到嘛。嗯，呃、像昨,、哦、昨天昨天,、嗯、昨天太空人就没做到嘛。那精英队你做到了，你打爆了 Montgomery， 可是你自己的投手也爆了，没办法，那就没办法。
0: 你的投手就是比 Montgomery 更差。
1: 对，就是就就真真真的比较差。那响尾蛇这边我还想提的就是，哎，那四连轰，你看哦 ，Herrado, Perdomo, Cattell, Marte, Christian Walker, Gabriel Moreno。其实这里面有三个选手，就是后面这三位都是 Mike Hazen 他进到响尾蛇之后找到的球员，包含 Marte， 他是2016年11月,、嗯、年11月 Hazen 一进来之后，他做的第一笔重大的交易，就是把 Marte 从水手换来响尾蛇。嗯，当时是台湾 Walker 还有。马尔泰一起到响尾蛇，然后响尾蛇送出 Zach Curtis、Mitch Henniger、j i n s Segura， 嗯，把他送出去。但是你看马尔泰这几年下来，他在响尾蛇打得有多好，而且是算攻守俱佳 ，WR 值超过20然后你看 Christian Walker， 当年2017年3月的时候，他是从红人让渡名单捡来的，他是被人家一直丢掉、一直丢掉不要的一个一垒手，所以 Walker 进到响尾蛇，响尾蛇得来全不费功夫。然后现在已经变成全联盟最强的一垒手之一。对，不管是
0: 攻击还是防守，真
1: 的。而且这个都是在 Hazen 他刚开始进来响尾蛇的时候。然后还有 Gabriel Moreno， 就是去年十二月的交易嘛，嗯、跟 Vasal r 那一笔。没错，从蓝鸟队交易过来，那换到了 l u d i s Guriel， 还有 Gabriel Moreno。然后你看 Vasal， r 他其实在蓝鸟打的没有很好嘛，虽然防守还算不错，但是 Guriel 跟 Moreno 带给响尾蛇的帮助是多大？响尾蛇在 Mo r e n o 他先发的时候战绩是57七胜三十七败，然后呢，在他没有先发的时候战绩是27七胜三十八败，是完全两支不同的球队。当然我们知道说，这种有球员在比赛里面，然后他的战绩左右的影响，这个不一定是那个球员他一个人一己之力。可是我觉得 Mo r e n o 因为他是捕手，他占的因素可能大一点，因为他要呃去引导投手，然后他有一些 c o l l game 呃配球的这个工作，这样子、嗯、对吧、啊？所以这个。我是觉得黑人，在呃，他经营球队上面这几个重要的球员，都是呃一开始进来的时候，或许大家还没有那么注意到他们有多厉害，或者是关注度还没那么高。可是，在相位时，他们都发挥了极大极大的价值，带给他们蛮重要的成功。
0: 对，而且也是需要这些相对起来，并呃、啊，除了 Walker 以外，并不是真的非常明星球员的这些，可以算是球队 Everyday p l a y 但他不是明星球员这些球员。在季后赛有好的表现，我觉得这个也是他们要能够稳定在季后赛有表现很重要的一个因素啊！不只是明星球员要好的表现 ，Corbin c a r r o 打得不错，然后加上你可能这些其他的先发球员应该打得很好，你赢球的几率就高很多
1: 。对，没错。然后你看 m o r e n o 他那个时候，因为季后赛期间他酿酒的那个系列赛又被球棒敲到头嘛、嗯，然后就是有一些小小的受伤。然后这个比赛他又被打到手。对，又被打到手，然后大家就会担心说：哇，到底他是不是呃会没办法出赛？那为什么会那么关注？就是因为他对于这支响尾蛇队真的还蛮重要的，对吧、啊？而且 Moreno 他对 Lance l y n 那个全垒打是，他前面也打了一个界外全垒打，然后下一球马上轰出全垒打、哦對對對。其实那个我
0: 我那个我有看 live， 的，嗯、我就觉得有点有点不可置信哎、欸啊，那个那个已经在我可能看棒球，我觉得不可置信。除了 D g 第 d 锅 n 在 Jose Benes 过世之后，第一个打击就开轰。那个以外，我觉得
1: 这也是非常不可置信的事情。嗯、他等于是打了一点九支全 A 打，<笑>因为那个对，因为零点就是那个炫出界。你就想，刚刚那个他错失了，嗯
0: ，你再给他一次机会，他会打全 A 打，结果下一球就打全 A 打。嗯，其实这个我真的我有点就是我不知道该怎么解释这件事情。就是即便 Lansing 告诉你他要丢哪里好了，他告诉你丢哪里，你要打入全打其实也不容易。当然啊，你要特别是你在一、那个有一点点呃。有一点点争议的那个全垒打之后，也不算争议啦，就是难判断的全垒打之后，你马上就可以打再打一次全垒打，这情况真的是前所未见的
1: 、欸。那能解释的就是，因为他对到的投手是今年最容易挨轰的投手 Lansling，
0: 对，就几率相对高。对，可是你要几率很高，我就是告诉你，我要丢那里，你也不见得打全垒打。
1: 是啊，当然当然是这样，而且他
0: 不是全垒大赛呢、欸，不是为给你打呢、欸
1: 啊，那你要。怪 Lensling， 就是你已经前一球被打得那么结实，了，结果你那下一球你还是投到中间很高的地方，然后他也完全没有<笑>完全没有这个 miss 掉，完全没有在客气，直接轰出去，直接扛出去，对啊，因为 Lensling 今年被打了多少球？打加上季后赛是48只，支，哎，好可怕，哦，这可以竞争全垒打王了，完全竞争全垒打王啊， 4 8只，支，哎，他以前生涯单季最多就27只而已。他今年真的变有点人肉发球期、嗯，在全垒打的，在全垒打上
0: 面是比较难控制的
1: ，真的是控制的不太好。就是其实你看哦，就是包含到呃费城人勇士里面，这个勇士队被打全垒打的，像 Spencer Strider 啦，或者是 Bryce Elder， 然后呃还有就是 l a n c e l e y 其实 l a n c e l e y 跟 Strider、呃、有点类似的是，他们都是蛮依赖速球的投手，嗯、然后嗯都算是。当然 l e n s l i n g 现在球威没有那么强，可是他以前也算是这种力量派的投手。他们，嗯，这个在 Strider 这一部分，他有一个滑球跟变速球嘛，可是他球路相对是单纯的。嗯，那 l e n s l i n g 当然他速球有二缝线，有四缝线，有卡特，可是他的变化球种也没有到那么的多，他主要依赖的就是这个速球。所以虽然他们也是三振比例还蛮高的投手，也是有一定的压制力，可是他们就是容易挨红，就会变成这样，因为。我会觉得打者对他们预期性是相对比较高的，嗯、因为你就知道他会丢什么球。预期性是高
0: 的 Lensing 可能失投有太多了对、啊
1: 。对啊，对啊，对啊！你预期性高，加上你失投比例高，就会变 Lensing、嗯。那你呃预期性高，但是你失投少，你就大概就是 Strider。你还是有非常好数、呃、而且球速更快，因为你球球位强嘛、嗯，所以你犯错空间比较呃大一点。对你犯错空间比较大一点，但是 Lensing 犯错空间比较小，因为他老了，他球位没有像年轻的时候那么强了，嗯、所以。他球路预期性又高的情况下，然后你的卡特球有时候尾劲没出来，二缝线卡有有时候没有尾劲出来，你就是非常容易挨轰，对啊，那 Strider 是因为打者都知道，反正不是速球就是滑球了。基本上如果你是右打者的话，呃，预期性算很高。那 Strider 他又没有像 Jacob Degrom 控球这么这么精准。嗯，呃，对、这个、，Degrom 速度感觉还更快一点,点。对 ，Degrom 速度、球威、尾劲又比 Strider 更快，所以。打者在预期性高的情况下，只要摔了他自己稍微有一点点失头，就会被打得比较远，或者打打成全 A 打这样子。
0: 嗯，但他上阵比 Lensing 多非常非常多。对啊，
1: 因为他球速快嘛。对。然后因为他球威是真的还蛮好的这样子。嗯、我觉得、嗯
0: 、勇士队这个系列赛输掉，摔的也要负蛮大的责任
1: 了。因为他负责两场，他负责
0: 两场也都输。对、嗯。而且我觉得后面那一场比赛真的，他也没有被打。你说真的也没有被打爆啦
1: 。他两场其实费城人都只得三分了。对
0: ，说真的他没有被打爆，嗯、可是就是当然你的队友不给力的时候，然后你又掉三分，那你就这场比赛你就真的很难赢。那我觉得他面对到费城队，感觉目前看起来在季后赛就真的好像被就是有一点被吃定了这种感觉，就是、他的压制力不、嗯、不如他在例行赛那么高
1: 。对，因为 Strider 这个投手就是这样，他你要从他手中串联安打很难,很难，超级难，因为他被打局就是很低。然后不好不容易安打串联，可是靠全打，大部分都是靠全垒打嘛。他在这一次的季后赛被打了四支全垒打、欸，被打了四支全垒打。所以虽然大部分是阳春炮，可是这个也够了，对啊，因为你自己的打线，你在那两站只得一分，加起来只得一分呢、欸。但我不会说，呃 ，Strider 就是最大的战犯啦。因为如果今天勇士队他们得了五分，得了六分，那我们完全就会讨论方式可能又不太一样。因为 Strider 这两场比赛，一个7局。掉一分，一个五点二局掉三分，其实都还算可以接受的一个内容，就是受到全垒打的影响，四支全垒打掉四。第四战
0: 是蛮伤的，第四战
1: 。对，但但但你想啊，如果如果今天勇士队他们他们得了五分，得了六分，也许他就还好，对，你你就不会把他这个东西放的那么大。对，但是什么是王牌投手，对不对？这这就回回到我们刚才又又提到，也跟打者有关 ，Freddie Freeman 跟 Mookie b a t t s 他们的名气为什么？很难跟得上这个 Bryce Harper 他的效应是，就是真的关键时刻的时候，你球队友打不出来的时候，你投手很烂的时候，你能不能在你这一块做的比较好，做做做的是真的发挥出出自己明星等级的实力？第一站的确摔 h 他投的很好，嗯，但
0: 我觉得第四站是不行啊。对啊，被打全一打是。比较伤了
1: ，对，但但我是觉得他他就是没有爆掉嘛，他,他是没有爆掉，是没有爆掉，不,不像
0: 对不像刀旗队或者精英队的头都爆掉。我
1: 觉得他就是及格，他并不是说啊 ，strider 很烂，然后就是你看像 lansley 一样或者像巴宾米勒那样
0: ，费城队这这两年他都输呢，是啊，在在季后赛都输呢
1: ，但去年是比较惨，二点一局掉五分，那就是真的爆掉，爆因为他那个时候呃。球威的状况有掉，在比赛中就掉了，然后那时候体力状况并不是很好。但今年比较不一样，今年他算是也是准备就绪嘛，那就是第一场也投的还不错，那但就是受到全垒打的伤害，而且他这两站投球的状况就跟他例行赛非常像嘛，就是说他被打的安打其实没有那么多，是，然后呃被打的。这个就是三阵也投了很多，但就是偶尔就是那一两支全力打，就造成了他的一个比较大的一个伤害。Casiano 是两支 ，Turner 一支，这就结束了。对，然后我是觉得勇士队这边自己打线优势没有发挥出来，所以即便他的先发投手呃已经有一些表现了 ，Strider 是有表现出来，但是还是没有办法抢下胜利，就是最可惜的。两场比赛他都输，他应该至少要拿至少一场吧？我觉得很关键、啊，至少 Game One 啊 ，Game One 也。对啊，跟外滩也蛮衰的。对啊 ，Game One 就是他衰啊。其实我觉得 Strider 就是及格，他有做到他该做的事情，他也不是说特别烂，但他也没有，当然没有到特别好。但然，我觉得他是他的，他他是及格的。那关键在于说，勇士队自己的打线没有打出来，嗯，被费城人投手压制。我不会觉得是勇士队因为休息五天，所以打者手感不好。我觉得应该也不是，我觉得是费城人投手投的好，包含他们的 Nola， 包含 w h e e l e r 还有就是。那个他们的牛棚，嗯，他们牛棚是 s u a r z 也还行吧 s w a r z s 也很好啊 s w a r z s 也很好、啊。以他的以
0: 他的大家的预对他的预期来讲对，
1: 他突然投的很好对，其实他们投手都表现的很好，他们牛棚是进到四呃进到冠军系列赛，进到联盟冠军赛四支球队里面表现最好的牛棚。对，这大家可能多少没有办法去猜到。然后加上先发投手两大王牌已经真的非常非常厉害，了，有经验之后，然后再加上今年在例行赛尾声的一个调整。那 Willer 现在已经变成了呃新时代的 Madison b o n g a r n e r 因为包含我们录音这一天，嗯、他在国联冠军系列赛先发也是投了不错，嗯，又赢了，费城又赢了，对啊，他生涯九场的季后赛先发 WHIP 是零点七，超越谁的记录？超越 Madison b o n g a r n e r 生涯投九场季后赛先发的记录。b o n g a r n e r 二零一二到二零一六年零点七三的 WHIP，、嗯、在生涯的这个前面九场的这个季后赛先发里面。所以 ，Zach Wheeler 他已经是变成 Madison b o n g a r n e 这种等级的季后赛投手。没错，那你能怪说这个勇士队的打线打得有多烂吗？是也不行、哦。我是觉得是投手真的投得好了，你必须给人家 credit， 你必须这叫什么？就是。就是 tip your head，、嗯、就是给他一点敬意。没错，没错，没错。我觉得我们常常在讲啊，勇士队真的绕打线绕赛什么的。可是我是真的觉得他们遇到了很强很强的投手。例行赛那307后有多少是打那种很很弱的投手，对不对？有多少的打击成绩是刷一些数据刷出来？我我觉
0: 得这样标准放太低了。他们是全联盟进攻最强，他们应该至少不能做到五坚不摧，但至少他们遇到强的投手，他们就是比其他队伍有更好的优势可以赢过哈
1: 。对，
0: 如果你连这样都不行的话，那那这么，你找棒球强手没有一队可以赢的吗？对他已经是最有机会打败强的投手了吧？对啊，已经是。如果要我选任何一队，哪一队打线，我只选一队打线，我一定选勇士队了。是勇士队最好、啊，那最有机会打赢任何我觉得最强的投手。没错，一定是这样选的，没有别的可以选的。对，如果如果连这样他都要甘拜下风，那真的也没办法，那就那基本上强的投手就完全无坚不摧
1: 也是啦，对啊，那<笑>但但是你你之前季后赛遇到半只身棒球人的球队也只能这样觉得啊。对不对？你皇家队遇到 Mason Banger 人，然后最后 Game Seven。但事实
0: 上，我觉得有趣的是<音> ，Willer 其实在这个系列赛里面，他还算是投的稍微差一点的投手。其实也没有啊，对，
1: 就被打那支全垒打而已对。
0: 但相对是对相对是没有那么好的
1: 。他前六局、前前五局、前六局完打的，对啊对啊、但他对、啊对啊、他最
0: 后被打一支。那场那场比赛，勇士队还赢呢、欸。对啊，对啊。但是跟跟 Willer 跟,跟 Willer 没,没关系。对,对后，后面但是那一场比赛是勇士队唯一有机会可以赢的那场比赛的。嗯，就是第二战，不然可能都没机会了
1: 。对，就是第二战，第二战他们也就对吧、啊？勇士队就拿下那一场，就
0: 是他稍微犯了一点小错，让勇士队有机会赢球。对，不，其他的比赛勇士队几乎没有机会赢球，因为完全打
1: 不出来。那打击是可以检讨，是没错啦。但是你，你你就是我，我是觉得，呃，在勇士队 NOLA 跟 Will 这边，他们除了自己的嗯、呃、球的状况好以外，我觉得他们的 Game Plan， 他们的。呃，球路的配置，或者是他们在执行上面，也都是真的够到位了、嗯。而且 NOLA 我播
0: 那场第三站，他也真的投的非常好。对呀、啊那個，我觉得 Willer 跟 NOLA 在投季后赛的时候，你跟 s t r i d e r 比哦 ，Schneider 也投的不错。可是 NOLA 跟 Willer， 你就讓他，你就觉得他们会投，举出队投的很长。嗯，他们上去就是他们有一个很好的 plan 對。对他，也许面对到第二轮，他还是觉得很顺，还是可以顺顺的过去，比较不会有那种。会不会什么？会不会被突然被打拳垒打被打爆那种感
1: 觉？而且我觉得他们就是，嗯 ，Willer 这边是他的球尾劲真的超强，他的状况，他的威力是真的超强。那 Nola 这边是他球路的执行比较，至少这一次季后赛失头球真的比较少。嗯，边边角角，而且他的曲球，然后他速球要控在边边角角，他是做的比较好，因为他球威相对没有那么强、嗯，他失投话其实球速没那么快、啊。对，因为因为他今年其实球球。球呃，球威是没有那么好的，所以他更更需要在季后赛的时候把球路执行到位。那目前看起来执行的都到位，他感觉比我觉得比利辛斯还更稳呢、欸，不知道为什么。对啊，感觉上是更有信心。嗯、然后 Bryce Elder 在第三站勇士队的先发投手，其实也是有一点，嗯，可能有点太晚被换。我我也是这样觉得，嗯、因为 I Elder 他他就是你你就知道他并不是大投手，他也不是球威强的投手，而且他。上半季投的下下焦，但下半季他就投了没那么好、嗯。而且
0: 其实勇士队也是到最
1: 后一刻、啊，好像
0: 赛前前六小时吧，因为那场我有
2: 播
0: ，嗯，才决定说先发头是谁。其实他们一开始也不是很能决定说那场要不要用牛棚
1: 车轮战还是用 Elder。对，因为其实这也说明了一些事情嘛，就是他们对 Elder 也信心不是没有那么足。对啊，<笑>那在这样的情况之下，其实那一那场比赛感觉也是。Brian Snicker 有点太晚换，把他换掉。第三局
0: 就被打六分，嗯、没机会了。我觉得这种比赛，你让对方一局得超过四分五分，季后赛你就很难追了
1: 。对啊，因为 Elder 那个时候是第三局先被 Castellanos 打了一支全垒打，然后呢又被 Brandon Marsh 敲了安打。对，他在这样的情况之下，其实，嗯，我是觉得，因为你那个时候，哦，当当然那个时候并不是背水嘛，是一比一的情况，但是,是追上来，但是。因为你前一天你的牛棚是有休息的，因为国联是打一休一打一休一，一休一然后再打二这样子。那我是觉得你基本上前面已经被人家有点像压着打，虽然你第二战是赢的，但是你前面也大部分时间都是落后，都是输，都
0: 是靠对 Riley 在八局下的全力打
1: 。而且后面赢一分也是因为 Tray t u r n 的那个失误嘛，对对，有一点那落棋的失误。那所以我会觉得其实可以也也是可以早一点换了。对，也也是可以早一点换，因为 Bryce Elder 的感觉就是他的球就是比较轻飘飘，比较容易被重击这样子，嗯、这是我自己的想法。而且下
0: 半季他表现比较没有那么好，嗯、虽然他我记得那场比赛前两局都蛮顺的，嗯，但后来第三局就遇到乱流，我就直接被带走了，因为他前两局有4 K 啊，对啊，前期都套蛮
1: 顺的，对，所以对啦，但是这种顺这种东西就是随时都会喊停啊。對,啊、对，对我有
0: ，嗯、特别是这种让你觉得没有那么稳定的投手了。那而且 Bryce Harper 那个重击，这比赛那三分炮打下去，你就觉得费城队应该要稳赢的。对、啊欸、那那场比赛后来就打疯了嘛，打了六支全垒打
1: 。而且那三分炮之后 ，Sneaker 还让 El d e r 多投了两个人，这个这个就更让人匪夷所思。嗯，因为那两个人上来之后，后面 t o n g k i n g 上来被打了一支二垒安打，又再掉分、嗯。对，那这样你这样不是等于直接把比赛？就去了嘛对、啊，对不对？你如果四分那个当下，你赶快一个设一个停损，我 L 的马上换下来。那后面如果投手还被打，那那那你也认了。可是你继续留 L 的在场上，他那时候已经被打了两只全垒打了。嗯，那那就很不合理。我甚至觉得你第一支全垒打，甚至第一支全垒打加上 m a r s h 的安打之后，可能就有这种换头的空间。那再不然 ，Trade Turner 敲出安打的时候，那个时候已经垒上有两个人了，嗯、可能要换
0: Harper， 应该换个从头上来对他之类的
1: 。对啊。对啊之类的，就是你那个时候要设一个停损点了，但那个时候没有选择换，结果后面就等于让比赛整个去掉。对他没有让 Brayhan 先上来了来、啊、面对 Harper，、嗯、但、欸、但也没办法，
0: 他可能相信 Elder 吧，他可能信任野球，对吧、啊？所以这也是换的稍
1: 微慢了一点。这回到我们上一集讨论非常久了，就是信任野球这种东西，嗯，你要看选手的实力了，嗯，然后不不能只看当除了看选手当下的状况以外。他的你判读他的信心值，他的球威的状况，还有就是你要看他过去的 track record， 他的时机。但你刚刚别忘了，你刚刚讲前两局他有四 K， 今天他今天状况在前两局是还不错的，对，对前两轮状况好，你让他继续投嘛，就是被打全打被打安打之后，你还可以再投。但是我觉得 Trey Turner 他打出安打之后，应该就要换了，因为下一棒是 Bryce Harper， 然后打线已经到第二轮了嘛。在这种情况下。Elder， 你看他过去的 track record， 他就不是一个球威非常强的投手，而且他经验又不是那么的足够。那这个时候就应该换，这这这是我的想法。那那个 Bruce b o s h y 他在调度 Nathan e o v o l d i 的时候，嗯，除了他跟他当下的情况是好的以外呢，也看他就是他过去的 track record， 他季后赛就是有这种大将之风，嗯，然后他曾经证明过自己，所以我是觉得，如果在那种情况下，你让 e o v o l d i 继续投。我会觉得 OK， 相对合如果今天 Elder 换成 Lbody 的话、嗯、，OK， 那他被打我也就认了。但是 Elder 的话，我觉得就不行，你应该要
0: 换。嗯、啊，不然那年轻投手、欸，哎，那他有什么机会证明他自己？
1: 没有，没有，没有，没有
0: 机会，没有机会。你看 Ranger
1: Suarez 就没有给机会了，他就是三点二局、三点一局就被换下来的、啊。嗯嗯、t h o m s o n 没有给他投到 t h o m s o n 在这方面就第、啊、
0: 第一站是特别，我觉得是，就是、呃，以积极程度来讲是非常拿，非常适合拿出来讨论，因为非常积极
1: 。对。那你再回到 Jose Barrios， 那 Barrios 是他也已经有非常丰富的大联盟资历，而且他那个时候球威状况也是真的非常好，而且他在例行赛整个例行赛的状况，他也是证明自己可以至少投两轮的投手。嗯，所以那个时候我才会觉得，哎，那么早把他换下来不合理。而且他那个时候也还没有被打全垒打嘛，就是投了一个保送而已嘛、嗯，对不对？那那今天 Elder 的状况不是啊？他先被打一次全垒打，然后又接着安打，然后中间虽然抓了两个出局数，可是 Tray Turner 安打，而且下一棒是。Rice Harper
0: 被你这样一讲，突然觉得好像总教练在这上面的调度决定了很大一部分，就是换换头
1: 时机点。对你看一下
0: 这些现在美联这两个老教练，国安他是真的有一套哦。嗯，至少在季后赛上面，他这个
1: 经验是比较足的。他们也不是胡乱换，或者说也不是完全靠传统，也不是完全靠数据，他们是柔和在一起。他们有经验、有智慧，然后判断力也很好，然后也会根据选手他的 track record 他的过去的历史，所以
0: 可能临场应变能力是更好
1: 了。对啊，对啊，对啊。你看，像我们今天录音这一天 ，Nathan Elvody 的先发，其实他在第五局的时候吧，还是第四局的时候，反正就是遇到一个蛮累的局面嘛、嗯。那时候游击兵才三分领先，可是他让 Nathan Elvody 继续投下去，他是无人出局蛮累哦。他 Bruce b o s c h 让 Elvody 继续投，其他可能除了 Baker 以外，教练应该都会换吧。就如果是汤姆森来执教的话，或者是其他比较年轻的总教 Dave Roberts 来的话有 v o d y 已经下场。在 Evody 后面的牛棚，你还是
0: 信心还是不太够啊，对,對不對,对？如果是我，我也可,可以让有 v o d y 去投了。Evody 后面的牛棚，让他守住一个蛮累。你看你的标准是什么？你要掉一分还是掉两分？如
1: 果你是换头派的话，你那个时候就是要换那个 Sport 上来嘛，因为 Sport 就是相对三振比較對三振比,比较好。在那个当下，因为他是刚上来的投手嘛，然后有 v o d y 已经是。已经有面对过前面轮次了，然后他那个时候用球数不多了，六七十球而已，所以其实还好。嗯、但是我的意思说，如果是 Dave Roberts 来，应该是会换投手；如果是 Rockhold Daly， 如果是 Josh Schneider 的话，他们应该会换。但是、Bruce、因为毕竟也
0: 游击兵才打第二场，哎，才一胜零败
1: 。对，而且那个时候是无人出去蛮累，不是说两人出去蛮累，一人出去蛮累，嗯、是无人出去蛮累。然后游击兵只领先三分。而且你的对手是季后赛经验这么丰富，连续七年打进美联冠军系列赛的太空人。嗯，其实就算是 Evoli， 我相信换头派的这些人应该也会觉得，应该就是要换了啦。虽然我个人是觉得，嗯，包奇，我后来想一想，因为呃 ，Evoli 他的这个怎么讲，在季后赛已经前面几场证明了他的嗯状况是好的，球威状况也是好的。然后再来就是他在季后赛过去的历史，曾经让他就是。嗯、呃，就是有这么好的表现嘛？曾经有这么的表，这么好的表现过，所以我觉得 Bruce p o c h y 那个时候让他继续投也是有其道理在
0: 了、啊。其实换不换都有道理，我觉得都有道理都有道理，都
1: 有道理。但就是看，就是结果论，还有就是呃过程，我觉得那个思维逻辑的判断也是很重要了。像、嗯、像 Elder 的这个，我就觉得我不认同嘛，对吧、啊？然后还有呃嗯，前面我们也有讨论到一些像那个。Cody Bruffer、Bruce Bosse 的调度我也不是很认同，嗯、就拉、是、扯那么久。那场已经、就是十一比八那场。对对对对对对对，那个我也不是很认同。对我也有不认同的地方，但是我也有觉得某些调度，我觉得是可以理解的地方。嗯，对。但目前看起来，如果真的要说，现在目前季
0: 后赛打到现在，真的要做一个话题线，我觉得除了百胜球队出局，然后大家在检讨这个要不要保送我的制度以外。我觉得 Michael Harris 那个接球，然后传回来，然后 Bryce Harper 绕垒来不及回去，那个再见双杀手背，应该是目前季后赛最大的一条线吧。嗯，就以单一的 play， 我说不不讲单一的 play 好，讲整个比赛好了，我觉得是那场比赛应该目前看起来是最接近，而且最有季后赛张力的一场比赛
1: 。第一个就赛事结果，他帮勇士队拿到一胜嘛，而且那个是大联盟史上第一次用。外野手发动的双杀守备来结束的季后赛比赛，这个真的很少见。第一次外野
0: 手双杀守备，其实一场比赛要看到一次都很难的
1: 。例行赛也很少见，很少见。那季后赛史上第一次好像也没那么意外，但但还是很难得，而且是再见。对，那他后面衍生出的话题也是一头拉骨、啊。
0: 我觉得，我觉得很棒。坦白说，我季后赛我希望看到这个。嗯嗯嗯，因为 Orlando Arcia， 呃，就是因为等于说 Harper 算。你不能讲他失误的跑垒了，但是他造成这个结果、啊。没错，没错，没错。他造成，因为他是他最后出局那个人嘛。
1: 他选择了大胆的去冲过二垒，这是他的选择，对他的选择。而且，嗯
0: 、呃是，我们那时候也讨论，事后来看，我觉得是合就是合理啦。对啊，他要冲是合理。
1: 你你你也可以去，他有他的道理在，并不是说完全就是非常脑冲的决定。对，是就是
0: 你干嘛要这样？对对,对对对，就是他要这样跑可以，就是赌，对，就赌输啊，就是啊就是、啊就是因为你赌他没接到。对对对对对,对,对,对,对。如果他接到，你就可能回来，因为他
1: 接不到几率也很高，所以。我们会说他是一个合理的决策，也是因为他那个球真的不好接。那 Harper 认定他是一支厄雷安打，所以他想要冲冲看追这个追平分。这个决策他是有他道理在，不是完全全然脑冲。呃，最简单来讲，
0: 如果你觉得是五十五十，你就应该赌
1: 。对对对。如果
0: 你觉得你的几率比较低，那你不应该赌。嗯嗯、但是那球我绝得接不到，几率绝对比较高。真的真的真的。所以他一定要赌，没错。他如果接不到，我就回，我基本上毁爱了，我一定回爱了对。对。那我就追平啊，我就追平分。对
1: ，当然 ，Michael Harris 二世他是一个非常好的外野手，而且在他的主场，哦，这个是也是可以考量的点，是没错。可是选手在那个当下，我觉得他们会以比较积极的那种想法为优先嘛，尤其是 Harper 这么这么 hyperactive， 对对这么真他他那种求胜的意志这么强，这么的激烈的这种球员，他一定也会选择这种下风风险大，但是爆酬可能也会大
0: 的，对对，风险大就输掉那场比赛，对，是输了，他输了，他赌错了，但是爆手超高，因为就追平，对。对，潜潜在的报酬当然要赌啊，一定要赌。我就算不是 h a r p 哈伯我對對對
2: ，我也要赌
0: 。嗯嗯，<笑>我不管，因为我如果觉得正常的球员都应该要赌。是，因为你如果不赌，你就停在一垒嘞、欸，就掰了。对你停在一垒，你两出局，我觉得停在一垒，你这优势不是很大
1: 。对啊，就就就很很难真的延续下去了、啊啊。对啊，
0: 所以那场比赛 ，R C A 后来就在这个休息室有一个言论嘛，就是、说 Other Boy Harper， 对不對,对？就是调侃呢、啊。干的不好，对，帮了我们
1: 。阿 Harper 好棒棒，对对对 ，Harper 好棒棒。因为阿 Other Boy 就是你真的很赞的意思，就赞啊。对你如果真的平常称赞别人是真真的好，你也会跟你队友讲说 Other Boy 就是表现得很好。但是刚才那个情境就是 Arceia 在调侃 Bryce Harper， 因为
0: Harper 跟他不同队。然
1: 后 Harper 是表现差
0: 的。如果你讲 Other Boy h i r e s second， 对对对，那也 OK， 那也完全 OK， 那很正向，那很正向，完全合理。对对对对对对。你讲的真好，因为你讲的是别队的，所以他是一个调侃。对对对对对对对。那这句话呃。我们不在现场嘛，我们能知道，就是他在休息室讲，他不是在场上，也不是在休息区啊，不是在一个，不是大告，对，不是在场边的情况，所以他其实能听到这些话的人，就是勇士队队职员跟媒体记者，嗯就这样啊，或者总教练这些，我
1: 们先定义好就是。大概就是休息区，对然，然后休息室的休息区，休息室是 clubhouse。我们先把这个定义好，因为这个区分是蛮大的。对
0: ， clubhouse 就是呃，就像支，就像柜子里放，对，就是大
1: 家是有一个门
0: 的，对对,對、呃，有一个门是可以关起来的。對對對那他在这个媒体记者在在场的时候，他讲了这一句话， o BOY e HARPER。可是那个时候并不是一个说受访的时间，并不是一个。我嘟你麦哦，然后这个摄影机全开，然后说好，那你来发表你的意见，讲这句话没有，
1: 那那那、那个、那个时候是，对，但他
0: 不是对着他的、这个，不是对着 ARCIA, 对
1: 阿西亚，但是记者是可以允许在那个时候进行采访，对对是可以采访，但他并不是说
0: ，哎，阿西亚你可以阐述你的论述，只
1: 是没有人还没有人嘟到阿西亚的脸上而已，这个。对这个有有差别的，因为那个时候是开放媒体进到 clubhouse 进到休息室的时间，这个要定义清楚。对对对，那时候媒体都已经在了，对,对,对,对，要强调这件事情。而且有人有有摄影机在 roll 了。对，不是跟，所、嗯、以他们至少他麦克风
0: 不是堵在阿霞前面、嗯，我觉得这个很重要，这个是一个很大的关键。嗯、那阿霞讲的这句话，呃，大家也都听到哦，那听到你可以选择，呃，要不要理会，要不要写啊、哦，这都是别的嘛，因为他可能就是很开心啊，对不对？干得好， Harper， Harper 帮了我们，对不对？ Harper 救了我们一场比赛，这样子，我觉得他讲这句话。我觉得完全合理哦，他要调侃对方，我觉得完全合理。反正家里门是关起来的嘛，对不对？那记者也可以听到不写，也都 OK 嘛，因为他是一个正常的情绪的表达嘛。我觉得完全 OK， 他也不是在诋毁对方，就调侃。调侃这个是我觉得完全 OK。可是呢，事后呢 ，Fox Sports 的 Jake m i n n s 他就在他的文章里面写到这个。然后我看呃 Fox Sports 他也有作图嘛，然也有在 Facebook 上在社群媒体上特别把这句话 “Out of Boy Harper”。呃，再 high light 出来这样子，就证明说，呃，不管是 Mint 本人或是 Fox Sports， 他们都认为这句话是一个很好的 quote。嗯，哦，就是不管说有没有价值，但至少我觉得新闻价值是肯定有的，嗯、因为，嗯，
2: 因
0: 为这个是很有讨论度的嘛。虽然他并不是在一个他受访的时候，他深思熟虑面对镜头讲出来的话，可是要知道哦，那时候是有媒体在的
2: ，对
0: ，所以你讲这些话，媒体是会听得到的。那某种程度上，他虽然半公开的，嗯，那媒体在那个情况下，他都是有权利可以写的，嗯，那他当然也可以选择不写。哦，你今天说什么，他讲什么话，什么不一样的话，我全部都写，这也有点蠢嘛，对不对？对，不可能任何人讲什么什么狗屁道道事情都把它写进去。你要判断他有新闻价值。对，那命子写进去一定他他判断嘛？就是他觉得他有新闻价值。对，也许你说他有点出其不意啊，因为他不是在督麦的时候讲的。但是你是在一个相对公开的场合，而且媒体都在。如果今天命词是在这个门旁边偷听，然后听到这句话，然因为门是关起来的，没有采访，那命词可能有错，因为他不是公开的，对不对？当你已经这个记者是进去的时候，那完全我觉得对于记者来讲，他就是听到他他听到的东西，他要写不写是他的选择。可这件事情变得，在 Harper 打出那个拳打之后，瞪了 R C I 一眼，而且还不瞪一眼。因为他后来又打一发拳打，再登一次，
1: 就隔一站的时候，对对对
0: ，對就隔一站。他那场双响炮嘛，嗯、我跟打那场對對對對對打六支拳击打對對對那场比赛
1: ，所以整件事情变得更有新闻性了。因为
0: 呃，当时在赛前的时候，其实 Harper 他就已经穿了这个呃这个 Deion Sanders 的这个 T 恤，因为 Deion Sanders 在前阵子他跟呃别的队的总教练啊，因为别的队总教练看他不爽、嗯，所以你这个记者会的时候还戴墨镜，嗯，是没有这种不尊重这个大家嘛，对不对？嗯嗯他觉得 Dion Sanders 觉得，诶、欸，你这个 it's personal， 你是针对我，是不是？因为戴墨镜这个事情有还，他觉得还好这样，所以 Harper 当时就穿了 Dion Sanders， 就是暗示说 Arcea 这句话是冲着我来的。嗯，好，那我现在用这个球棒表现给你看，球果真的单场双响炮也瞪了他两眼，哇，整个这个新闻性就炸锅了，嗯，因为太好看了，对不对？嗯。有人调侃你，你最好的回应方式就是打回
1: 去。对啊，这个其实，在 NBA 天天发生啊，对，就是、噴垃天天发圾的话，然后下下一次 show off 你一下，或者给给你一个手势，对，在给你一个手势，在你面前灌然或者盖火锅，然后然后比一个动作什么的，啦啦啦啦这样之类的，就是 NBA 常常见啊，这个很有话题性嘛，然后也很有趣，然后被剪出来当成迷音或者是一些呃好好笑的短影片什么，这
0: 超多的。而且我觉得最重要的是 ，Other Boy Harper 这句话没有被露出，就是、他没有没有声音嘛、嗯，也没有画面嘛、嗯，可是 Harper 他那个灯。有画面，整件事情就变得更有这个新文件，就是有一个历史的记忆点在那边。对
1: ，只是因为棒球这种东西比较少见，所以真的大家又在季后赛特别关注的时候，就真的放得很大。对，然后其实 o u 阿 b o y 那一句话，阿尔西亚是有在其他媒体，他们因为那时候摄影机已经在 roll 了嘛，他有在背景被录到。当然不是对着他拍的时候的，对对对，不是,這對是，这個、只是背景？很重要。对，但是那个就是等于有证据，因为有些记者原本怀疑说是不是有人听错还是怎么样，是不是阿斯利亚讲的？但后来听到的时候就发现说，哎、欸，真的是他讲的。但那好像那影片也没有被公布的，没有没有被公布，应该是说你如果去仔细听那个时候的访问影片，也许哦，也许有听到之类的、哦哦，因为他不是只讲一次。对对对对对对，但是没有一个专门的影片，就是说哦，这是阿斯利亚对着镜头喊。哦，阿拉 boy Harper 这样不是不是，他只是冲进休息室很兴奋，跑跑跳跳。阿拉 boy Harper 笑他一下这样子。即便是如此，他真的有对镜头讲过，我觉得也 OK， 也 OK 啊。搞不好那时候他看到镜头对着他，搞不好啊，不知道啦，看他的个性。但后来 R C A 不是被费城人球迷呛嘛，然后他还有在搭高，就是回呛这样子，然后他的队友就把他哎不要。不要不要再多。对，那个是第四站的。第四站的时候，对啊。但
0: 是他第三站记者后来去采访 R C R， 而且他竟然也有回应诶。有啊有啊，啊、他说有啊有啊这个记者不应该去写这些东西，他是不，他甚至他他说他不应该去报道这件事情、嗯。这个是我们在休息室讲的东西啊、哦，你应该留在休息室里面。结果命词把它写出去，他觉得这不好哦，这个不对等，对不对？你我讲什么你就写什么，这好像有点有点这个案件伤人的那种感觉。但其实事实上。这整件事情，我就觉得就调侃嘛，因也很自然啊。你也不是讲什么，就是骂人祖宗三代，对不对？也不是这种，也不是讲些非常难听的话，你就是调侃。我觉得名字写出来完全没有任何问题。而且其实讲这个话，我是觉得很没 sense 啊，很不专业。你在休息室里面讲的东西，就是大家是同事嘛，对不对？同一个这个职场的环境里面，而且亚我觉得讲这个话，他不懂记者的工作是什么
1: 。对啊，而且嗯、呃，我是觉得你那时候那么兴奋，然后。跑跑跳跳，而且你都看到记者了，然后你这样讲出来，你你还期待他不会被写出去吗？对不对？就是對、啊，就你不能有这样的期待啦。然后，当然他对,對他你要自觉啊
0: ，你就对人家听到什么，在有记者有人在的时候，你你的这些话是要负责的
1: 。对，那当然，如果他真的有看到镜头对着他，我刚刚想一想，也许他不会真的。对对着镜头在喊那，那可能他真
0: 的要情绪非常的嗨
1: 。对对对，真真的已经有有点失控的情况下，但那个时候他们还没有赢下系列赛，他们只赢一。但我觉得他要这么嗨，我觉得也合理，因为讲赢的很惊险啊。是，对，那所以他后来讲的这个话其实是比较没有 sense。有一大关键就是，那个是在休息室里面合乎规定的采访时间，更何况那么多记者都已经在里面了。对啊，大家都听到，也不是只有命子一个人听到，不只是记者，摄影机也在里面。对啊，对，所以。嗯、呃，在那个情况之下，其实有很多的话，你就是要有期待說，说它是有可能会被记录下来的。除非是，就算是嗯、呃、你在休息室里面，那种不会被写出去的是，你跟记者说就是 off the record， 嗯，就是我我就明明讲了，这个是不能被写出来的。然后你在讲你下面要讲的话或，或者是什么侮辱人，或者很不得体的话，或者脏话，这种东西，记者他们自己有判断他们自己有分辨的能力，他们不会无知到说。把一些你很明显听出来，就是即便记者在场哦，但他这个讲的，就是他犯错了，他根本不应该在这个时候讲出来的。嗯、但他也有时候也会把不要把它写出去。
0: 而且，呃 ，means 他是用写的，所以他基本上是可以筛选的。如果今天是一个 life 的这个访问，他真的讲粗话，啊、那我我没办法逼掉嘛。对啊，对啊对、啊、是,對、啊對啊對啊、是这个媒体记者是没办法做到这件事
1: 情。对，所以其实媒体记者他们也有自己一定的判断能力。那名字会写出去，就是因为这个东西他觉得真的还好，而且还蛮有趣的，只是喷垃圾话而已是。是，他又不是问候对吧、啊？他不是问候 Bryce Harper 他爸爸妈妈，他是针对他场上的表现，真的是有点就是赌错了嘛。那赌错的话，就画面上来讲就是有点拉惨嘛，因为你就是等于被双杀掉，嗯、而且你让我们赢了，很落魄。对对对对对，然后我们这边是胜利方，这样子踩在你的尸骨上，然后赢下这场比赛。所以那句话其实他就是。增添这个系列赛的故事性、对立性，而且是针对棒球技术的层面。嗯，他并不是在侮辱人家人生功绩。而且
0: 我觉得阿西亚会讲这个话，你其实他写出来，我觉得你完全不做任何回应，我觉得 OK 吗？就我我就讲了，然后你写出来，然后 Harper 这次赢了，双响炮瞪我，对不对？嗯 ，OK 嘛，我觉得 OK 啊，我就说好 ，Harper 真的厉害 ，Harper 真的也好棒棒，对
1: 吧、啊啊？我。give the credit to him 嘛？对我對、啊、我觉得他真的很厉害，对啊对啊,對啊我。我觉得你讲说好像、嗯、好像有一点说
0: ，我讲这个话我激怒了他，然后我好像做错什么事情，说他们不应该听到、啊。對,對,
1: 對,对，这根本不，我觉得根根本不应该讲这句话、欸，哎，这也不合对，就、就是、就不太合理啊，就好,好像你犯错一样。其實就你你当下兴奋，你讲这句话一点错都没、OK ，就完全 OK， 完全 OK 啊。对啊，我觉得是 OK 的啊。你你第一个你没做错 ，Mint 也没做错，他甚至把这
0: 个故事线弄得更好
1: 。对，那 RC 啊。或者他队友说这句话应该不应该传出去，是因为后来传到了 Harper 而里嘛？对，然后传到了费城人那里嘛？当然，这爆出来就一定会传到那边一、啊、所以他们会觉得好像，哎，是不是费城人因此多了 extra juice， 就是呃，这个整个怒气值上升，什么竞争值上升这种感觉，有一个 buff 这样子，有一个加成。但那个其实也也没有啦 Bryce Harper 他带着什么心情在打每一场比赛，你又不是不知道，会因为你这样子笑一句，他就变得。变超级赛尔人吗、啊？对不不會，而且，而、欸、且就算是这样哈，就算他真的变超级赛尔人哈，你更应该要挑战他，你更你,、啊啊、你更应该拿出这种说、啊啊、我要正面迎战他，气魄没关系，你强是,是，我比你更强、啊，我下一场再赢回来嘛，反正现在一比二我们落后，我们下一场再把他打回来变二比二啊，
0: 他应该这样讲、啊，对啊，對對就，那那我们再看第四战嘛，对不对？對啊、第三我们会表我们会打败他
1: 们，对啊，而且我觉得他要回应的时候，他就当下就讲说，就勇于承认嘛，就说，对，那是我讲的，而且其实。我当下就很兴奋嘛，嗯、那那我这样子讲也没什么不对啊、嗯，对不对？你就这样，我觉得这样回应也 OK、啊。应该是说我预测他第三站打得很好，
0: 对不对 ？Another boy， 啊 ，Franda
1: 打得更好，对不对？对啊对啊对啊<笑><笑>这个是比较机智的回应，<笑>对<笑>对啊。但他可能只是觉得说，就是那个当下的反应，就是啊，闹闹了这个风波，好像本来他并不是有意要让这件事情搞的新闻报道篇幅那么大，所以他才会想说啊，这件事情不应该传写出去、传出去。他的队友 Travis Da 诺、嗯、还说。休息室是一个 sanctuary， 是一个圣堂、圣殿的这种感觉，才不是那个时候，就是一个记者可以进去访问的时候啊。
0: 对，大家要知道，休息室是有开关门的，这代表什么呢？代表关门的时候，你想讲什么都可以
1: ，甚至关门
0: 的时候，如果有人泄露东西出去，那真的就是不行，那真的是不行。对对对，對對對今天不是说所有人都可以进去，然后自由走动，嗯、然后他听到什么他就写什么、嗯，当然也不太道德。對對,对对，没有，他是有开门的，开门的意思代表什么？这段期间是有记者的，对。我有去采访过，这我很清楚。嗯，记者如果在，就是大家知道要开门了，他们都会通知的。对，就说大家都准备好了，那我们要开门了。嗯，嗯那代表什么？第一个，你不当然不能乱讲话嘛，对、嗯、不对？你不能乱讲话。但阿西亚这个，我不会把它归类在乱讲话里面。再就是你要穿衣服、啊，嗯，你要穿衣服，因为很多人球员是不穿衣服，对对对,對,對,對。所以记者来，因为男性女性都有，嗯、你至少围那个毛巾要围起来吧。嗯，你不能说今天大家采访的时候，哎、欸，那、這个。拉克后面有一个裸男走过去，对对对那 life 那很难看的，嗯、对不对、嗯嗯嗯？所以你要知道，所以他们都是有意
1: 识的好好，当然，公关都会做这些事情对。对，今
0: 天不是记者在你无意识的情况下、嗯、记录你所有的事情，嗯嗯、对啊，这个不是、嗯，所以球员要知道这件事，情，这是他的职场
1: ，这是他,他的素养、啊，对，这是他专业素养他、啊，他要知道，这是
0: 他工作的一部分啊。他第一个，他不能光的下半身到处走来走去，他也不能乱讲话，他都知道，因为我有一个明文规定
1: 说，现在门要打开了，大家都知道球员的责任也包含了。某种程度上回应媒体，这这个是他们的责任之一。对，你知道、啊、他们球员最讨厌什么？球员你知道吗
0: ？今天你要受，你本质上你是先发球，你要受访、嗯，对不对？你说我拒
1: 访，对对对，那其他的队友就要帮你承担。对，所
0: 以这是球员非常不喜欢的。你说、就是、你今天该
1: 做你的工作，为什么我要来帮你做？当然，球员有没有拒访的权利，他有的。可是你等于放弃为自己说话的权利的话。那记者写什么，你也不能呱呱叫，你你也你也,你也不能说，哎、欸，你怎么可以这样写什么的？那你那你要出来回应啊。嗯、那你你如果不出来回应的话，那记者做一些揣测，他他并不是去诬陷或者什么，他做一些揣测是可以的、嗯，对不对？你为什么没有出来？对不对？你为什么没有出来？那记者就写说为什么他可能不开心，可能不开心，或者是呃，可能因为今天表现不好，所以就不出来。
0: 对，就像那个 Rendon， 他说他不想受访，他讲西班牙文，那、嗯啊、他也照写
1: 。我你你你今天不讲话的，我就把你不讲话写进去。对啊对啊对啊，那你就不能怪媒体说好像把你形象弄得很糟。对，这是你因为你自己没有负责任造成的结果
0: ，那对对？而且你要我，我觉得要大家强调一件事，就是在那个环境下，记者
1: 跟。球员，他们都是同事关系，都是对等的啦，对等的啦。你你,你就把工作做好，對啊對啊、你该做的事情你就把这件事情做好。每一个人都在自己的岗位上面展现出专业素养，对，其实就是 OK 的一件事情
0: 、啊。你在关门的时候，你说它是一个神圣的地方、啊，是一个他
1: 们的避难所，对 ，OK， 我完全同意。门打开就不是，好不好？对啊，对啊，对啊，对啊。對啊然后 Kevin Goldman 也说，记者不应该报道球员在休息室非受访时说的话，就是非受访，就是没有嘟麦到嘴上。对，但这个也是。不太专业的一个回应，因为就像我们刚刚讲的，休息室开放记者的时候，里面讲的很多话，其实被听到都有可能会被记录下来、嗯。当然，记者他们为了建立他们跟球队、跟球员之间的信任，他们也不会说你讲什么真的都写进去。我觉得如果是很基本的。对，如果你听到什么就写什么。第一个，你没有专业素养；第二个，对读者不会看呢、啊。对，也很蠢。对，也很蠢。他讲什么废话，你都写这個这也你你太弱了，你没有这个记者的专业能力、啊。对啊，你要筛选有新闻价值的内容写出来。对，因为
0: 你,你好像讲说你讲什么我都写，而且全部都 on the record， 这也不对啊。对
1: ，也不对。而且球员如果说了真的不得体的话，或者他只是在开玩笑，你也把他写出来的话，你就会破坏你跟球员的信任，或者破坏你跟球团之间的信任。你之后要访也很难。所以记者会自己去拿捏，他还是有一个
0: 约束力。而且大
1: 家要知道，你好像讲，
0: 我觉得大家在讨论这个事情都有忽略一个点。除了球员跟记者以外，其实是有公关的。
1: 对啊对啊对啊，公关
0: 可以拔掉你的证的。如果你都乱写、嗯，对你都这的乱写、啊，你伤害我，你
1: 蓄意伤害我们球队，你是不受欢迎人物我、啊。我是可以，我是可以把你赶走的。啊、我我就不不给你证嘛。对,啊对啊，所以所以,所以 Mint 他做写这个东西，
0: 公关是同意的
1: 。是啊，是啊，是啊。不然他早就被拔掉了，对吧？而且他是 National 的这个记者嘛，就是全国性的记者这样子。所以呃，后面那个 MLB Network 的。Alena Rizzo， 他在受访的时候，他就讲说：“哎、欸、，Jack Ming 是什么 Blogger， 是什么 podcaster,、oh, podcaster， 这种不是很 legitimate， 不是很那种好像不是很专业的媒体记者人员，这样去然后骂他，伤害
0: 我们这个记者圈
1: 。对，这个也是很没有必要了。而且我觉得他后面讲了一句
0: 话，我也我觉得嗯、呃、非常有感触，嗯。”因为他之前是道奇队随队记者嘛、嗯，我们讲随队记者哦、喔，他是真的跟着球队旅行的，而且他是这个他们的合作电台 Sportsnet LA， 他等于是算雇用的嘛，等于是道奇队某种程度是道奇队的员工了。他是随队的。那 Jack m i a n s 他算是全国性的记者，他不会每一场都到，他他不可能每场都到,到，他如果每场都到,到，他其他的顾不了了嘛、嗯，对吧？然后他又是主持这个有 Parkett 节目，这 s u s p e l d e r s b BBQ， 就是一个 Parkett 节目，一个谈话节目。所以他会在认为说，呃，你要做一个记者，你就应该每场都到啊。今天，诶、欸，你跟勇士队，假设你跟勇士队好了，或者你跟费城人队，你如果是随队记者，你应该每场都到。对，这是随队记者的责任，没错。可他不是啊，嗯。那请问，不是随队记者就不是记者吗？对啊，我也不认为
1: 。那你要把那个 Ken Rosenthal 跟 Tom Verducci 都赶出去啊，他们不不能在这边掌问了、啊。对啊,對啊，我觉
0: 得，对，啊，他还说
1: 四<笑>月份的新西那迪某一场。相对
0: 不重要的比赛，他没讲出这句话，但是他就是相对不重要的比赛，你有在吗对？对不对？你都没有
1: cover。对
0: ，Wendy 累的时候你有在吗？嗯、我跟球队患难与共，他讲他自己嘛、嗯对，对不对？对对对跟道奇队的时候，嗯、你算哪跟葱？他只这这潜台词啊！对啊，对啊，对啊。但我觉得这完全不对啊！对我觉得这完全不对。谁队记者？他有他的工作，因为他大小事都得报、啊，他要最了解这个球队、嗯，这没错，这是他的工作。嗯是有别种记者，有别种媒体。全国性记者就是要帮全国的观众来了解这个比赛嘛，对不对？而且他，而且说真的，因为这是这个分区系列赛，相对比较重要，跟例行赛比相对重要。对啊，所然人比较多嘛、啊，很多没有 Cover 勇
1: 士或费城的队，他也会来嘛。本来就是这样啊，对啊。那你如果重要，那那你如果全部都只有随队记者才能进去的话，那你根本没有什么媒体曝光啊！你这样对联盟也不是好事、啊，这对,对
0: 联盟绝对不要对、啊，对啊，而且最好，我觉得最好笑的是，因为他在 MLB Network 受访，对。他某种程度上，虽然本台这个这个来宾言论不代表本台立场、嗯，对不对？可是你不能在官方媒体上批评记者，
1: 嗯
0: ，我觉得这非常不对
1: ，这是对吧、啊？这这,这个立场是非常奇怪的。然后他的这个言论也是引发了整个棒球媒体圈很多记者的反弹啦，对吧、啊？因为。很多人也都是帮 Jack Min 说话，因为他就是只是在做他的工作而已，而且他没有任
0: 何做什么逾矩的行为。所以说真的，我必须称赞他，我觉得他 sense 很好
1: 。对啊，对啊，对啊，你把这东西
0: 爆出来，比赛的热度，根据我刚一开始讲的，啊、比赛热度完全起来呢
1: 。对，而且重点是我听那个 ESPN 的主播 Carl Revis 他就讲，因为 a Rc a 他是用大吼大喊的，他还不是说我、哦、只是在旁边跟另一个球员这样对话交谈，或是咬耳朵，对，咬耳朵什么，他也不是这样子，他那个。就是要让大家听到的感觉啊！当然他，他他大喊的对象可能是自己的队友，不是记者，不是记者。可是你也要有那个认知，说你在那种公开场合底下，你这样大吼大喊会被别人听到，这个很难啊！你你在大庭广众之下，好，你朋友在在那个对接，你这样大喊，你能预期说其他人听不到吗？不会吧？他好像捷
0: 运车厢有人在对话，对对
1: 对对对，捷运车厢，哦、啊，你朋友在下一个车厢，你叫他喊过来，那你怎么可能预期说其他人听不到，对不对？所以你说这个东西。而且当时是在记者可以合法采访的时间，对啊，对对,對，还还有这个条件，所以你不能预期说他不会被写出去。所以他他 r a f i s 就是说很 p i s s e 你你你这样子讲话的形式，而且在那个 moment 你就是会被写出去。
0: 说真的，如果讲严重一点、嗯，我觉得 Jack Min 如果他没写，我觉得还失职。
1: 嗯嗯，
0: 因为这多好的材料，对啊對啊,对啊，你如果不写，因为这个加上去，我觉得就整个比赛的气氛都不一样了
1: 。对啊，加了一个新香料下去，而且它是一个嗯、呃、很。核尺度的一个形象没，没错，核核尺很核尺度。你以新闻的 sense 来讲，啊、这是很 OK 的、啊、对、啊、很好玩的嘛。然后喷恶色话，本来就是在运动赛场上，在任何竞争环境底下，也可以去把它那个对对立性提高的一个因素嘛。我最近杭州亚运转播那个霹雳舞，就是街舞。它里面甚至有些元素是，你有没有针对你的对手、哦、去呛下？的动作，哎，那个包含在评分里面，你呛下不够，对，要 battle， 每一个都是 battle 啊。battle 没开枪不算 battle。对，然后你的你的那个 battle， 你的动作，你一些定点的动作，你如果没有对到你的对手的话，是会扣分的。哦，是哦，对你，你要对到你的对手，有那种直接对枪的感觉。所以其实阿霞枪还不够力，对啊，他应该要，他应该直接跑到，<笑>不是他应该对着麦啦，<笑>对着麦了，对对着镜头。我是说，他应该直接在场上对着。Harper 说 ：“Out of Boy Harper 在 Har Harper 走下去的时候，这样呛一下，也可，其实也也还好嘛，行吧？我觉对啊，是是有点超过，但是我觉得是可以接受，因为你不是人身攻击嘛，对,对,对，你只是嘲笑，对，嘲笑你表现，你表现的不好，这样子，表现好，还是用好来说不好？但他就是在调侃说他表现不好这件事情，对吧、啊？所以我是觉得这都是合乎尺度的。对那回到 Re Rezol 的那个发言是非常非常嗯不合理，而且非常的。”自视甚高的一个说法。對重点是
0: ，他是以前待过谁队记者對，所以我觉得他真的
1: ，啊、我觉得如果你知道他，
0: 对，如果你知道他曾经做过什么，他有果今天好像是像我们好了，或是任何其他媒体，他没有待过记者，我觉得、嗯、也许就是一个看不爽，嗯，觉得这样不好，嗯，我觉得还 OK。第，他最不好的就是他自己这个身份他也做过，而且你在一个官方媒体上讲
1: ，而且呃，最近对这种事情我也非常的有感，因为这一年呢。呃，我比较常去播魏全龙队比赛，然后我也开始过着有点类似于，呃，当然不敢说跟其他这些频繁在跑线的记者那么辛苦，但是我也是只要有魏全龙主场的比赛，我有去播的话，我基本上都是谁队记者，你跟我好像也是呃，有点、呃、重叠、啊，主场而已，只有主场、哦、对对对但我客场没有去嘛对对对对，对，但只要是主场我没有转播，然后是我播的话，我基本上呃有时间呢，我都会下去，然后在休息区跟着那些媒体记者，然后甚至有机会我也是。每一天找一个球员来做访问，这样子，所以我对于这个休息区访问的规矩，中华职棒这边的规矩，然后还有就是一些潜规则，或者是一些呃访谈的伦理，有一些算体悟吧。在今年这个年度，那我会觉得 Rizzo 这样子的讲法就是非常的奇怪。虽然中华职棒跟美国职棒是有一些不同，的，但是大致的概念是类似的，就是有一段时间是。媒体记者被开放可以去休息区，然后跟球员交谈，嗯、然后跟队职员交谈的这样子一个时间。中华职棒现在是不能进到休息室。对对对对，中华职棒现在是不行的。呃，这也跟大家说明一下，因为中华职棒从二零二零年疫情之后呢、呃，就不开放休息室里面。嗯、那主要就是呃，由公关或者是呃。球员有在休息区的话，然后赛前大概三个赛前三个小时左右，你就是可以在里面去访问，然后去、嗯、去聊天这样子。但是现在是不能进到休息室里面，因为疫情那个时候当然是为了不要密闭空间、嗯，对，或者近距离接触，近距离接触。那后来发现说，哎、欸，其实呃，联盟也发现说，哎、欸，这样好像蛮蛮蛮有秩序的啦。对对对,對,對，
0: 这这是真的比较有秩序，對對對这是真的、啊、比
1: 较好控制。那球员也觉得说，哎、欸，他这样在休息室里面比较有一些隐私啦。那嗯，要聊天什么的，还是可以在外面。对，所以
0: 补充一下，我们刚刚为什么之前讲的说有开关门，因为它是可以关门的
1: 。对，那大联盟在疫情期间好像 Clubhouse 也是關的也是关门的，也是关门的。后来又开放了，因为他们有这个强而有力的美国棒球作家协会来争取这些事情，他们有跟大联盟在做协
0: 调。因为他认为，如果你赛后他们会回到休息室嘛。嗯嗯，他如果不在场上，你根本没有机会访问到、啊對對對你。你只能拉人了嘞，你只能请公关拉人出来。对，對那个很有限啊，那个资源就很有限。
1: 对对对，所以后来他们还是恢复说，哎、欸，有一段时间赛前赛后你都可以进 Clubhouse。对，那是大联盟的情况，但中职这边就沿用了后面这个制度。那媒媒体朋友也都接受，嗯、因为其实他们得到了 Access， 就是呃，这个权限还是还是很多的。就是球员基本上他们在练球的时候都是会在大 Gall，、嗯、就是在休息区那边，所有人都会在那边，所以。你基本上要找到谁，或者请公关去拉谁，都还是是 OK 的都做得到，都 OK 的。当然，以前是可以进休息室的时候，有些记者会觉得说，哎，可以更亲密的聊天之类，就是可以更更深入的了解。但当然，那是过去的时代。对，因
0: 为我觉得还有一个差别啦，这个可能有点细节。因为如果坐在搭稿的时候，你可能下一个换你或什么的，你还会有点分心啊。嗯，如果在休息室的话，绝对不会了。就他就是陪你单纯的讲话
1: ，对对对对对，那个时候就是比较休息放松，对比较放松。他们有时候赛前会吃一些饭，然后休息一下的时候，相
0: 对是比较长的一个时间可以跟你访谈
1: 。对对对对对，那现在终止是比较没有这样子的空间，但是呃，就是请公关拉人出来也是 OK 啦。那只要球员愿意收访，他也是会给你很多时间。对，那我这一年就是很大的体悟是，我常我常常去嘛，那一样。有一些记者是他们也是真的常常报道的，然后就是跟球队球员公关都很熟，但是有一些是可能影音媒体，他可能一个月来个一两次，就在天母棒球场可能来个一两次、嗯，或者是他做客到其他球场的时候，也没有那么长的访问到这些球员。那难道这样他就不值得访问吗？他他就不应该得到这些球员的 access 吗？不能够访问吗？不，不能够去了解这些球员吗？嗯，这个第一个这是一个呃，就是非常不合理的部分哦、啊。然后还有就是说，其实就算是 blogger， 就算是 podcaster， 我觉得只要他有嗯很很好的产出，或者他有认真的在对待自己的工作的话，其实为什么不行？只要只要联盟有发证就可以啊。对，对而且。我觉得台湾可能发证的逻辑跟
0: 美国不一样。美国基本上发证相对容易，嗯，就是他相信你，你如果做错事，我拔掉你，再也没机会了。嗯，他先相信你。对，台湾话可能门槛很高，他可能不相信你，对不对？台
1: 湾会先认可能媒媒体机构吧？对,對，要有一个比较合。你就是如果你是媒体机构，就是
0: 你一个个人去采访，一个你是一个 blogger 或者你个 podcast， 所以門檻對相对难度比较高，门槛可能过不了。对，可是在美国，我相信是有机会。对对对对对,對。所以，但是如果你今天你预举了。你问了不该问的问题，或是你在不对的情况下去访问，那你可能会被拔掉。对
1: 啊，因为我是觉得，只要你你来，你是来工作的，你不是把那个证当好玩，当当来看球，或者当你来追星的哦。这个很重要，对,對,對这个对，<笑>你是认真工作的话，其实不管你是 blogger， 你是 podcaster， 你不隶属于任何什么大的权威媒体，你是一个个体户，你有好的产出，你有好的内容，我觉得都 OK。
0: 而且甚至如果真的要讲。甚至 blogger 跟 podcaster， 他们可能产出的方向还跟你完全不一样。其实对于球队或联盟球员都是好事。更多的
1: 面向，因为像我就很 enjoy 看有一个，我不知道他叫什么名字，反正就是一个年轻的白人少年，然后他就是会访问很多哦，对对对那我他叫什么名字你知道吗？我不知道？ Bad boy， 他就叫 Bad boy、啊。Bad boy， OK。他们有好几个，好几组。对对对对，他们有很多不同人，但他们就是会做一些很轻松的访谈，嗯、然后问一些。你你会觉得有点花絮的东西，但但那个也是一种内容嘛？你也想要了解选手私底下一些
0: 什么喜好啦？你
1: 最喜欢的球帽？对啊对，你最喜欢的卡通人物是谁啊？然后你最喜欢吃的东西是什么？或者是一些呃，你平常会呃，在某个时刻会干什么事情啦、啊？这种东西？你什么大联盟拿到呃签约的第一笔买的东西是什么？对对对对对，类似这种，或者是你现在项链上面这代代代表什么东西这样子之类的。其实我还蛮 enjoy 那些访谈的，然后他们的剪辑也很快嘛，节、嗯、奏也很快，还蛮适合现在短影音。对那，那我我是觉得很好啊，难道那种人就不值得进 Clubhouse 呢？他们也是一年可能去个一两次而已嘛，他因为也不是那种 daily 的嘛，他
0: 有,他有天天做的也有,有点死掉吧，有,有点有点瞎吧
1: 。<笑>對,啊对啊对啊对啊，那个就是一年做一次差不多嘛，對,对啊，你你你每每个礼拜都问也对，或者说什
0: 么三个月一次这样，三個月對,啊对啊对啊对啊
1: 。你如果问那种什么电影偏好你。你太常问也也很无聊，对吧、啊？你可能美队可以问了，也,也没有什么新新鲜的地方嘛，对吧、啊？所以我是觉得什么 podcaster blogger 他们只要有内容产出也是 OK。然后还有就是说，我自己在龙队的休息区这样子 cover 去采访了一年的时间，那我也会觉得说，真的这个信任感的建立就是需要时间去累积，也是可以慢慢的嗯、呃、建立起来。然后嗯。呃自然而然，你有累积的人，你可以获得比较多的东西。那你如果只是偶一为之来 cover， 你可能得到的东西就比较粗浅。没错，对，那这这这就是你有没有投注时间的差异嘛、嗯。所以，但是你也不用说，你偶一为之来采访的，你就。没有资格，没有资格，这不是嘛？嗯、他他得到的东西自然比较少。你天天在那边 cover， 你就能得到比较多东西。你就是能得到地方记者的优势嘛？你你本来就有优势，因为你就是天天 cover， 这、啊就是你该得的你。你
0: 每天都去同一个早餐店，老板娘可能多给你一点东西。对，一样的道理
1: 。那全国记者来，他可能只有真的季后赛才来。对，那他得到的东西可能就稍微出钱。是但是，但他可以得到他该得的東西。他他他可以啊，他得到那个证了嘛？啊、而且他也没有逾矩，他也没有做其。不正当的事、嗯，他做了符合自己职业精神范围的事情，嗯，那也那那也，而且他是真的写了一篇文章，对啊，对啊，对啊，对啊。那我自己今年最大的体悟是，我在魏群龙队斗六最后一场的主场，就是今年例行赛最后一场,場，就是最近的事情嘛，对，最近的事情就上礼拜，然后我最后访问的，就是我有做一个这个人物系列的专题嘛，就是访问这些龙队的球员，然后我一次访问一个。然后最后一个压轴，因为是主场例行赛的最后一场，然后我就去访问大师兄林志胜。然后，呃，林志胜他就是很认真的回答完我的问题之后呢，然后就是谢谢他嘛。然后呢，他就有说一句话，他就说：“哎、欸，其实我都有常常看到你，嗯，哦，所以这句话虽然他只是淡淡的讲，但是其实是给我很大的一个肯定。哎、欸，就是因为我常常出现在休息区，虽然。”我前面都还没有访问过他，但是我就是哎，都有去访问其他人，然后也就是做我该做的事情这样子。那我是不知道大师兄？他原来就是都有看到，或者是他没有很注意我，但他至少都有余光可能瞄到我或者什么的。所以他到最后，呃，我访问他，然后他也非常认真的回答我。然后呃，最后那句话就让我感到还蛮感动的，就是觉得这一下这一年下来，呃，虽然我不是全部的主场。播都播了，就是龙队说不是所有主场都我播，但我播的场数是蛮多，有四十场。那这样子的经营确实，呃，有一些回报是还蛮感动的。我在四年前有跟你一样的心得，嗯，嗯之前去访马丁的时候也是这样，对，因
0: 为大部分时候我就访陈伟英嘛，嗯，然后你说其他的球员我们比较不需要 cover， 然后也是让呃，美国当地的媒体去 cover 就好了。那我们其实访问到的东西也都差不多，我们对他的了解其实也都是看其他的媒体了解的嘛、嗯，他们可能更了解那些球员。嗯那他们也是有曾经有说过这句话，就是说，哎、欸，他常常看到我，对对。那他愿意受访，对,对不对,对？他就教练啊或什么，即便你不可能说每天都跟他聊天，或是跟他很熟，嗯嗯嗯、可他看到你天天在那里，呃，即便你们未必有对话，可他知道你在做你
1: 你的工作，对对对
0: 。那他跟你受访的时候，我有访问，因为那时候呃，陈文有一些调度的这些呃，新闻嘛，嗯、或者他可能练一些球种，那你就会访问教练啊，头手教练啊，那个 s t a r t m i r e 还有 Don w m a t t e r l y、嗯他看到你，即便你不是天天都在问问题，嗯，但是他知道你在那，嗯，然后他讲的东西你有反应，嗯，他其实知道你是知你你是知道在他他你在讲什么，他不是你不是在混时间的
1: ，因为他知道你有付出那段时间，你在那边站着的时候，你也不只是只是在那边放空而已，
0: 对，所以我觉得这个很重要，但是这不足以让 Alena Rizzo 来批评，当然当然对,对，但是你有耕耘是很重要，而且。这是你的一个资产嘛？你事实上，你把这个资产换成实际的产出是非常非常重要。这个资产如果你没有拿来产出，产出也很废啦。对，我觉得很废。如果你今天每个的时候你都去聊天，嗯，就都没有写那些东西，我觉得超
1: 废。对、啊，就因为你是你是在干嘛？对不对？对，那以我的角色，我也许嗯，聊天不写东西，我可以用在转播上。那你还那你还是产租对,对，也是有产租，那是还是产租，因为你还是分享给大家。没错，没错。所以呃，我会觉得你不能拒绝那些。没有长期在同一个休息室耕耘的记者，因为全国记者他还是有在耕耘嘛，他还是要写全国性的棒球新闻啊。那,那 cover 三十队，他更累诶，对不对？他更辛苦诶，他只是没有天天都到你们这一队的休息室里面，但他值不值得一个资格？当然值得。而且，呃，这个在经营上面时间的落差的价值就反映在产出上嘛。对，你对你地方记者的产出一定会比较好，这是已经会比较深入深入啦，深入啦。嗯、那如果以我们球迷的价值判断，就会觉得深度就是比较好一点嘛。那你全国记者他当然要 cover 那么多东西，他在单一对上，他 cover 稍微粗浅一点也是非常合理的
0: 。可是他可以看到，他可以的角度可能不一样，看到三十队，对对,对？看到全局,他全局的角度
1: ，没错没错。那你可能是，如果是你是随队记者，你就是从单一球队的角度出发，这是你出發你随队的意义嘛？对对对,對,對，就是要看得更细嘛。对，那你像我们这种比较单一 cover 某一队的，那最后的结果就是可能。某一个明星球员，他愿意给地方记者访问的时间比较长。哎，对，这合理。十分钟、十五分钟哦，但是全国记者可能就简短的，呃、嗯，一个 interview 一两分钟。我已经超
0: 大牌，对对对 r o s s e l l 你觉得很大牌
1: r o s s e l l 和杜琴的不太一样。对,对如果是像 Jake m i n x 这种全国记者，可能还不是那么有名，可能很难。对，就一两分钟啊、嗯哦，我给你访问一下，嗯、但是谈的东西有可能深入吗？有可能到非常细吗？有点难，因为他也不够信
0: 任你。其、哦、实你这样讲起来，我之前去马尼队还蛮幸运的。是啊，那些教练都愿意给我五分钟、十分钟，是啊，跟我聊天呢、欸。
1: 对啊，代表说你有投入那个时间嘛，他们也看到你的努力，那最后是愿意给你这样子的信任啊。而
0: 且你都要问他，可能还问他好几次，他不见得第一次就答应
1: 。当然啊，当然，当然，对。
0: <笑>所以抱，抱抱歉，我今天很忙，可不可以改天
1: ？对我的情况也是啊，就是大师兄，我很感动的是，我们本来是说好、欸，因为那场比赛也很重要，因为魏全龙队每一场最后的这些例行赛都很重要。本来想说，哎，五到十分钟就好。我想说他也很忙，他可能要做一些训练，然后训练完要休息。他那,他那边先没上，应该是没有先发，嗯、对，没有先发。嗯 okay、然后，但但是他都要做作战，他都要准备了，啊、他全部都要备战的，因为他随时都有可能代打。所以那时候想说聊聊个五到十分钟就好。哎，结果我们聊完，我看计时器二十三分钟。哦，对，所以而且他的回答就是很深刻、很深入，然后就是回答蛮多东西，呃、经验很丰富。对，对，对，对，对，而且算是。呃，有感而发吧，对啊，就很感谢他。那像之前我有几次呃，想要访问 Gigi 高拱冠，那有几次他没有接受访问，但我可以理解，因为他有时候需要比较高强度的训练，或者是那天比赛真的很重要，然后他想要更专心一点。呃、或者他，或
0: 者他如果要蹲，他有蹲补的时候，可能下班级比较少，下班级基本上功课要做的更多。对
1: ，但打击他的打击对球队来说太重要了，嗯、因为他等于是扛整个，有点像扛整个龙队的打线向前冲的感觉。他打好的时候，龙队打线才会整个比较打起来。那后来他最后还是有接受我的访问，嗯，也是在球季尾声的时候，对，所以我就是觉得，就是很感谢，呃，这些龙队的球员。那其实跟球团的互动也是，嗯，球团也会知道说，哎、欸，你来 cover 的时候，你不是只是呃来聊天的，对，来蜻蜻蜓点水的，对不对？然后你是来哎。欸真的有哎，跟记者聊天啊，跟我们球团人聊天啊，跟呃球，你是真的想要去把这些球员认识，然后把他们的更多元的一面呈现在转播或者是呃这个内容上面。那久了之后，他们也会信任你，对不对？嗯、那他们也会愿意说，哎，呃，这个球员他可能平常比较忙，但是我愿意帮你多说几句，就说，哎、嗯，这个他可能就是本身他可能就是哎会。帮帮你们推广一下你们现在在努力的事情啊什么的，然后看能不能争取到这个访问之类的，嗯、像像这样子的东西。如果你我相信这些大联盟的地方记者媒体也是这样，如果是地方报的地方电视台的，你耕耘的够久，公关会多帮你说几句，一定会一定会真的一定会。就比如说大咖球星，我爱哈珀好了，他也会说，哎、欸，这个是我们地方报了的，他天天都，哎、欸、我哈珀、no, 就说，我认识他 ，OK， 给他十分钟 ，OK， 这样之类的，这样
0: 。嗯、甚至呃，我觉得在美国的球团。嗯球团、啊、跟随队记者的关系、嗯，跟台湾跟球队跟记者的关系差很多。我看，呃，因为我都有关注马林鱼队那些记者后来的情况嘛、嗯。像他们如果颁奖哦，有时候颁马林鱼队队内的那种奖哦、喔，他们还会请记者去颁呢、欸。嗯，就是他,他记者不是不是拿马林鱼队薪水，他不是他员工，但是他认可他，你来帮我们颁这个奖给我们的球员、欸。嗯，你就知道那个关系其实是是很好的。对，對是。真的是一个荣耀，它不只是互相尊重的程度、欸，哎，是一个荣耀的
1: 。对对，其实呃，这个就是互相尊重彼此的专业，而且呃，彼此都能够把这个尺度拿捏得够好，然后呢，在长期下来的一个结果。那其实我在呃中华职棒转播的时候，然后下去休息区去,去听访问或者访问的时候，其实我有听到很多。你真的不能拿出来写的东西，但那个时候其实都是媒体采访的时间呢、嗯，都是哦。但他们会过滤吗？都会过滤，所有记者都会过滤。其实有很多东西是不能写，然后就是你听得出来是在开玩笑，或者选手只是他们的谈话。可是，嗯、呃，理论上来说，那个时候是媒体采访的时间，你要你听到了你要写，其实也不是完全不行，但是你可能就会伤害了你跟球员或者是跟球队之间的感情或信任，可能球队就不会让。让你那么豪仿，或者自己以后对,对啊，所以这个尺度的拿捏在中华这帮这边也绝对是有的，那绝对也是有怎么讲，就是因为这个关系到你能不能后续的工作更顺利了，所以媒体记者他们自己也会有这个尺度拿捏，不是记者都是好像很嗜血，好像很哦，就是抓到一个小辫子就就要去就要,就要去借题发挥，也不是这样，因为。嗯他们还要继续工作，他们还要维维持住跟这些球员、球队的关系啊，对啊。那但是与此同时，记者也不会说哦，该批评,评的事情就不批评，嗯、可以公平的事情该写的还是要写、啊，还是要写。因为你要，因为你是为你的读者服务，你是服务读者。你如果都
0: 你读者有问题，读者有疑问，对你你是要代替问的那个人。没
1: 错，你如果太谄媚，你都是一直在写球队的好话，明明球队打得很烂，或是有问题，你还在。一直帮他们护航，你久了，你写的内容也没人要看的啦。对啊，对，因那因为都没有回答到大家的问题，所以都不能太极端，就是一个尺度的拿捏，跟你的内容的分寸、分际有没有掌握好
0: ，这是专业啊。这就是专业。那我觉得,我覺得命 i 他在
1: 这方面，他尺度是 OK。对，我觉得他
0: 没有没有过头的问题。对
1: ，所以我也想反驳一个，就是大家都说记者很好当哦，很好像当然有，可能有一些老鼠屎，或者是真真的表现就是可能错字没有。都都没有掌握好，那另当别论。但是我单纯就资讯内容这一块的把守、掌握分、分、嗯、际，你要怎么样去什么该写什么不该写？然后对于内容上面的拿捏掌握，这个其实是有其难度，是因为你还要跟你的球队、你的球员、你你访问的球员拿捏好一个信任关系。你跟你的读者、你的长官、你的编辑，你也要去能够让他们接受。嗯、那像我就很。佩服，像是像《自由时报》的倪婉君，倪姐，那她就有写那个之前林凯威那个杭州雅苑的事情，闹得沸沸扬扬嘛，然后她就有写了一篇呃专栏，吧。呃林凯威这件事情，我个人觉得比较客观的去把它说明清楚。大家有兴趣的话可以去看一下。我自己觉得那个就是，嗯，记者很有风骨的一个表现了、嗯，就是说，呃，他对于一些球迷比较不理性的发言。或者是他觉得呃球员受到不太公平的对待的时候，他可以去呃用他的发言的管道来发声、嗯嗯，而且他是有可以访问这些球员跟教练的嘛，或者球团这边立场的，嗯、所以他他知道的东西会比较多，然后他站在一个媒体记者的立场，然后客观的把这件事情该怎么来解读，他把它写出来。嗯、虽然不是所有人都认同。我我对、okay 啊、对，對我我也觉得 OK。他写出了一个观有什么报道是要全部人都认？没错，但他写出了一个我觉得很勇敢的观点。对，所以我觉得这个就是一个其实不容易的。你要你要能写得出那那种报道，我觉得是不太容易的。是，
0: 不过我也蛮希望台湾的体育的这个记者环境可以更好一
1: 点。当然当然
0: ，我觉得目前看起来这个记者的报道还是相对单调。嗯，就是我我我当过做台台台湾我也采访过嘛。对，其实你看到联访的时候，大家出去的内容真的差不了太多。嗯、说真的，真的差不了太多。所以。j a c k i e 愿意去跟这些球员一对一的访问，你看到的东西，我可以说你在别的地方其实看不太到，是非常独家的。我不说内容多独家，而是采访的角度或是深度是很独家的。当然，有些内可能有些呃内容是你在别的地方可能看过，可是我觉得那个深度跟角度是不一样。那我觉得这一点是，其实 j a c k i e 完全不需要做的，他是加分的。你做一个主播，其实你可以不用写这些东西
1: 。对啊，确实我。你你是可以把它有要求这件事，你是
0: 可以在转播中讲出来，就 OK 對對對對對對。但这个是让你的转播的内容是更好。可能这些东西是完全是 optional 的，是并不是工作需要的。嗯，哎、欸，别不讲不是工作需要，而是不是工作要求、嗯。对对，不是工作要求,要求的。但对你工作绝对是一个很大的加分，嗯、而且 Jacky 把它分享出来，我觉得这是大家要多多呃去分享，至少在这个行为上，你是可以给 Jacky 很大的鼓励。那你看嘛 ，Rizzo 这样子，他就认为。好像只有电视记者才是记
2: 者。对，對對我觉得
0: 他的言谈是没有讲出这句话，但是以我们两个都当过或者做过记者工作的人来讲，他就是在贬低这些东西，就好像命子，你你算哪
1: 根，你算哪个咖？因为他讲话的方式呢，就有点英文讲是 condescending， 哦，就是有这种由高至下那种，就是我觉得我的身份地位比你高，然后像你们这样子的。记者就不应该来躺来教教我们这一行的这种感觉。但而且
0: 因为你做了一件我不认同的事情，<笑>我说呃，我那个我是 Rizzo， 是是是,是，他觉得他不认同名子的作为
1: ，所以那种态度是很让人反感的。就是其实这个行业不应该这么排外。那如果大家的立场都是希望可以推广棒球、推广美国职棒的话，你当然应该是希望越多的媒体关注是越好的。而且更何况是呃。你批评的这个对象，其实他是已经在大联盟媒体经营很久了。你不认识他，反而是你有点，因为 Jack m i n s 其实我本来就知道了。他他虽然是从布洛克出生没错，可是他后来变成了就是真的被大媒体也雇用。了。对 ，OK 啊，对啊，这很 OK 啊。我们两个做 Podcast，
0: 說做到做到转播台
1: 。对啊，对啊，对啊。谁说你一定要就是哦，就是一定要科毕业，或者一定要新闻媒体
0: 的新闻相关科系毕业才能做记者，才能做主播？谁说的
1: ？所以我是觉得 Rizzo 这样的想法是。蛮狭隘的，就是那样，而且
0: 对，而且他那个是
1: 有露脸的，那个搭配他的表情观，你都觉得这个人对太傲慢了吧？对，對所以我讲的就是那种那种趾高气扬、那种用鼻子看人的那种态度的感觉，就是 condescending。对、啊，但他在二十四小时内就道歉了，当然啊，因为 B BB, B B
0: W A 出来指责他，是、啊、而且是讲的，我觉得蛮严重。他说他不专业，而且这个他这样的言论是无法被接受。的
1: ，他说别人不专业，自己才是不专业那个的、啊，因为。因为 B B W A， 他他他就是跟大联盟在协调这些什么发证这些东西权限。那 Mains 他就是完全合乎规格的一个人，而且他没做错任何事情。嗯。然后你这样去批评，你这样等于是会把很多你知道向往这个工作人觉得啊，原来哦，原原原来这个业界里面有那么多趾高气扬，然后这么这么这么倚老卖老这种这种人哦。那那那这样，我是不是不要来做这个这个这一行比较好。当然，这种阻力可能会
0: 有这样的。解读，基会有
1: 阻力啊，对啊。但我觉得他马上被回应，然
0: 后他马上做道歉，这也是他的态度软化，也是让我没有想到的。我马上就出来，而且也是有露脸的道歉，嗯，就跟 Mint 道歉，然后等于也是跟 B B W A 道歉啊，就是说，哎、欸，他不应该讲这些话，但你话已经讲出
1: 去，他至少还知道说要补救啦。对、嗯，因为他也知道，他可能，我觉得他讲的时候。心直口快吧，可能也是把自己真的心里想的话讲出来。我相信一定有很多资深的记者是这样子看待那些比较之前的记者，或者是嗯、呃，他是地方记者，然后看待那些全国媒体，他可能会有这种讲度。你不可能，你不
0: 可能要求所有在这个体育媒体圈工作人都是友善，对对，对,對。都包容都，都那么包容，都那么尊重彼此，这很这个不容易
1: 了、啊。对，所以，呃，他当然可能心直口快，就是讲出了自己心底层、心心底层的这种想法。但他想了之后，可能也觉得说，哎，确确实自己有想的不周到的地方，可能说话说的比较冲动了一点，呃、而且很重了、啊。对，很重。所以，呃，去把他说回来也是道歉，说回来也是很重要的，然后也可以帮助他之后在这个业界。还可以继续生存下去了，而且，啊、而且
0: 他，我看今天报道，刚刚刚刚的报道、嗯，他好像跟那个 K K Hernandez 才要去播，好像是可能有一些赛后的评论还是什么，就是有分析节目，还有跟 Hernandez 一起，嗯，所以他好像马上就有被接受的感觉，嗯，就是至少呃台面上的媒体没有封杀他，
1: 嗯，对啊，他算是蛮大炮的一个记者啦，嗯、就是他之前在。呃，接受 MLB Network 访问的时候，其实他都是算蛮勇于表达自己的意见的。嗯、其实这个我是蛮欣赏的啦，就是说至少在表达意见这一块，他是还蛮敢言的、嗯、哦。他他不会就是讲一些很陈腔滥调，然后没有什么特独特角度。他其实蛮蛮蛮,蛮勇于表达自己，只是有时候有一些观点他就是错的，嗯、或者是他他就是至少同行不,不,同不接受、嗯不嗯、不认同
0: 。对对对对对,对。哎、欸，这次我觉得你骂到同行了。
1: 啊、真的没必要啊！对啊，我觉得他就是也会上到一课吧。就是说，我相我希望啊，他内心是真的可以，就是对这样子的事情持一个比较开放的态度啦，然后也对这个呃休息室的尺度分寸拿捏，他有更好的一个理解。亏他以前还是做这个的，<笑>他一定都知道啦。只是我是觉得他内心就是觉得，嗯，就是有点瞧不起。我觉得真的就是有点瞧不起，就是 Jack m i n x
0: 对，嗯
1: ，这真的。好像有点感同身受啊！<笑>我都以这个体育媒体的从业人员来讲，对，当然，其实你如果都不是咖的时候，你被瞧不起，好像也是很正常，很正常。正常可是，但你会感谢那些看得起你的人。对，但是被瞧不起，不是说你连资格都没有，你至少要有，嗯、你可以获得那个资格嘛？至少你，譬如说你进到这家媒体公司，代表你取得一个入场门票。那你也有这个能力被认可，说可以来做这件事情。那你至少有那个资格可以来做这件事情，不然谁没有第一次對？对，但你的 respect 是要 earn e 的。对对对，那你,你要花时间你能不能获得敬重？你能不能获得信任？那就是你要去耕耘，对，你要你要去经营。你的内容产出好不好？那是你看你个人造化。
0: 如果今天 m i n 真的做了很多之前大家都不能接受事情，啊、他可能这一次也就会直接直接挂了
1: 。对，但他之前就是做的都还不错嘛，他的内容也还产出也蛮、啊、好的、啊。这
0: 个我觉得也很重要
1: 。对，那。你至少这个资格，人人平等嘛，就是你只要有那个能力，嗯、那人人平等都该有。对、欸，人
0: 发证给你。
1: 对，发,發、欸、人家都发证了嘛，对吧、啊？而且全国媒体，就是我，我觉得媒体也不分贵贱呐，就地方媒体有他们地方媒体的专业，全国媒体有地方全，呃，国媒体有全国媒体的专业 ，cover 的角度不同而已，不用在面边争什么哦。我就是地方了，我比你们懂这些球员，我比较懂这个 clubhouse 啊，你们这些外来的人都是外人啦，你们根本不懂，你们在、嗯、你都刺客了，对啊，你们在问那些问题都没有 sense 啦，什么的，这个这个也真的没必要，就是呃，像像有时候啦，台湾也会有，就是可能一般的新闻频道去采访职棒也会有嘛，因为有一些重大新闻，比如说高国辉要隐退，比、嗯、如说谁谁谁要隐退，哦，这种很多啊，什么彭振明接总教
0: 练，那也超多人去访
1: ，对，但。我是觉得，我也不会说哦，因为他他是从来就是他们都没有跑棒球线嘛，他们就是只有重大新闻才会来，但也没有必要去排斥人家。说真的他，他说真的，他问一些
0: 呃没有 sense 的，对没有或者蠢问题，对，他还是可以问，还是可以问、啊、的。你你的你的这个麦还是可以堵上去的，就是你可能呃别别
1: 人。在用他的新闻画面的时候，不会用那一段。对啊，对啊，对啊！你如果是专业的体育媒体，你就不要用那一段嘛，你就问问你想问的就好你,你可能会录到嘛，但是你就不要用掉了。但他那个电视台的读的读者或是乐听众，他可能真的不知道。对，彭振明他以前是守什么位置的嘛？嗯，那体育记者都觉得这个你还要问吗？根本不用问嘛。嗯，我我只是在他可能会说，那你在
0: 总教练之前你都做什么工作？对对,對，有可能有可能有可能会问，因为他對對對他不知道是什么副领队或什么对,對，他有可能有可能不知道
1: 。我这些都只是举例，不是代表真实发生。我者说，举例有可能会有这样的情况，他可能真的不知道。一些体育迷、棒球迷觉得这这是常识，你怎么可能会不知道？可是。他的乐听众可能真的不知道啊
0: ，但他如果今天他挂着记者证，然后去跟彭振明要签名，哦，那
1: 就不行了，对吧、啊？那就不是什么记者专业问蠢问题的问题，<笑>那是专业伦理根本不到位了，对，不是他就
0: 诶、欸、要求拍照啊什么的，他可能对、呃、对对对，對那个如果今天不是不及格，然后、啊、说今天你离职好，对不对、嗯？不是今天是彭振明一个重要的日子，对不对？嗯、什么啊？你们在。私底下拍照那完全 O、OK, K，、嗯、对,对,对,对,对,对对，就大家同事下班总可以拍照吧
1: ？当然当然。
0: 可在那个场合，如果你是访问的时候，你要求跟他拍照，那就非常不 O、OK、K
1: 。那是大家都在工作的时候。对对,对对，就是大家工作，你就专
0: ,专心工作，不能做私
1: 人的事情对对
0: ，或者说你今天就不是，你今天就不是球迷嘛？嗯、球迷的话，你可以跟他拍照、嗯，对不对？你跟他同事关系，你这样不是很奇怪吗？呃，人家让人家做好他的工作吧
1: 。要知道自己的身份，当下的场合。还有时间点，这三个缺一不可。你自己的身份，现在是记者还是私人？嗯、场合，你现在是在 clubhouse 还是在休息区，还是在外面球场外面、嗯？然后还有时间点，现在是不是媒体开放可以进到休息区进行访问的时间？嗯、是不是开放可以到休息室的时间、嗯？这三点我觉得都要掌握清楚，对啊，才能把这个嗯、呃、记者的工作或者是。媒体传播的工作做好了，这可能跟一般的
0: 记者不一样。你看，一般记者常常在什么禁局、法院外面堵麦，那个不,一、啊对对对那个、不太一样、啊这个。大家要知道，那个是不一样的。嗯、我觉得在体育记者这边，其实我觉得规范是有很多啦，是跟你跟那个比起来是规范是多很
1: 多。因为他在球场里面啦，嗯、啊，你说在法院外面，其实很多都是公共公共的场域嘛。对对对对，那那个那很混乱、啊。对，那很混乱。但我是觉得在球场里面，因为联盟也有在管，对对不对？那我们也有台湾棒球作家协会，其实也有。嗯我们的理事长其实他也是记者嘛，嗯，对，那他当然这些都是有一些关联性的，他们都有在呃去管控，就是这些秩序这样子，所以有一些规范定出来就是要遵守。大联盟当然也是啊，他们那个约法三章都是有写好的嘛，
0: 对吧、啊嗯？我一开始去的时候还常常要去试探那个界限，嗯，没有没有人给我一本，就好像概赖，我、哦哦、那还蛮辛苦的，对、啊，你很多都要问的。对，没没有人带你嘛？要很多东西要问，可能就是要问公关了。最最快就是问公关说：“哎、欸，什么事？”哎、欸，可是有时候你不知道问什么哎、欸。我说你不知道要问什么，例如说，呃，当然说你说什么时候可以进去采访，这很明显，对对对,對,對 ，When and where 这个你会问。对,對,對,對，可是有时候 How 的时候你不知道，例如说你顺序你可以什么时候你该问。哦，你说那种潜规则哦，对，或、就、者、是、说一群
1: 人在访的时候
0: ，对，或者說,说如果今天好举例又这个可能听众觉得有点太细，例如说总教练他现在是赛后访问嘛，嗯、你该站着来坐着？嗯，对你可不可以拍？对不对？礼礼仪或者是一些对,对对对对，你各位拍，或者你什么时候该问什么问题，你不能问。嗯嗯，这、啊、其实有时候你没有明文规定嘛，有点有点难摸
1: 。对对，像这种东西呢，其实我一开始都是观察，就是我以我中职的 cover 为例，我就是观察、呃、其他资深记者或者其他同业，就是先先看他们。我也是去年我一整年都在旁边看，我就是看。他们怎么问的，然后什么时间去访问，然后呃访问大概有什么咩咩嘎嘎，然后他们访问完通常会做什么事情？嗯、会哎这个时候就是可以去找球员了，然后怎么样？然后我也是花一年时间才去了解到说，哎球员他们的整个 schedule 大概是怎么样？就是哎就是练练球大概是怎么样？大概什么时间点他们会想进去吃东西了，然后什么的那个时间点抓好之后，哎就会比较知道说我什么时候访，然后抓抓的时间够不够？那你跟我一样就是还是要
0: 。花蛮长段时间去观察，要观察，因为他这个东西，其实我觉得应该是有办法用传承的了
2: 。是你懂我意思？就是你可以知道，你有些东西是因有人带的话、啊、你是可以可能可以在两个月内就
0: 学习了。对对对对,對,對但对啊，我觉得在美国，我觉得是 learn hard way， 还花蛮就是花蛮长的时间去做这件事情。没错。而且在那个、嗯、你相对短的时间嘛，你没有很长的时间要经营、嗯，然后你要带东西回去，因为你成本很高嘛。对啊，对啊。那相对起来是比较难的。对，对啊，所以看到 Rizzo 他的这个言论哦、喔，我是觉得。虽然可能对很多听众来讲是小事，但我们媒体从业人员觉得这这還看得很,、啊很,啊、很有感，很有感了，就就对，甚至觉有,有一点会有点情绪上来嗯嗯，我觉得会有一点有一点不开心这样。所以这个虽然是阿斯雅的一个呃一个算一个风波吧、啊嗯、但最后啊这个后面延伸出来的东西，我觉得也是还蛮有价值。你可能只有在我们节目会听得到啊那。嗯也提供给大家哈，如果你对记者工作可能没有兴趣，那这段时间可能有点长，但我就觉得还蛮有趣的，分享一下我们自己的心得。嗯，那今天录音的时候刚好是美联冠军系列赛的第二场，国联冠军系列赛的第一场，我们就聊这三场。嗯、对，就聊这三场。<笑>那我们刚好播了美联冠军系列的第一场嘛，对，二比零啊、哦，是一个呃比数非常接近的一场投手战啊、哦。如果你讲到投手战，你可能会以为太空人队赢了，因为游击兵要赢，他只能靠打击。嗯，你说 Montgomery 要挡得住太空人队的打击，我觉得是挺难的吧，几率相对低啦嗯。嗯，哦，但结果 Montgomery 一分未失。嗯，啊、哦，反而是 v e r l a n d e 掉了两分，但两两分也 OK 嘛，六局掉两分，完全 OK。但结果太空人输了，零、嗯、比二输。那游击兵赢了这一场比赛，算是我觉得蛮不简单的，因为游击兵要靠投手赢球真的很困难。
1: 呃，但是他们这个季后赛就是投手状况真的特别好，真的太好了，你只能这样讲了。因为他们就是在来到季后赛之后，不管是先发投手两大哦，就是 Montgomery 跟呃这个 o v o l i 还有就是他们的牛棚投手出乎意料的，真的是表现得很好。那他们也把这个状况延续到了美联冠军系列赛
0: ，这样就六连胜了、欸，哎
1: ，六连胜啊！加上今天就七连胜，七连胜，他们距离2014年皇家队季后赛开始八连胜的记录只差一场。所以再一次你就可以追平这个记录。那我会觉得在 Game One 的时候，游击兵就是赢在 j o r d a n Montgomery 还有 Evan Carter， 就这这、嗯、这两个点，就是这两个点。Montgomery 投的好 ，Carter 的 hustle double 就是奋力拼抢到二垒的那一支安打，其实看起来不像二垒安打。然后还有他三个外野美记的接球，以及抓到。猴子奥图韦第一局跑垒失误，就
0: 是刚好那个美记之后，就是 Brigman 打一个深远的左外野飞球，对他接到以后，然后奥图韦，因为他他,他跟跟 h a r v a r d 有点像了，他就冲过二垒了，但他冲过二垒之后没有回踩二垒
1: 。对对对对，就八局下半那个东西、嗯。那前面他还接杀了 Brigman， 还有奥图 V 强劲的左外野平飞球、嗯，那是他第一次在美丽果球场守外野，而且他是守。很 awkward， 很奇怪的左外野有、嗯、这个 Crawford Boxes， 因为觉得有
0: 一点像绿色怪物的味道。而且而且它是这样出突,突出来的對對對，它突出来，所以然后然后它它比绿色怪物更奇怪是它、啊、左外野还一段推回去，还一段更深的
1: 。对对对，就是 Crawford Boxes 的右边，它那个直接直线斜斜,斜到后面去嘛，然后很深，然后才在后面的全力打墙。所以那个角度我觉得是更难抓的，比对比 Green Green Monster 还更难，因为 Green Monster 是
0: 整个左外野都是一面墙
1: 。那个难度在哪里呢？就是左外的飞球，如果稍微偏左外野标杆的话，嗯，那它墙就变得很短，很短。所以你就要判断说，哦，我可能三两步就可能就会到警戒区了，就就很接近，很快就會撞到墙。对。但是如果稍微偏中外野一点点，那你可能空间就会突然大很多。所以那个空间感要很好、嗯，你要知道说这个飞球的方向大概是在 Crawford Boxes 的哪一边，我才能知道说。我跟墙的距离大概是多少？所以像他接那个 Alex Bragman 那个平飞球，其实就很难。哦，对，很靠近墙了。很靠近墙的，对。所以他第一次守，然后就能守那么好。他赛后访问的时候，受访的时候就有说。呃 ，Robbie Grossman 也是一个资深的外野手，他就有在赛前跟他一起去，哎、欸，讨论一下。
0: r、嗯、o b Grossman 都几乎都守左外野。对对对
1: 对对然后就了解一下，说到底怎么样守会比较好，然后认识一下整个场地去熟悉。但你也不得不佩服 Evan Carter， 他对于这个场场场地熟悉适应是这么的好，空间感这么的好
0: 。嗯、我觉得他临场的表现真的超乎他的年龄啊，对，就一一个菜鸟，九月才刚上大联盟。他在这样的季后赛的氛围、这样的压力下，他可以有这样的表现，其实是蛮困难的，因为大部分情应该是错下去吧，应该会失手。对对对对对，或者判断
1: 没有那么好。嗯、对他可能
0: ，break m a n 他那球漏如果没有接到，我觉得超合理
1: 的。对，然后这也是我觉得某种程度上真的心理素质蛮好的。那所谓心理素质好，是说他在这种大场面，而且是比较陌生的环境，他依然可以把。蛮正常，他个人这种正常的实力真的发挥的很好，因为他本来就是一个运动能力条件不错的外野手这样子，然后再加上他那一个 hustle double， 在第二局的时候，他的跑垒极速达到每秒三十点四英尺，哇、哦，超快的。这是极速了，这个这个是比大联盟平均值，平均是二十嘛，嗯，然后如果你能超过三十的话，就是顶尖的，顶尖的，我都不知道那球要跑那么快，对，是很快没错，因为要上二垒不容易。他绕过他其实快要跑到一垒的时候，他有点减速、嗯，但是。绕过一垒之后，他一看到那个滚的就是那么慢嘛，所以他就加速往前冲，然后飙出了这么快的速度。这个速度大概就跟 Cobin Carroll 啊、阿库尼亚那种速度差不多、哦。看不出他速度这么快。对啊，所以他其实腿也很快，他运动能力是好
0: 的。对，而且下一棒 Jonathan 下一球就打安打，就直接回来了。對對所以他有没有站上二垒其实超重要的，因为對因为如果那个安打他在一垒，他停在一垒的话，嗯，那下一个只是一二垒有人而已，根本不会得分的。
1: 对，当然后面就是。游击兵又有安打，对，所以你如果这样顺下来，也许他们那一分还,还是会得分。可是如果他那个时候没有冲上二垒的话，你很难知道投手的投球策略会不会改变啊，对,对不对？搞不好 John Heim 就没办法那么快击出安打，也说不定之类的，就是蝴蝶效应嘛，会有很大的不同的变化，对吧、啊？所以第一站我觉得就是 Carter 跟 John Montgomery 这两点太重要，嗯、太重要。基本上游击兵能够完封太空人，其实真的很不容易，因为太空人他们。第一个，他们在分区系列赛打的也不算太差，也、嗯、也挥了十轰。当然，有人会说啊，就是除了 Jose Alberio 跟 Udon Alvarez 以外，其他打的没那么好。没，相对跟他们比的话，可是你想，是 Alex Bregman 呢、欸，是 Jose Altuve，、欸、其他人是这些人、欸，应该是把季后赛当做例行在打。真的，真的，真的，他们只是真的可能击球的运气稍微差一点，或者是刚好就那几几几个打戏没有没有掌握好。但是他们上来，我我个人还是觉得很有信心。如果你相信，嗯。季后赛状况这种东西的话，我是真的蛮蛮幸好，突飞真的心跳比较慢、啊啊、我是我是蛮相
0: 信他们在季后赛是可以比较稳定、比较冷静
1: ，对啊，而且你还还有 Kyle、这个、Tucker 哎、
0: 欸，这个大家经过，如果你经过一些相对比较高张力的情况，不管任何不是比赛任何情况，嗯、对不对、嗯？你说你今天如果在你面对一万人演讲过三十个，你会怕吗？不会嘛，对不对？嗯、一样的道理嘛，对不对？对你就可以你可以更正常一点，那一样的，啊、他见过更大场面，对。他们一定可以知道这怎么做，所以他在给你的期待感是很高的。
1: 对，然后来到第二站的话，关键就是还是先发投手，因为游击兵现在季后赛能够一直连胜，我觉得最大关键其实牛鹏当然很重要，打线当然也很重要，他们打线发挥的很好，可是我觉得最关键还是牛那个先发投手，有 v o 跟蒙高里没有投这样，我就觉得他们没办法连胜，而且呃也不会打得像现在这么顺了、啊。有 v o 今天是六局掉三分的优质先发，九 K 一保送。嗯可是，可是，哦，他在第五局遇到了那个危机，是真的，真的很大。哎、欸，你无人出去满垒，竟然可以全身而退，这个是真的，我觉得蛮不可思议的一件事情。其实我在那个当下就有在就在收看，然后那个时候太空人还换上了亚尼尔·迪亚斯。嗯，迪亚斯在第一站的时候有一个也是满垒的局面也是代打。m m a r t n 马尔蒂梅尔的 d o 他没有上来代打，嗯、就是哦，对对对对，前面的，不要前面局数，中中中间局。那个时候我觉得。如果要积极一点，要换，应但他可能就
0: 对于马努拉多接下来可以带领 Verland， 因为他继续投吗
1: ？但我会觉得，如果是 Verland 这种投手，其实不太需要带领。就是如果你说是哈维尔，好，可以你让马努拉多继续蹲。但如果是 Verland 在场上，我觉得那背一个换代打，背个
0: 肯定不是这样想的。对
1: 他，他他,他跟
0: 我想法如果蛮累的时候，我宁可让迪亚
1: 上来赌一棒。对啊，因为迪亚的打击能力太好了
0: ，纯粹、啊、就输两分
1: ，我一棒就两分了。对啊，对啊，对啊。那今天也是蛮累，落后三分，迪亚上来代打。结果三振，他的几率本来就不是那么好、嗯，但是我觉得还是要给投手 credit， 因为 your b o e y 是真的投的好。嗯，外交就是一些引诱球，他执行的到位，然后让 Diaz 挥棒落空三振。对，今天也是这三人组、欸，哎 ，Sports，
0: 然后 c h a p m a n t e Clerk， 跟第一战完全一样
1: 。但其实 Chapman 不太不太 OK 啊。对啊
0: ，不太 OK。我说他们感觉上 Bruce Bochy 现在只会派这三个人
1: 。是啊，因为其实我们从一开始讲到现在，就是游击兵牛棚其实没有那么的好，数质本来就没有那么好。那他现在就只敢拍这三个人了。表现那数据好，是因为他真的就是 Sports， 然后还有就是 c o l y Bradford 在分区系列赛的时候，那真的那四四局投的太對對太精彩了對。对，那时候我在播啊，我说他到底什么时候要换，怎么不让他上来？但其实认真讲啊，尤其边牛鹏还是一个他们弱点。如果今天 Elvody 稍微早一点下去的话，很可能太空人就翻转
0: 了。有可能、啊。对
1: ，我我觉得这个几率是非常高。c h m b e 今天也被打一支全垒打。对，那是一个外角的滑球被又让 a l v o d y 直接。轰出去，那个超扯，那个其实严格来讲不算是失头了。但是 Alvarez 太强，因为我看 John Smoltz 的分析，其实 Chapman 那两球以内一外都执行在捕手所要的位置，嗯、基本上没有偏差，嗯、就是太、嗯、强，就是 Alvarez、嗯就是、太强、嗯，那个就是打者打得好。嗯。所以，但是 Chapman 他控球还是就不是那么的稳定了、嗯，我必须这样讲。而且 l e Curry 他的控球也不是那么的稳定，嗯、也不是很稳定。对,对他当时也是被 Eric Hicks 打一个三分炮。对啊，他上来之后。前九球有八颗球是坏球，今天了，对吧、啊？当然，呃、欸，有一个打席是想要比较可以去闪，就是去去去去闪那个打者这样子，就是所以所以他才会想想要去丢那个保送，对。但是重点是哦，就是要闪那个 Michael Bradley n 啦，就是 Michael Bradley n 有点太强了，就是 Michael Bradley n 他前面打得实在太好，所以他对 Michael Bradley n 那个打席在第八局的时候是投的比较闪一点，但其他这个保送像包含面对 Jose Abreu 还有。后面的一些投球，他其实控球，我觉得是并没有到非常的精准了，对吧、啊？但整体游击兵的牛棚是真的没有大家想的那么稳定，对。那这个是一个突破口，但太空人就是没有把 u v a l 提前打下来，让他们游击兵的弱点更暴露出来、嗯，这个是太空人今天嗯做的比较不好的地方。
0: 我倒是觉得游击兵的牛棚其实是做的是做的不错，以他们的实力来讲，我觉得这个是超乎他们的水准。是啊，是啊，是啊。
1: 是这这这点完全同意啊，但是就是如果他们今天被曝露了更久的话，也许对、啊、就会爆掉，因为他们就是不够深嘛。然后即便是胜利组的也<笑>也很陡啊。对啊，这三个人其实就蛮
0: 对啊。你说真的上来像这个 Brian Abreu 这样就差很多，
1: 差太多了。没有这种投手 ，Brian Abreu 比所有游击兵的投手都强。嗯，就是后援投手啦，就是比 Sports 比 l e c l e r c 都高好几个档次。定度差太多了，差太多了。那现在游击兵的牛棚里面真的比较。让人放心的可能就 sports， 就是 sports， 它会是在有危机时刻要拆弹的时候、嗯，或者是高招人。
0: 第七局、第六局上来拆的，而且都是
1: 领先的时候，它会被派上来。因为现在游击
0: 队只有领先
1: ，对他们只有一局落后了，嗯、只有一局几乎都是领先。对、哦、他们也缔造了好像季后赛前七场比赛，然后什么就是最多领先局数的球队哦，嗯、他们对到精英队从头都领先啊、哦，对啊，对啊，对啊，对啊。那好像、哦、有一局
0: 落后，就那一局落后哎，嗯
1: 。那今天其实太空人，我觉得打击上面其实没有表现的很差，因为他们也打了三八全雷打、嗯、，Alvarez 双响炮 ，Brigman 也有全垒打。关键在于什么？六个得点圈的打数全部挂零，然后那个满垒三个出局数全部都没有得分，最伤满垒、嗯、的期望只概两分多嘛？对啊，一分未得啊，最多那两分
0: 多加上去，今天太空人就赢了
1: 。对，所以其实这个一分差的比赛，其实实力上面其实两队是差不多。那今天游击兵就赢在先发投手比较好。就 e v o l v y 把 v a l d e z 碾压过去。v a l d e
0: z 今天2点二局掉5分4分自责。对，我投的是有点短了
1: 、啊。在这个季后赛，今年太空人跟去年最大的差别就是 v a l d e z 嗯，其实你说其他，老师讲，我觉得差不了太多。太多，当然 v a l d e z t 也老了一岁，可是 v a l d e z 他投的还是很 OK 嘛、嗯，就不会说爆掉还是什么。就
0: 是我觉得是 v a l d e z t 该有的水准
1: 。对，那哈维尔他在。分区系列赛也投的很好、嗯，就是有把他滑球投出来，那个速球、哦、去年季后赛也投的很好啊，对啊，也投的很好啊。那关键就在于 Vaudes 不一样，嗯，因为 Vaudes 他今年真的他的声，其实从例行赛就看得出来，有点开高，他一开始还可以吧，开高走低吧，对，但是他整季数据下来就是就不好看，声卡球的品质出不来，滚地球率下降，嗯，曲球的品质你之前也提到过，嗯，其实曲球的三振能力也下降，对，也变就整
0: 体他状况我觉得就是不是很好
1: 了，然后控球就是有点回到。开、呃、开始，刚开始，他刚开始最大问题是控球，對控不开进去。就是2020、2021年的那个时候的 From the Valdes， 就是在季后赛也真的是，尤其是一开赛的情况就不是那么的好。那、啊、今天还好，今天還一次保送。对，可是但也只有被打，某种程度上也是因为控球前面可能有球速落后，导致他被打。对，哦、所以我是觉得，嗯 ，Valdes 他的这个状况哦，有点回到了就是像2021年那个时候，嗯，或是2020 20年，嗯。嗯那在这样的情况之下，嗯，他的整个压制力不是那么足够，也让他们在一开始掉那四分就很伤。嗯，对，不然的话，其实这一战我觉得太空人应该要拿下来的几率是蛮高的。而且游
0: 击在客场二连胜，我觉得对太空人来讲太不利了。接下来你要回到，接下来你要打客场，你哈维尔跟阿奎阿奎里可以挡得住吗
1: ？但今年最有趣的就是太空人在主场打的真的特别烂。嗯，他们今年的主场战绩是39九胜四十二败，还比还低于五成，低于五成，其实四成八也胜率。然后客场是51一胜三十败，还蛮悬的、哦、6六3的胜率。所以你看他们呵呵这前两战在主场反而反而输掉，但搞不好他们自己还不会太惊慌。嗯，有对，但如果真的要讲主主客场，我还觉得主场优势还是大很多了
0: 。
2: 嗯
1: ，对啊，但今今年就感，因为今天今天 Fox 转播单位就特别把这点拿出来讲，就搞不好其实到了客场。太空人可以把他们的发挥的更好之类的，对吧、啊？因为至少就例行赛打了一整季，他们今年在主场是真的哦，稍微比较落赛一点。可能
0: 四五月主场打的多一点，没有阿秃呗
1: ，也少了 over。有可能那段
0: 时间打的比较差。对对
1: 对对,對,對,對,對,對,對,對,對但你整季下来主场胜率比较低，低于五成是有点差了。而且他们是九十胜的球队，又不是说什么八十四胜嗯，嗯，对不对？所以这个确实有点小离谱、小离奇啦，小离奇、嗯、小离奇很难解释，很难解释。对，但。呃，这或许可以给太空人球迷一点信心啦。而且我会觉得这前两战其实双方的实力真的很蛮接近的、啊，蛮接但非常接近但我
0: 越是觉得越接近，我觉得太空人队越不利，因为他应该拿的哦，对啊，他应该要拿下来。他其实他第二战应该要拿下来的、啊，对啊。所以他越是这种该拿没拿，两场比赛都没拿下来，我觉得对于太空人队来讲是比较伤了、啊。我觉得是比
1: 较伤。对，所以他们现在要做就是尽量把战线拉长了，就是尽量尽量不要让游击兵太。太快速的就把系列赛告终了。哦、可接下来面对到第三张，
0: 我觉得比较有趣。Shields 要先发
1: 了。对，哇，
0: 这个变数挺大的，对吧、啊？你说 s h i r z d r 是是健康的 Shields 吗
1: ？而且他续航力能撑多久？对，是健康，是而且搞不好是 Shields 跟 John Gray 双头马车也说不定，也有可能對對對，对，也有可
0: 能 John Gray 投第四场，但这两个风险都有点大，对啊，都从上面名单出来，我觉得对于对于太空来讲，你其实有点又期待又怕受伤害
1: ，但我会觉得。我我不知道为什么我自己就对太空人蛮有信心的。第一个就是他们因为这,這么多成功的季后赛经验，然后再加上呃，其实他们的打线，我还是觉得没有没有账面上显示的那么烂、就是，是啊，这都就,就,就那么的不堪呐、啊。因为其实今天也没有到不堪，但是就是今天没有赢嘛，该赢啊，对，该赢没有赢啊。然后再加上他们接下来哈维尔· l 里，其实。在上个系列赛都投的蛮好的，嗯，对，都当然面对到的打线不一样，一樣
0: 可是双城跟游
1: 击兵还是不能比。这两个人都是在季后赛成功经验过，而且近况是好的投手，嗯，所以如果太空人能够在客场扳回两胜的话，我觉得比二了啦，就就回归平局，就是就又重新开始，就是打一个三战两胜制的，就就是一个又变回五五博，嗯，对，就真的只要掉一场就完了。我觉得掉一
0: 场就如果你三三胜一败，然后要到这个再回到太空人，我觉得很会很难打、
1: 啊。对啊，而且我觉得 Montgomery 很难一个系列在两场先发都对太空人投这么好，我觉得很難、哦、很难哦。因为我今天我昨天跟你一起播的时候，我就在看 Montgomery 他的投球真的太准了，嗯、就是他就是要准啊。对，关键时刻没有失投球，而且他他要四种球都要丢出。对，关键时刻真的没有失投球，就是连连那种失投然后被打成打成界外都没有，就是。他真的是执行很到位。我觉得只要讲一个数据就好，他三阵 over 三次。对，他面对 over 的时候，那个尤其第一打是全部都在内角那条线上，嗯，没有偏左，也没有偏右，
0: 执行力很好，而
1: 且他策略也对，对，没错，没错。我觉得你光
0: 讲他三阵的 over 三次，我觉得最可以先可以告诉他那天状况有多好。没错，对啊，你要三阵 over 三次，在季后赛，我觉得不是很容易做到的事情。他面对你三次，
1: 哎，而且在那个系列赛，就是系列赛第一站是。这一次季后赛唯一一次就是两边先发投手都投满六局。嗯，这对啊，对。然后最后就是插在 Evan Carter，、嗯、就是二比零。可能
0: 十年前的季后赛来讲，这很标准。对，现在
1: 看起来是很少见。嗯，然后游击兵，嗯、呃，状况好的打者也不少了。里奥的 Tapera 这个埋伏在第九棒了，他状况好，他选球也不错。嗯、Carter、Josh Young 其实都还不错啊，卡西亚也很好啊。对，有权利打。对，然后头两棒 ，Simian、Seger 摆在那边，就一定有他的威胁性在。嗯那打线本来就是游击兵的优势，这个也在我们的预期之中嘛。对是,是啊，对啊，所以这个不是太令人讶异的事情。那他们现在能走到现在一个七连胜，最大的就是他们的头先发，而且我就是先发那两个 Montgomery、Yelbody l 这两个太重要了
0: 。你 Shields 不重要吗？我觉得 Shields 很重要。Shields 如果他第三站投得好，对啊，我,剛剛我觉得他的这个夺冠的希望大幅提升
1: 。对我刚刚在讲前面嘛，对啊，在在讲前面的比赛，你前面都还没有 Shields 那。这个系列赛最大的变数就是 s h i 他的表现的这个情况会是如何，对啊？那这个就很难讲，对吧、啊？这个我们下礼拜再聊。如果对啊，如果他投的好的话，哇，这后世大看涨。对啊，而且 s h i 就跟我之前一直在讲的一模一样嘛，他真的就是休了一个月。跟这个大圆机的伤势的进程跟 Verlander 一模一样，就是就是每年冠军系列赛就回来了对。对， 9月十几号中旬的时候受伤，然后一个月，然后每年冠军系列赛有可能回来，他还真的回来了，真
0: 的回来，而且他要先发了，了他
1: 发了对他要先发了。哦，但是我们知道 Verlander， 如果我们都拿 Verlander 来对比的话，他伤愈归队之后其实没有投那么好，没有那么好。哎，但不一样，我觉得这两个人都不是正常人。是啊，可是 Valent 他不是正常人，他那个时候也,也不行，也也不是那么的好啊，对、嗯、吧？对吧、啊？对吧、啊
0: 啊？但如果 Shirzer 可以，我、哦、我是很期待这场比赛啦。嗯嗯，对 ，Shirzer 回来、嗯，我觉得对于我觉得实际上绝对对于尤击兵来讲是很大的提升，而且在主场，嗯、我觉得对于尤击兵来讲，呃，他能这个时候回来，呃，前面虽然这两个先发投手撑得住，但我觉得 Shirzer 回来帮助非常非常大。你有两张，跟你有三张靠住朵投手，哦，这是很大的差别。那今天国联冠军赛在第一场，哇，费城又赢了5比三，而且卡西亚诺是又打全 A 打，太疯狂了吧？嗯，他现在已经连三场都全 A 打了、欸，对啊。而且前两站是两都双响炮。对，这个状况火烫到不行。然
1: 后 Harper 今天也打全 A 打
0: 。对。第一,一局就两个人都开轰。
1: Strawber 啊 ，Strawber 跟 Harper 在第一局就开轰吗、哦？对。然后都是抓那个 z a c k Gallen 抢好球的球。的诉求这样子，基本上第一球比赛第一球就全赢到了，对啊，第一球啊，第一球就是抢好球的第一球，对，所以呃，其实费城人今天第一站就把他们的强大、呃、特色发挥出来，这也是他们要赢球的主要的手段。那但是其实呃，费城人他们在这个季后赛呃一样，我觉得跟游击兵一样，他们都是打击优势的球队，但是先发投手有表现出来，还有就是牛棚的战力出乎意料的好，嗯哦，这个都是费城人现在能看起来这么锐不可挡。最大的因素还是在投手这一块、嗯。你的强项有发挥，你的普通或相
0: 对弱项有稳住。
1: 对啊，这个系列赛我就是很看好费城人啊。嗯、对啊，我觉得响尾蛇比较难过这一关，嗯、真真真的很。去年也有经验了，就原班人马。因为你投手、牛棚、打击三个方面，你都比不过费城人。而且这个这个比不过，不是只是说实力上讲、欸，比较残酷的是实力上、境况上，还有临<笑>场发挥上，你都比不过费城人、啊。他其实。如果以
0: 响尾蛇来讲，他们其实也相对年轻很多，经验也不足，就有点像我们讲到精英队一样
1: 。对，我也欢迎响尾蛇打脸我啦，但是我真的很不看好他们。那、啊、但是响尾蛇其实就算止步于国联冠军系列赛，也很强的啦。今年对他们来讲是超级成功的一年，他们84胜诶。对啊， 8 4胜能打进冠军系列赛，也也算是蛮惊奇。对啊，而且这一年他们收获多少？你看 ，Coby Red Carroll 打出来，嗯，然后几个年轻球员打出来，投手方面。Zach a l l e n 已经晋升王牌等级了,、嗯、了 ，Real Kelly 也是、嗯嗯，对不对？然后牛鹏的季中补强补得很成功 ，C s e w 沃，嗯，然后他们那个 McGuff 补补进来也是补的还不也是旅日的，旅日回来的 Kelly 有点类似啊 ，McGuff 啊 ，McGuff 对 McGuff 学了一个紫叉球回来，哎，也也是投的还算 OK。这、嗯、刘东阳，没错，<笑>不是那个台
0: 钢雄鹰的领队啊，对对对,对,对,对,对,对,对，刘在东阳留学过
1: ，对。我会觉得要过费城人这一关就是很困难了、啊。那他们今年走走到这样，已经是非常厉害了，已经要给他们一个大拇指。你
0: 光打线绕赛，你要面对到 Willer 跟 Nola， 你要赢费城人都不容易，更别说他打线正常发挥
1: 。我前面有提到嘛 ，Willer 现在已经是我们现在版的 Madison b o n g a r d、嗯、那 Udon Alvarez 是现在版的 David Ortiz， 嗯，对，完全同意，对，
0: 就是我如如果你要这样比喻 ，Alvarez 真的太可怕了，太
1: 可怕了。你看他第一站。我看到有报道，写说他是有一点好像身体违样哦、喔。哦，是哦。对，当然我，难怪被三针三次，也有,有可能。这并不是在帮他开脱，是其实太空人也不太想讲这件事，是有人内部传出去的、哦。然后 Dusty Baker 谈到这件事，他也不想多谈。那 Rizzo 怎么沒？他不想把它当成一个借口。哦，雷纳 Rizzo 怎么没出来泡？轰一下？谁放出来的？对啊，他应该要出来讲一下话吧？對啊,話吧<笑>对啊，但我看到 AP 就是美联社有写这件事情，对啊，所以，好的。稍微违样，你看他吞了三 k， 可是他马上又回来单场双响炮，对对？他在季后赛这个季后赛又已经打了八支全雷打，就跟谢家八支啊，六支六。谢家贤说：“我状况不好，对，一样就打全雷打，六支全雷打，他还分区系列赛七支打六支是长打，然后现在在美冠赛也还是有好的表现，嗯、就就是现现在的 David Ortiz 嘛，那 w h e e l e r 现在也已经证明他整个生涯季后赛前九场先发 ，Madison Bunga 的等级，嗯
0: ，对吧？所以。而且还都面对到勇士队呢，对啊，这还不是好对
1: 付。而且最可怕的是费城人，你有现代版的 m e d i s o n b u n g a r n e r 然后你有 Bryce Harper， 嗯，你有 Kyle s c h r a r b e r 你有你 i c a s t e l l a n o s c a s t e l l a n o s 跟 Harper 是正在火烫的一个状况上面，对啊，而且
0: 这两个人去年也打过世界大赛了，我觉得这一左一右，而且 Castellanos 现在好像都排第七棒哎、欸。
1: 他可其实可以把把他往
0: 对，他都排，我觉得他排的棒球有点后面
1: 。我觉得应该把他跟 Alex b o u m 调换。哦、oh, ，Alex b o u m 打第四棒。对啊，直接把 c a s t e l l a n o s 摆在 Brass Harper 后面。哦
0: ，这很可怕、哦。那 Harper 就有球可以打
1: 了。对啊，對啊应该让 c a s t e l l a n o s 有多打击的机会。嗯，因为他他就是在季后赛又是一个不同的档次，对吧、啊？然后呃，接下来这个如果打到世界大赛的话，也许 r e e s e Hoskins 还有可能回来。哦、我看他有。他在这
0: 个分区赛赛时候就有在
1: 练打嘞，就有在传的啦。对,對他应该他应该都应该很接近的吧？但呃 ，Rob Thompson 说他回来最多就代打。哦，那至少要先发，哦、但是代打，但是代打也很好用啊,也很猛啊，对，也很猛啊，因为他反正让你放一个右打 Haskins 很可怕哎、欸，因为我们之前有聊过嘛，虽然你会说啊，刚上一归队会不会打击手感不好啊什么的。而且他们就是打者嘛，对不对？你你你说休五天都可能影响了。如果不是说那个休息，就是反对休息派的话，他,他休息一年他休息一年哦、啊，呃，没有一年啊，日,日历上没有一年、啊对啊对啊，一个休息。四月到现在嘛，你看二零一六年的 c a r Shriver， 嗯，就是啊，他有在给你说什么？哦，我休息很久，手感找不到，没有啊？他一回来就暴打一阵，我睡得很饱，<笑>对啊。当然这个情况可能真的不太一样，可是他也真的是很久没有实战了嘛。嗯、对不对？很久，至少这个实战是说在季后赛的实战后赛，对啊，所以我是觉得那真的还好，只是看选手当下的一个反应跟状
0: 况。但无论如何，我觉得你能把 Huskins 在板凳上，我不管他的状况是什么，我不管他状况好不好，我觉得放在那边就有可怕了，给投手压力、啊，给对对对方掉度就怕了
1: 。啊、你你总教练调度也会敬畏三分嘛？我换投手的时候，我要多想一步，说他会不会派 Huskins 上来带代对，如
0: 果今天呃可能左打，假是 Marsh 了，对不对,对？你派左头上来，我就派。上他上他学上来，对,對
1: 、嗯，你会不会怕？对、嗯、你敢不敢换？你敢换
0: 走头吗？对、啊，下下一棒是又打换，你敢换吗？对不对？
1: 对，这就是好的打者，他的好的 track record， 他过去辉煌的记录，或者是一些呃他在大场面曾经有过表现，可以带给对方的威压感。对，但
0: 就是看 Huskins 会不会回来了。我觉得这个还是还是还是未定之天，未定、嗯、
1: 对，还是未定之天。不过是有这个机会的、嗯。你看，本来季后赛开打的时候，大家也很不确定狮子到底真不真,真的回得来，对不对？嗯，但是他真的回来了。呃，那现在看起来他有机会，但也有可能
0: 回来爆掉了，也是有机会
1: 。那也有可能就是费城被淘汰了，根本、嗯、根本不用这,、Haskin. 这件事情根本不用谈。你觉
0: 得会有机会 rematch 吗？明年就是今年的跟去年的
1: ？呃，我在世界大赛上个礼拜在天母的时候，我遇到我们的好朋友 Kevin，、嗯、就是富邦悍将的这个应援团的团员、嗯。然后呢，他也问你一样问题吗？他有问我季后赛对我季后赛一些看法，然后他就帮我录一段，因为我就说。我看好费城人跟太空人进到世界大赛，就是、rematch, 然后相位车没有机会。Rematch, 然后对啊，就是我会觉得太空人跟游戏比我更看好太空人、嗯、这样子。他要把这段录下来，如果我真的被相位车打脸的话，他就说他会把这段影片公开出来，啊、
0: 放在他的这个 Instagram 上。对对
1: 对对对对对，就是 Kevin， 如果你有听到的话，你可以把那个影片存好。他应该应该会，应该会听到。对对对，不、嗯，你是你是相信 rematch 的<笑>？我相信啊，嗯，我相信
0: ，因为。哦，那现在太空人队在一个零比二的劣势
1: ，对。但太空人如果要说哪一支球队最能从劣势走出来去翻转对手的话，那就是太空人。我想不到其他球队、哦哦。对对对，我跟我对他们信心很高了。当然，当然是绝对有可能被打脸的。就像很多人都看好勇士，都被打脸。我觉得被打脸没有什么好、欸，没有什么好那个，就是觉
0: 觉觉得很丢脸。我真的觉得，如果你在季后赛开打之前你不看好勇士，你你真的赌徒性格太强了
1: 。但嗯。呃但因为他们对手是费城人嘛
0: ，对，可是你还是觉得说勇士是一个阵容相对完整，他
1: 们是一个 j u g g e r n u t 啊，就是一个很大咖的球队。嗯、理
0: 性上，如果你要安全牌，嗯，你应该会赌勇士，对吧？对，如果保
1: 守一点，对，如果
0: ，我勇士方方面面看起来都很强，哦，选他合
1: 理。但你如果合理的理性判断，其实选费城人也有其道理，也有道理，对，因为他们经验丰富，然后他们的呃先发投手在后期的调整状况好
0: 。对，但你想哦，如果今天再看他，就算打赢勇士哈，他可能得到。到期，我说最正最正常的情况下，嗯、你要他觉得过到期那一关也未必，对吧？
1: 是、呃、是是，那你连过两关，一
0: 二号种子也不容易吧？
1: 对啊对啊，但如果费城人过关，然后要对到是到期的话，我也会看好费城人，因为因为我还因为我一路我坚持我自己的看法，我就是觉得到期先发头不行，是就算他压过了呃响尾蛇，我也觉得啊，那是因为响尾蛇他的阵容实力本来就落差，就就算是
0: 这个对相对起来。呃，跟例行赛比，阵容相对残破的道奇。对
1: ，那我太空人跟游击兵这个德州内战，我会选太空人，也是因为我看好他的除了阵容的完整，就是方方面面的完整度以外，就是因为他们牛棚就是比较强。嗯。然后我也更看好他们的大赛经验嘛，因为他们这种领导者的球员太多了。然后，呃，现在他们大部分上面都是已经归位的状况，嗯、所以我，我我的判断也是根据着。我看到了一些客观事实，还有我自己的一些分析，这样子，对吧、啊？然后，呃，在国联那边，我选费城人，也是我刚刚提到的那些那些理由
0: 。哎、欸，费城人如果连两年打进世界大赛 ，Drop Thompson 是不是连续两年都就前两年带兵都打进世界大赛的总教练，应该是唯一一个吧
1: ？应该是、哦、应该是唯一一个，这很难，这超难的。對啊對啊對啊头头两年这个头两年真的超难的，这个这个真的很难，对吧、啊？这个很不容易啊。
0: 然后接下来来解答冷知识的答案。好，我们刚才讲到 Tim Wakefield， 他这个弃打从头嘛，不过他在生涯还提出过一次全垒打，在1993年就那么一轰，他生涯就那么一轰。嗯，那他那一轰是从哪一个投手手中打出来的？呃 ，Jacky 刚才猜什么 k u r s h i l l i n g k u r s h i l l i n g 嗯，好
1: ，但这时候我刚有讲，我我我刚想说我没听过对不对？我跟你说这个，对对对、這個，你说在看这个冷知识之前，你没有听过这个投手的名字？对，他是太
0: 空人队投手，嗯，叫做 Mark p r o d t i c o 哦，这我也没听过。他打了15年
1: ，哇，这个也真蛮蛮冷的。这个对，他打了15
0: 年，十5年蛮久的，对不对
1: ？所以他是马克葡萄牙这样子
0: ，对，葡萄牙 Portico。嗯，
1: Portico,
0: Portugal, 嗯<笑>然后他在1993年的7月7号那场比赛，然后在四局上被 t i m w a k e f i e l d 打一次全垒打。但是 Twitchell 在四局下半就爆了，然后就就被打退场了，而且他那一次退场以后，就是他在海盗队最后一场比赛，嗯，所以海盗队的最后一场比赛，他就被下放了啦，嗯、后来就被就被交易到红袜队去。然后 Portico 在一九九九年的时候，呃，他的生涯的最后一年，刚好在红袜队，嗯、呃，他那时候还是投先发，所以他跟 Twitchell
1: 同队过这样子，嗯，呃、我看一下 c h r 生涯没有对战过 Twitchell， 哦,哦，是哦，对。<笑>没有哎、欸，哇、啊，真的是猜错了。对，但、哦
0: 、我这边更正一下，他那一年九月还有回到海盗队阵中啊
1: 、哦，所以他他是
0: 那一年对最后一支全垒打，然、啊、后他他那一年就是、呃、大部分时间后来就待在小联盟，九月后来再回来一次这样子，是对，所以他就在海盗队的最后一年，然、啊、打出生涯的唯一一支全垒打。
1: 哎、欸、，Port Portugal 那一年他拿下十八胜四败
0: ，对啊，其实蛮强的
1: ，还赛扬奖第六名哎、欸，对。其实蛮厉害，那就是他巅峰的时
0: 候，对，最最巅峰的一年。对，但他最后一年在红花队啊。其实我之前看红花队的名字，我也没听过这个
1: 人、欸。哎，是哪一年的？没有，我没有啊，因为他一九九九年就退休了嘛。所以我开始玩 MVP Baseball 的时候，他就不在名单里，所以我我就没有认识到。但是一
0: 个十五年的投手，我们在后来的故事都没有听到过，也蛮少见。
1: 因为他也不杰不够杰出啦，就是他强过，可是他就一百零九胜九十五败，防御率四点零三，就是一个就是蛮。蛮 average 的，就是一个
0: ，但也不错了，好不好？啊、能打、欸、能打十五年很
1: 强哎、欸。他 ERA Plus 就是一百，就是正好就是平均值的一个投手，就正好平均值。大联盟最平均的投手，没错，最平均的整个生涯综合下最普通，就是联盟平均值對對。对，所以不认识很正常，很正常
0: 。那一年一九九三年，他的胜率是八乘一八，那是年他最好。嗯，防御率才二点七七，但是被 Wakefield 打还是全垒打
1: 。好，接下来进行本周的。Adam 的单元哦，这一次终于要回到人物来讲了，好久没有人
0: 物来讲对对对，这个礼拜因为我看到那个呃，飞神对刚才那个事件嘛 ，Out Boy 那个事件、嗯，然后我看到哎 ，Breaking T 他马上就有出这个 T 恤，我记得我在这个飞叔在社团上面也有跟大家分享，然后那个时候我想说 ，Breaking T 怎么不是出 Harper 瞪人的那张图片？嗯，哦，就是他的设计不是以瞪人、就是死亡之瞪。来作为它的设计的那个图案，它是用那个拳击打的动作来庆祝拳击打的动作来作为图案嘛、啊？那后来又看到这个 Athletic 的 Trend Rosecrans， 他有一个报道，我、哦、就是、在讲 Breaking T 的一个算在发行这个 T 恤的一个过程，我觉得蛮有趣的，可以跟大家分享一下。那 Breaking T Breaking 就是讲 Breaking News 那个 Breaking 嘛，就是说、嗯、诶并不打破啦，就是即时的意思，嗯，及时新闻。所以 Breaking T 它这个名字其实呃，顾名思义就是。他在事件发生的当下，他就推出这个设计的 T 恤这样子。那在这边报道里面，他有提到哦，在这个 Mint 的这个报道，就是 Other Boy 这个报道出来大概一个小时又二十三分钟，我不知道怎么算那么精准啊。一个小时二十三分之后，当时 Breaking T 的这个实习记者在亚利桑那，好、哦、在他叫名，他的名叫做 Aaron Clark， 他在公司的这个 Slack 就是通讯软体上面就提到说，哎、欸，刚刚这个 Mint 他的报道<音樂> Other Boy Harper 哦，这个蛮有梗的哦。如果 Harper 接下来有好的表现，我们可以考虑出这个 T 卷、嗯、哦，就是用这个来做这个这个设计的发想。哎、欸，结果第三站 Harper 双响炮嘛，你刚刚有提到跟卡西亚诺收双响炮，所以比赛还没有结束哦。这个他们的这个 Breaking T 的设计师已经把图做好了，就是他知道嘛，因为你带命好了嘛，嗯、就说哎、欸，如果 Harper 真的有好的表现的话，那我们这个 o u t l e Boy Harper 就可以出了这样子。嗯、所以在比赛结束的29分钟之后。这个设计呢，就已经交给了球员工会去审查，哎，因为他们是有跟大联盟的球员工会有合作，因为有肖像权的问题嘛，啊，你用用他的名字，所以要审核。然后呢，那时候是九点五十五分，结果有多快呢？十点十五分，就二十分钟之后 ，Breaking T 的官网就可以买到这件 T 恤，嗯，等于说大联盟这个球员工会就已经审核通过，好，你可以卖，但是。哎、欸，你已经设计好了，你可以卖了，可是你还没有印嘛，对不对？你还没有印出来，要给大家穿嘛，所以你要想办法说，哎、欸，我赶快赶快印好啊！我在第四站之前，比赛开打之前，大家都可以买得到。我看到别篇的报道提到说，呃，后来因为他这个 T 恤的这个总部哦、啊，在 DC， 在 a r l i n g t o n 所以他并不是在费城的地区，但就有球迷，费城队球迷可能在当地吧，在 DC 当地就去买。十一点，昨天早上十一点就可以买到这件 T 恤嗯。所以比赛九点五十五分打完，隔天早上十一点就可以买到这件即时新闻 T 哦，这超厉害的，
1: 这样才符合即时新闻的这个口号嘛對，对不对？因为你就是要隔天马上就能穿啊，对。那球员有表现，马上有所回应的时候，那个衣服就才够及时，而且你就可以穿去球场。对啊，就是穿去球场啊，超有梗、就是要呼应啊,啊，对啊，超有
0: 梗。然后、呃、后来不是他们第四站就结束了吗？就、嗯、是。然后他们就在庆祝这个休息室有喷香槟嘛，嗯，然后当时那个就有人拍到那个 Curry， 他就穿一个这个 o u t l a Boy Harper 哦，但是他穿的那一件呢不是 Breaking 提出的，他是找朋友去印的，他就想说，哎、欸，其实这个这个逻辑跟 Breaking 提一样嘛，嗯、就哎、欸、我在庆祝的时候穿这个调侃一下勇士队嘛，就是 o u t l a Boy Harper 啊，就穿在这边，然后然后后面还写说他不应该听到这句话，就是而且后来补的那一句，嗯。就蛮有趣的，所以 c u r r n 他也在这课上面也蛮有梗的这样子。那呃，今天来介绍一下，简单介绍一下说 Breaking T 呃他的创办的一个过程。其实在第118集的时候，我们有介绍过另外一个 T 恤的呃这个品牌 Rota Wear 创办人、mm -hmm. Kenneth Cashman 啊、呃，这个很久以前的，我觉得好像没有多久以前来介绍过。Rota Wear 也是一个呃做这个。就运动的 T 恤这样子，还还有跟呃大联盟有合作，所以他们也出蛮多这种梗 T 的。不过他们跟这个 Breaking T 有点不太一样是，是他们没有那么及时啊、呃。他们虽然也是很及时，但并不是说隔天啊，或者是啊、呃、可能一个礼拜之内就会你可以买得到。他们是可能有话题性，但并不是这么快。然、呃、后他们也比较多是这种啊、呃、比较多。呃，正面一点的东西啊、哦，不会有这种比较调侃的，所以这是比较不一样的。那在223集的时候，我们也有介绍过小熊队这个 Arby vs shirts 的创办人 Joe Johnson。那时候我们提到说，哎、嗯欸，他们做的 T 恤都是文字嘛，什么、嗯、呃 Fail Starter， 然后就是这个 Andrew Chaffing 常常穿的失败的先发投手，因为他是后援投手嘛，又穿 Fail Starter。然后他有出很多这种呃文字 T， 然也在芝加哥蛮受到欢迎的。就是、223集的时候，我们有介绍。所以今天我们要介绍的是 Breaking T e a 的创办人，叫做 Alex Wal Welsh。那 Welsh 叫做 Alex Welsh。那 Welsh 是在二零一四年的时候创办这个 Breaking T， 所以我、哦、也九年了。对。不过他前面三年他其实就是呃，就兴趣，就是下班的时候做的一些 side project， 所以呃也没有什么通路啊，就在网络上自己开一个商城在那边卖。那他就是在 base 在这个维吉尼亚州的 Arlington， 也就算大 DC 的、啊、大华府地区的这个一个城市这样子。球场就过一条河吧，就在维吉尼亚州这样。那我记得没有错的话，我在二零一八年还是二零一九年，因、就是、那时候跟着马旅队的时候，哦、呃，常常去 National s Park， 就国民队的主场。我有看过他摆摊呢，就他们就是要、嗯、跟国民队有合作，因为地缘关系嘛，奥林匹克在旁边、嗯，所以他们有跟他们合作，有出一些呃这个国民队相关的设计的这个 T 恤，所以他就有摆在球场内，在这个球场商店外面有摆摊。然后现在其实，在呃，球国民队的这个主场的球队的商店也可以买到 Breaking T e a 的东西，所以如果有一些国民队可能呃对应的话题哦、呃，可能就会可能就会有在球场里面就可以买到这些很及时的 T 恤。那其实他呃在前几年，在前三年，他都是艺人公司，那直到他雇佣第一名员工叫做 Jamie Mortran。这个员工的时候，他的工资才开始起飞。因为 Moore n 过去是在这种运动媒体工作，曾经在 Yahoo Sports 啊，或是呃其他的运动媒体有一些媒体的经验，所以他后来他就跟这些、呃、例如说 SB Nation 啊、Vox 啊，或是 Yahoo 他们有一些露出哦的时候可以抽成，所以也让他的 Breaking T 的这个算是名声打开。而且他常常也去邀请这个球员来穿他的 T 恤嘛。那如果球员有被拍到有照片，那球迷可能哎、欸、看到这些球员有穿，例如像。哦，之前 r o t r w a r 就有穿那個，就有设计那个 Max Monty， 不说，哎、欸，打 Mason b o n g 来说，哎、欸，你这球去海里面找，你就记得吗？我们记得有讨论过这个，嗯，嗯那就跟其实跟 Outer Boy 这个有点类似啊。那他们当时就有出，但这是 r o t r w a r e 所以当时道奇队很很多人穿这个 T 恤，也导致他这个球衣热卖。所以 Breaking T 也是类似的做法。那我后来看到，因为刚刚有提到说他们的实习生其实，在亚利桑那嘛，所以他们大部分的这些。员工或是合作的 partner 哦，合作的一些厂商或是兼职的人，大部分都是这种 freelancer， 就、嗯、他并不是养了一家的员工，所以他们这个算是蛮有弹性的。那我看了一下，查他们的这个财务报表，他们在2018年，我看到有报道写说，他们的年营收是200万美金。你说多不多？说少也不少，只卖 T 恤其实蛮多。嗯，但我也看到其他的网站有去呃推估，他们2022年他们只赚58万美金。嗯，大概大概 1,600 多万台币，嗯，其实也不算非常多，因为这是讲他他的这个 revenue 就是他们的营收了，所以呃不是很确定说他们大概赚多少，但你就抓抓大概可能一两百万美金吧，嗯，那他有他的简报，他自己的简报里面哦、呃，他有提到说他目前做了这样九年，他的累积的顾客数大概是25万人，所以好像也蛮多的，嗯，二十万人可能每个人如果花个50块。大家，大家大概一件就是二十八块到三十块。假设每个人花个六十块的话，哦，也不少钱这样子。嗯，那我看到二零二零年，啊，雅虎有一篇报道，他说，呃， s h 因为他有跟啊、呃，不管是美式足球、有冰球、棒球、NBA， 他们都有合作，球员工会都有合作，所以他一年哦要推出九百款 T 恤，一年不过三百六十五天呢、欸，嗯，等于一天都要两款多
1: ，对，也要多出嘛，不然的话也有可能会亏啊，因为你都已经。都已经有跟这些单位合作了，你不出的话，那个权利金应该也是不小的数目啊。而且也因为它是要及
0: 时嘛，对啊，所以及时也代表一个事、啊、事情就是它消失的速度也很快，嗯嗯、啊啊，那就新闻热度嘛，对啊，就是要有那个时效性，对你出的不够快的话，你可能抓不到那个时效性。啊、所以他、哦、真的出的很多。那我看到2020年的时候，当时他们有说，他报道里面有说，他们还没有跟大联盟签订合约，也就是说，他们可以用球员的名字，可以用他们的肖像。可他们不能用球队的 logo， 那变成说你要跟球队去谈，例如说他可能有跟国民队谈，所以他可以用国民队的 logo， 然后可以在球队的商店里面卖 breaking t， 然后可能是有这个国民队的 logo 在里面，就是有授权，所以他是没有跟联盟谈一个 league wide 的这个授权，所以有些球队是他是没有这个 breaking t， 然后上面是有球队的 logo， 但是球员是有的，因为球员是呃受到球员工会所保护的嘛，所以授权方面是球员工会统一去做的。那他们是把自己定位在说，这件 T 恤呢，并不是说我挺这个球员，或者说我挺这个球队，而是单纯想要记录这个时刻啊，就是特别有意的时刻。就像、呃、我们不是播那个美联冠军赛第一站吗、嗯、？Evan Carter 不是跳起来接杀嘛？刚我们提到那个接杀，他们有做 Air Carter 这个衣服，所以他们就抓住当下只是一个美记嘛。但讲只是个美记有点 understatement， 但是是一个很重要的美记。但是球迷可能会想要记录这个时刻，就买这个 T 恤。他可能也不是说我特别喜欢 Carter， 或者我特别支持游击兵，他才买这个 T 恤。他可能就觉得那个时刻很重要，有点像那个、呃、t o p s 不是有出 t o p s Now 吗？嗯，这个球员卡哦、呃，有点类似这种概念，就是他记录那个时刻是一个重要的时刻。所以他们发现，哎、欸，这样的市场是存在的，可能跟呃其他像 r o t o w a y 啊，或者其他的这个呃梗踢棒球梗踢或者运动梗踢是有点区别的。那他也有提到说。呃，在呃事件发生的当下，例如 Outer Boy， 我他是没有讲到 Outer Boy 这个例子，因为他的报道是之前的。他说，如果这个事件非常的热，可能每五个进到网站里面的人，就一个人会购买，这转换率超级高，我是 20% 嗯，我代表说，事件的当下，我可能发生过后的几个小时之内，例如 Outer Boy， 可能我不知道他卖多少，但是我想应该也卖的很好。因为大家，我觉得要趁这个热度，而且费城队打得很好啊，可能费城队的球迷如果进场就想要穿这件 T 恤，甚至可能呃费城队球场外面可能都有人在卖这个 T 恤这样，那他就可以呃在很快的时间内可以有很大的收益，所以他在这个方面是做得很不错。那他也有跟一些像 Dick's Sporting Goods， 就是美国很大的一个体育用品店，也有跟他合作，所以他有一些实体的通路，说或者是像刚才讲。国民队的球场商店啊，也都可以买得到。那有些球队也都买得到。那如果大家有机会去美国看球，其实像他这样的 T 恤哦、喔，其实并不很，并不能说很独创或是很原创。你如果去像我印象非常深刻，如果你到小熊队 Wrigley Field 外面哦、喔，这四周的这个街道，你都会看到大量的人在卖那种没有授权的 T 恤。嗯，就是它可能是文字嘛，文字它没有图，那就没有问题。但他弄的。就像是小熊队的配色，所以你一一看就知道，哦，这是挺小熊队的。那如果今天像费城队，他可能就用费城队的配色写一个 Other Boy， 这样其实完全没有版权的问题嘛？对。嗯、那其实很多人在卖。那 Breaking T 他算是走一个相对比较正规，有去采取授权，所以他可以用球员的脸。那很多你现在外面的小贩，他可能自制的，他就可能做个一百件来卖。嗯，其实你像说，有一点像你就在夜市买东西那种哦，就是没有授权的东西，但是其实球迷。他想说，我就穿这一两次嘛，对不对？對我就是一个气氛嘛、嗯。我也不是说啊，这个就是我穿要穿一辈子啊、哦，就可能过个一年都不想穿了。但是他就觉得进场我就花个二十块、三十块买这个 T 恤 ，OK 啊，对不对？大家同乐，我拍照的时候也好看。对，所以这个其实是美国你说看球文化的一个很重要的一个部分。可能很多人、嗯啊、他是被拉去看球赛凑热闹的，哎、欸，他觉得这很有趣，他就买了，对不对？他可能也不是说真的非常对球迷，可他觉得这个很有趣。我朋友是非人队球迷，我朋友是非人队球迷，因为我想要跟融入他们，我就买这一件。那现场他如果有卖，哇、哦，那就很热销。所以这是他们看球文化的一部分。嗯、这在台湾是几乎是没有了。台湾你在球场外面，当然只有卖香肠嘛，对、嗯、不对？很少有人卖。例如去卫权的主场天母外面，没有人在卖盗版的卫权 T 恤吧
1: ？就球场里面卖正版的卫权球衣。对对对，<笑>例如说，可能例如说，呃，可能呃
0: ，不管是积极啦，或是林志正讲了一句话。对不对？那你人就把它隔天就把它印成梗踢，这也没台湾比较没有这种风气
1: 。美国很多那种第三方的商店，然后再卖一些各种不同职业运动的周边商品，对，然后帽子、衣服、球衣，然后而且是不同运动都有嘛，棒球的、篮球的、冰球它全部都在同一家店里面。啊、篮球其实更
0: 好，篮球、啊。一天到晚乐色话，对超多。
1: 然后 T 恤，然后或者是城市印象的，或者是球队印象的，或者是球员本身的 T 恤也有，球衣也有。都有。那种店美国超级多，在台湾真的很少、啊，真的很少见。不要
0: 跟别人说小贩了、嗯，对不对？对啊，对啊，对啊。球场外面很少、啊啊啊。那我在看这个 o u t l a Boy Harbor 这个事件的时候，我就想说，哎、欸、，Breaking T e a 有出嘛？因为我们在讲 Breaking T e a 的故事、嗯。那我去查 Rotal w a r 就是另外一家 T 恤品牌、嗯，我现在身上穿的。嗯，他没有出诶、欸。然后我特别去查他的 Twitter，、嗯、他说他们跟勇士队关系很好，勇士队的球，他们跟勇士队的球迷关系很好，勇士队球迷很常支持他们的商品。他可能可以看得到，嗯、因为他可能卖勇士队相关的东西很多嘛。
2: 嗯
0: 。然后他可能销量特别好，他们不出，他们怕得罪勇士队的球。嗯。他们是没有讲后面那句话，但是他们就是他们尊重勇士队球迷的感受。对啊。他就不敢卖。
1: 有有 OK 啊，有 OK 啊，看他们重视什么嘛。他经营那块市场，他觉得那块市场很重要，不要去惹怒他们，也是合理的决策的。我觉
0: 得也蛮有趣、啊、哦。其成衣厂商也是有立场当然了，有
1: 时也蛮好玩的。而且你刚刚讲到那个授权的部分，我今年年中有注意到一则新闻，就是大联盟在六月一号的时候发一个声明，就是他们跟球员工会的 MLB Players Incorporated， 就是呃这个公司呢，就是专门负责。呃，就是球员工会底下，然后专门负责授权的业务的单位这样子。嗯、大联盟现在也已经跟这个单位一起合作，然后让授权的这个程序变得比较 streamline， 比较流畅，比较简化一些。因为之前的话，像你刚刚讲的 Breaking T， 他可能要如果他要获得授权，他要跟大联盟这边先谈，哦，可能球队的 logo， 然后呢，你还要再跟球员工会这边谈球员的肖像，嗯，所以就你还要跟工会。跟联盟都要谈，就很麻烦。但
0: 我猜像《o u t l a Boy》这个，因为他有放 Harper 的这个侧脸嘛、嗯，他好像我看报道里面是，他只有跟工会谈，对，只只有脸的话只，但對但他是就是他已经有一个初步的授权嘛，嗯、但他做这个设计图要给你看，嗯，要要你 OK 我才能出。那好像就刚才讲，二十分钟内就搞定了
1: 。对，那个就是。如果你只有人脸的话，你只要跟工会谈，因为他就只有肖像，他没有费城人的 logo 的话，如果有的话，你就不要跟大联盟谈。但如果你有费城人 logo， 你就要跟大联盟谈。但是呢，他们在六月的时候，他们整合了，所以现在球队的 logo 加球员，你只有一套嘛，嗯、对不对,、嗯、对？通常都一套。有些他就会把 logo 弄掉，对,、啊对，有些会把以前很麻烦，所以他把 logo 弄掉，因为他只跟工会谈。但是现在他们把这个程序简单化，所以变成说，你如果要 Harper 加上有费城人 logo， 你好像只要跟。就是他们统一这样谈，都可以直接做到，所以现在是授权变得比较简单。但可能也很贵啊，对价格可能他们想一个比较折
0: 扣价。我觉得球球队的 logo 应该蛮贵的，对对？啊，应该是应该会比较贵，因为很
1: 很多都是舍球队 logo 的。对啊，整脸这样。像我
0: 刚才看这个 Air Carter， 他就把游击兵的 logo 拿掉了。嗯，对啊，他就只有 Air Carter，、啊、他连甚至也 Evan
1: Carter 他都没写，他是写 Air Carter。对。但照照理来说，如果他们有跟大联盟谈这个的话，应该是可以两个都可以上去，应该可，以，但可能更贵，或者他有不同的价格啦。对对对,對，就是、你如果两个都要，对你也可以，但是这钱比较贵。好，你如果只要人脸也 OK， 哦
0: ，对，好累哦，对。<笑>
1: 但至少你只要跟一个单位谈嘛，是,是你以前你要还要对两个窗口很讨厌，但现在你对一个窗口，你就可以谈说，呃，我要授权哪一个，然后他可能有个价目对，这样子、
0: 哦。我觉得最大的 bottleneck 应该就是授权了，因为授权，他要定的快。以现在的这个供应链来讲是可以，他可以，你说他今天要卖到西岸、嗯，对不对？他找一个西岸合作厂商，我档案传过去就可以印啊，对不对？对啊、我也不用物流，对,、啊、对不对,对,、啊对啊？当场就可以。我甚至如果今天我全美几大城市我都有印刷的地方，我就档案给你，你就直接当地就可以卖，对啊对啊、因为也不用物流
1: ，因为那个衣服的规格都设定好的，对，只是图案不一样而已，马上就印出来
0: 了。对，所以它最大的 bottleneck， 如果它要及时，我讲的是及时，嗯、就是授权就、就是、授权、嗯。那你要很快，他说，哎、欸，这个图案 OK， 对不对？没问题。虽然可能很多时候只是形式上。」他至少他要看过，对不对,对
1: ？我猜他可以买一个，就是专案，就是所有的大联盟球员都可以的，嗯，但是不能有球队 logo、嗯。哦，应该是这样，应该是、這個、就是这个 package， 对，對但是只是说對图案要给他看过，对对对,對。设计图案，如果你弄把
0: 它弄得很丑，对，我要我工会要看过，对，因
1: 为他觉得如果有加 logo 的话，可能很贵，但是效益又没有出来，那我不如就，啊、而且有些。有些人会很在意，就是有那个球队 logo， 他只 focus 那个人的话，对对对，對對對这样这样也很聚焦了。而且他这
0: 个说真的也都不是长卖款了，嗯，就是他卖完可能 1, 对啊一千件两千件他就没了，就绝版
1: 了。不需要 logo， 对他
0: 他也不会说，哎，我这过一个月后我再还在卖，对不对？嗯、哦，他不会有可能了，嗯，但是 Evan Carter 这个我就觉得可能不会、嗯，对，可能一个月就没有人买了，对吧、啊？所以我觉得这个是呃国外的一个商机啊，台湾目前还是没有看到有人做这个，嗯、至少。我觉得以第三方就球队以外的我联盟以外的，我是没有看到了。嗯嗯。好，接下来数据单元哦，我们昨天播这个太空人队游击兵之战呢，我们两个在播的时候，好像播到第五局吧。Evoline、嗯、好像只有一次回空，对啊 ，Evoline 的只有让游击兵队打者反正一次回空。哦，那时候我们看到真的很不寻常，一个三阵型的投手
1: ，好像前四局两次而已，前四局好像两次，反正很少了，很少，就是很不寻常。对对对,對。
0: 那你一个三振型的投手，但是他那天三振也是第五局后才有，嗯嗯、可是投成这样就觉得不太寻常。虽然账面上只掉两分，对，但这个情况对他讲是，呃，你可以看得出来他应该投的相对比较挣扎
1: ，对。然后他后面三局就制造了五次回空，然后三振也出来，就比较像正常的，比较像正常。所以對,对
0: ，那个如果你只看账面的成绩
1: ，你会觉得啊，他还投的不错，对。但其实前四局他
0: 相对投的是比较挣扎
1: 。我觉得看一个投手的状况好不好，然后看他的那个。有没有压制力？灰空就是一个最好的指标。因为
0: 挥空就代表它完全没有任何伤
1: 害。对，而且它代表说这个球的引诱性是有出来的，对，它的品质是好的，对手才会想要挥嘛。对，有好坏球有分两种，一种是对方有这种挥棒意愿的坏球，然后另一种是。动都不动的，他對他他觉得就是坏球,球，对，太太好判断了，对，所以如果是那种有吸引品质的坏球是更好。那如果你能吸引到他挥棒落空，那就是一个非常好的引诱球，最好的结果
0: ，对，最好的结果。所有每一球对最终的最好的结果就是挥棒落空，对投手来讲
1: 。然后它有程度之分呢。那我刚刚讲的是，如果你能够引诱对方有出棒意愿的，它是第一层还不错，你有这个品质引诱性的品质。再来是，如果他出棒之后还能挥空的话，代表你的球有品质以外，球位也很强，你的滑球够犀利或够快，你速球够快，不只是有视觉上穿的上，不只是有视觉上穿的违禁。对，所以呃，如果你能真的达到挥空这件事情的话，代表你球的品质有投出来，控球进垒点也不错，而且有球威哦，这都是非常重要的元素。身为投手的话，那 Christian Javier 他在美联分区系列赛第三场的那一个先发是投得相当的精彩，因为他。到下半季的时候，其实有点落差，头都有点差，还好是在球季最后一个月，他有把自己的状况稍微找回来一点哦、喔。那他在季后赛的第一场先发，他的表现是相当的好。那他最后呢，是呃让太空人在那场比赛拿下胜利嘛？因为他有投满五局，嗯，投满五局，然后三三振也有丢出来。他那场比赛滑球哦、呃，就有制造了十三次的挥空，对手十六次的挥棒，有十三次的挥空。这个挥空率8成 1， 非常夸张，非常夸张。这个好像是单一，就是以滑球来讲，这个球种，你如果单场挥棒超过10次，单场滑球最高的一个挥空率，哦，是很對對對很高、這個就，就看得到会打不到。对对对对对所以是真的非常厉害。那他四缝线19次出棒， 5次挥空，两乘六的命，两成六的挥空率也不错。重点是这两个球种，他那天的背击球的出速平均来讲都只有80英里上下，所以。他那天的四缝线球滑球状况好哦、嗯，所以也让他可以投出好的成绩。即便他的配球很单调，其实就是四缝线加滑球。可是当他的球威有出来，品质是好的时候，他就有压制力、嗯嗯。当他球威没有出来，没有尾劲或者是位移没有那么好的时候，他就是挨打。这就是哈维尔，他很吃这个球路的犀利度跟品质，因为大家都知道他会投什么球。那就看、嗯、对啊、哦，对啊，而且他刺缝线球的速度不快嘛，嗯，对，所以他真的很依赖这个球的犀利度跟品质这样子。那我也去查了一下，因为我很好奇，因为那天哈维尔他制造对方38次挥棒，有19次对手挥空，这个是五成的挥空率啊，非常非常高。那今年呢，这个例行赛里面，所有对手至少25次出棒，挥空率至少 50% 的这种出赛，哦，其实只有23三场。只有二十三场，这、嗯、一一年两千四百三十场比赛嘛，例行赛在一百分之一，对，非常非常少，非常非常少。那季后赛就只有哈维尔这一场啊，季后赛只有哈维尔这一场。然后我也把这个列表全部列出来，然后我看到里面有几个资讯啊。第一个，当然大家会想知道第一名是谁嘛？嗯、第一名是 Shane m c l a n n a h a n 他在今年四月二十二号的先发。制造对方挥棒四十九次，其中三十二次挥空。哇塞，六乘五三的对手出棒挥空率、嗯，这是今年挥空率最高的一场比赛。那场该
0: 不会什么双重
1: 战，大家打着想赶快回家吧？很扯哎、欸，对吧、啊？就是三十二次挥空也太多啊。因为第一个他也有引诱性嘛，他有把这个对手的出棒的这个频率把它激出来。四十九次一场挥的其实蛮多的，嗯、然后有超过三十二次的挥空是真的非常非常不容易哦。那、嗯、那天他是对到了白袜队。哦、白袜队，嗯，相对弱一点。十次三振，十次三振。哎、欸，其实白袜队的打线也不错啊，对不对？如果纯论他们打击来讲的话，对不对？有 Luis Robert， 有 Elojimenez， Jake Berger， 那个时候了。Andrew b e n e t e n d i Andrew v o n g 当然 ，Robert 他是三振率比较高的选手，他那天吞了四 K。Jake Berger 也吞了三 K， 这样子。好，那这是第一名。然后除了第一名以外呢，我也看到几个点，像哈维尔他自己里面就占了两场。哦，所以他是能够有重复这样子表现的人，然后还有就是呃 f r e d d y Perota， 这在这前就是至少会控率百分之五十的这种比赛里面，他有三场就是 f r e d d y Perota。哦 ，Perota 他一年例行赛就有三场这样的先发，其实蛮不容易的，代表他的那个四缝线球是真的很难打，很难打，看得到打不到。而且四缝线输球要这样，其实蛮夸张的。对，当然他有一个很犀利的变化球，但是这里面很多人都是。他诉求超强了，嗯 ，Bryce Miller 也在里面，就是六月三十号那一场啊，你还记得吗？我们一起播的，他那个诉求的时候一直挥空,空，一直挥空。我记得第一局超夸张的，我记得第一局好像没有办法打到他的球，对，而且都是他的、哦。对，就那一场啊，对啊，对,對,對,對就是四缝线，他那一天对手挥棒三十一次，十九个挥空，六成一。我记得他那一场没有投得很长，对，我記,得得對我记得没有投得很长，但就是挥空率超高、嗯，因为他本身水手队用球数也不会让他投太多啦。所以 Bryce Miller 那一场先发的汇空率是今年第二高的第二名，然后我也看到了一个很陌生的名字，他叫这个 Sawyer Gibson Long。哦，这个大家听应该想说我在讲什么？这谁啊？他是一个老虎队的新秀投手。哦，今年才投了二十局。哎、呃，复姓的，很难念。没错 ，Gibson Long， 他在九月十六号的时候有一次的先发，三十九次制造对方的挥棒，二十三次挥空，百分之五十九的一个挥空率，嗯，非常非常高。那在这个榜里面有两个老虎投手 ，Terry Scoble， 嗯，也有一次是对手出棒挥空率百分之五十的先发，在九月二十七号，都是在例行赛尾声、嗯。我
0: 看你这个榜单，我看到一个更
1: 压抑的名字，嗯 l e n c l i n n 啊 l e n c l i n g 也是啊。其实 l e n c l i n g 我刚刚讲啊，其实他他只要不要失投球太多，然后当他的这个四缝线球啦、深卡球啦、卡特球，他的尾劲状况是 OK 的时候，他也是还是蛮能三振的选手、啊、我看到他。这个六月十八号，六十一次回榜三十三次回空，对啊，对啊，其实是非常非常高的，对啊，啊對,啊、对啊，对。那我刚刚讲那个 Gibson Long， 他是在最后球季尾声才有四场的先发，二十局飙了二十六 K， 二十局飙了二十六 K。虽然大家都不知道他他是谁，对、嗯。然后他在那一场对到天使哦，虽然天使稍微弱一点，但也飙了十一 K， 五局就十一 K 哦，五局就十一 K。然后因为我刚刚讲 s c o l b o 嘛 s c o l b o 今年也是三振率大幅的增长。所以感觉老虎队接下来几年的先发投手开始开始有搞头了，嗯，开始有一点搞头了。因为这个东西它是比较快去趋于到均值的，就是它比较能反映选手真实实力，蛮快的一个数据。挥空率这个东西，嗯、就有点像是击球出数这种东西你，你通常你看个十球二十球，球可能就大概可以看出一个端倪。今年 Scoobo 他的 K 九值来到十一点四，去年才八点九，而且他今年的三振保送比是七点二九。哦，比去年 3.66 大概增加一倍，所以 Scuobo 跟这个 Gibson Long 感觉是老虎队这边蛮有搞头的投手，还蛮有趣的。从这个挥空率就可以看出一些端倪。然后你刚刚讲 l a n s l i n g 虽然今年变成全打发球机，可是他有时候就是常常还是可以制造挥空啊。嗯，他跟 Strider 就是这样，挥空率高，但是也容易挨轰的选手。这个榜单里面 Strider 也出现两次嘛。嗯 ，Strider 完全不意外，对啊，他就是这样子的投手，他。很能制造挥空，可是他失头球也较容易挨打，因为他预测性高哦，不是速球就滑球，变速球也很少了，就没有到那么多。然后里面呢，像是还有这个 Blake s n a i l 也有两场。那 Strider 的话呢，他是呃这个有一场是来到百分之五十三点一的挥空率，然后是在六月二十六号，然后还有一场呢是五月十二号，也有百分之五十点八的挥空率。勇士对 Charlie Morton 这个榜上有名，呃，榜上有名。那他也是排在了第十八，呃，第十九，又投出过百分之五十的挥空率的先发，在六月十八号。然后里面还有像前田健太、Nester Cortez、Andrew Abbott 这些人都有上榜。比较意外的是 k y l e Gibson 啊 ，Cal Gibson 对我来讲不是那种挥空率特别高的投手，可是他今年四月二十二号又一场先发，有百分之五十二点九的挥空率。Jacob Degrom 也有，就是还没受伤的时候有一场。Tyler Glassnow 哦，也有一场。所以大概就是这些投手哦，还有 Red Deadmer s 有一场，这些投手呢，他是有这种单场制造 50% 以上挥空率的能力，而且都是都是二十次至少出棒的这个数字、嗯，所以他是有一定的参考基础的，对吧、啊？所以嗯，其实我会觉得现在大联盟的球队他们很流行、哦、去追寻这样子的投手，而且会让这种投手他给他更多的投球机会，因为就跟我们讲。滚地
0: 球的逻辑是一样的嘛？滚地球，如果你多，你就被打全雷打几率就少了。嗯，那如果你今天连挥棒都挥不到，你更不可能说全雷打了。
1: 对对对，它就代表说你的球，嗯、呃，有这样子的挥控率的话，你能在单场投出这样表现的话，代表你是真的有蛮好的一个压制力啊。对，至少单场上你有蛮好的一个压制力。那虽然你可能还是会有爆掉的时候，你可能还是会有呃挨打的时候，可是他会愿意谁没有爆掉的时候？对，可是他。呃，他爆掉的时候，如果单场失分很多，但是他后续会给他愿意给他更多的机会、嗯。对，像这样子的投手，你看像 Reddmers， 天使队其实基本上还是很看好他，嗯、即便他其实今年又后面也不太好、嗯，对，长爆，可是他就是偶尔还是会来那种单场十 K、十二 K 这样子。对，他就是不知道、欸，他蛮色的，的對,對,對,对，我觉得他蛮蛮蛮色的，就。就是比较穷人版的穷穷当然这左右头不一样，但是比较穷人版的 Spencer Strider 吧，对吧、啊？他他球位没有那么强，可是他三阵三阵起来的时候也是很可怕。他的那个滑球也是打不到，对不对？那 Strider 他就是嗯失、呃、头的比例可能没有那么高，可是他失头的时候容也是容易挨打、嗯。然后里面还有像 Gavin Stone， 就是道奇队的先把发投手菜鸟，为什么他能那么快上大联盟，对不对？然后或者是说他能够在今年获得这个道奇队的首肯。其实也是这样吧，就是他们都是呃，在这种制造挥空能力上蛮好的投手，那球队也会给他们比较多的机会。好，以上就是《h i t l r 大联盟》第三百四十三集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到《h i t l r 大联盟》大联盟的知识，就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球的相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网。HidoMLB.com 上面找到，还有别忘记到 Apple Podcast Spotify、Spotify 给节目五星评价和留言回馈，让我们能够做的更好，也让还没有听过 Hido 大联盟的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头念出来分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。